0: ¡Hola, batos! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de este nuevo podcast. Es cierto, soy yo, Kench. ¿Cómo están, batos? Es una nueva edición del mismo podcast que conocen, pero hoy es un especial. Hoy vamos a dejar atrás que el espacio, que los láseres, que el pipipupu, que el piu-piu, que todo eso y esas madres. no vamos a regresar a las raíces, vamos a regresar a lo, a lo chido, vamos a regresar a un tiempo que de hecho no está conectado para nada a Warhammer 40k, pero yo antes pensaba que sí, pero, uh, pero ya se acabó, pero, pero no se acabó, pero entonces ya estamos aquí listos para hablar de Warhammer Fantasy, ya tenemos un episodio de Warhammer Fantasy, pero eh, fue como que muy encimita, ¿no? O sea, como que muy... Eh, como cuando se te está acabando la Nutella y le pones como que encimita acá el pan y pues ya te lo tragas y pues ¡eh! Sabe a azúcar, ¿no? Eso es lo que querías al final del día, ¿no? No, hoy vamos a ver profundamente lo que es el Imperio del Hombre. El Imperio del Hombre en Warhammer Fantasy. Qué chingados hizo Sigmar y por qué está todavía mantenido por un hilo. Pero antes de cualquier cosa, Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kench, aquí ya listo, otro lunes, otro episodio de Warhammer Fantasy para Prietos en esta ocasión. No por nada quisimos llamar el podcast Warhammer sin ponerle 40k o Fantasy para que podamos abarcar todo lo que significa Warhammer. Y como bien decías, pues tuvimos ese episodio de introducción donde hablamos como una embarradita de cada facción. Pero pues eso se queda muy corto en comparación a lo que nos pueden ofrecer las facciones de Warhammer Fantasy que digamos superan en número por casi eh, triplican a las facciones de Warhammer 40.000. Entonces, yo creo hecho, que este es nuestro primer capítulo de facciones. Entonces, fui se vienen, al... aquí empieza el gran viaje. Eh,
0: fui al pasado episodio que tuvimos y lo escuché para saber qué pedo. Eh, y el imperio son como 40 minutos y así de espera. <risa> ¿Cómo chingados? <risa> Cómo oh, chingados vamos a hacer todo esto, pero me puse a investigar más, vi qué pedo. Por cierto, qué pedo con la estética de los de los bibliotecarios, literalmente los vi yo así de... Nobody expects the Spanish iré Literalmente, no sabía qué pedo. Eh, todos eh, el lore se me hizo muy interesante, pero ahorita lo vamos a ver ya full y también Ras, cómo estás.
2: Hola Kench, hola Facio, hola querida audiencia ¿Cómo están? Hoy venimos un poquito más tradicionales, hoy regresamos completamente a las raíces como ya dijo Kench, hoy hoy venimos con un poquito más de multiculturalismo, hoy venimos con un poco de enanos gruñones, eh, hobbits que simplemente se ponen a robar todo lo que encuentran y comen todo lo que tienen o quizá una élite que, que dice ser divina pero empieza a hacer elecciones. No sabemos qué está pasando, no tengo una idea de lo que está pasando. Creo que este va a ser un episodio muy interesante donde vamos a hablar del imperio del hombre. ¿En donde En Warhammer Fantasy. Para empezar vamos a hablar de los Stormcast Eternals por 5 horas.
0: Espero yeah. que les guste Ah no, eso
2: <ríe> es de Age of Sigmar No va aquí, hoy es día de Fantasy
0: Aunque sí están también chidos los diseños de estos Pero sí, bueno, no, así, no, sí. no, no no voy a decir <ríe> que no Pero, eh, antes de cualquier cosa eh, Qué pedofacio ¿De dónde salieron? ¿Aquí? ¿En este mundo de dónde salieron los humanos? ¿Del pinche lodo o qué onda? Literalmente los crearon de lodo como golems y luego dijeron ¡Ay, güey, tienen voluntad propia, corran! ¿O qué onda? ¿Cómo, ¿De dónde salieron los humanos en este mundo?
1: Eh, pues algo muy parecido a, a eso que decías. Uh -huh. Pero aquí sí tienen un papel eh, principal. Yo creo que los Old Ones, los ancestrales. Los mismos que hablamos en Warhammer eh, 40k. Tienen una presencia en Warhammer Fantasy No por nada Warhammer Fantasy terminó siendo La piedra de fundación Sobre la que se hizo Warhammer 40.000 Y muy, eh, Entre las razas que crearon los, los Old Ones, crearon a unas Cuantas razas Entre ellas las más conocidas tenemos A los hombres lagarto, que es como sus hijos Primogénitos, porque fueron los primeros creados Son los que más Acercamiento tenían con los Old Ones eh, Los que más cosas les dejaron Los Old Ones como legado también tenemos a los elfos En sus tres facciones, bueno en esa época solo eran una Pero ya con el tiempo se fueron eh, Subdividiendo debido a sus disputas Internas, ya sabemos elfos eh, Los enanos Y finalmente pues unos Monos eh, bípedos Que surgieron ahí en lo que es el viejo mundo Llamados humanos eh, En ese sentido Los humanos pues son de las primeras Razas, pero a diferencia de las demás Razas, quizás son la raza más joven En ser creada por los oldies una raza que fue creada ya en sus últimos momentos cuando los Odd Ones pues totalmente fueron casi exterminados por las fuerzas del caos, por los nuevos dioses del caos que habían nacido, cuando se abrieron los portales del polo sur y del polo norte y dejaron entrar a la disformidad hacia el, hacia el planeta de Warhammer Fantasy, vamos a ponerle ese nombre, hacia el mundo de Warhammer Fantasy, entonces pues los humanos fueron la, la raza más experta la raza que pues digamos le hicieron al putazo porque... No tiene ni siquiera, no sé, quizá la, la protección psíquica de los enanos. No tiene la capacidad mágica de los elfos. No tiene la, la perseverancia y la maestría, sobre todo lo arcano de los hombres lagarto. Pero sí tienen algo que los, los pone eh, sobre todos los demás, que es la fertilidad. Mm. <ríe> que es algo tan simple y tan banal. Oh, sí. Pero al final del día tiene tanto peso en la historia que, pues, es lo que en realidad hace que los humanos triunfen como la raza principal de Warhammer.
0: Sí, la más... pero, o sea, de de bueno, lo... no la más numerosa, la...
1: porque tenemos ahí ya saben aquí, ¿no? a quién, los... ¿no? A los hombres rata, a los Skaven, pero pero podemos decir la...
2: de, de lo pesado que es Games Workshop cuando hace a los humanos que pone su mejor estrategia es tener más más hombres que balas, más hombres que arcos, más hombres que flechas. Entonces, sí, por supuesto, puede que tenga 50 flechas, pero yo tengo 60 humanos.
1: Uh -huh. A ver cómo le o sea, hace. Que... Y, y, y por eso eso, eso es lo, lo que hago de la humanidad Y la humanidad se terminó expandiendo A lo largo de todo el planeta de Warhammer Fantasy Ya les hemos dicho desde el episodio de introducción Si no lo han visto pues también sería un buen, una buena introducción Valga la redundancia eh, Es de esto de que es Imagínense el planeta de Warhammer Fantasy Con la misma estructura continental De los países y de los continentes actuales De nuestro mundo propio, de la vida real eh, Solo en, en medio del océano En lo que sería el océano Atlántico Añademos de lo que es la Atlántida o algo equivalente a la Atlántida, que es Ultuan Donde viven los altos elfos Pero de ahí en fuera casi todo es Lo mismo en forma, aunque Las formas sean un poco diferentes eh, Es casi la misma estructura De todos modos, los humanos se terminaron expandiendo A lo largo de todo el planeta Quizá excepto en lo que es el pues, Le ponen el nuevo mundo, pero es Lustria, que sí. es como Sudamérica Centroamérica y Parte de Norteamérica, que es donde viven los hombres lagarto Eh... Lo que es como Norteamérica está ocupado por los elfos oscuros actualmente, pero los humanos surgieron básicamente en lo que es el Viejo Mundo, que es esta zona que se parece mucho a Europa, que uh -huh. literalmente es la forma de Europa. Y de ahí se fueron expandiendo, unos fueron a Arabia, que se llama literalmente la zona Arabia, uh -huh. eh, y pues surgieron ahí algunas civilizaciones que, que con el tiempo serían los hombres, los reyes funerarios, que de ellos no vamos a hablar hoy, pero es una de las facciones principales también. Porque son los primeros nigromantes Los primeros que encuentran este secreto De cómo revivir a los muertos Y terminan reviviendo su civilización De ahí hubo otras civilizaciones como Katai eh, Como Ind Como este... Nippon, que, que se quedan en el oriente También Kislev Kislev se queda en lo más norteño De, la, de lo que es este continente como europeo Vamos a ponerlo así Y Me es acabo de imaginar
2: continente. a la reina de Kislev Con un sombrero ranchero, güey
0: Algo así, ajá <risa>
1: Pues, también son una población chiquita Entonces las, las familias no, nobles Igual que en el imperio Tienen que de alguna manera preservar la sangre ¿no? Ay, no Y luego Qué vamos cargado. a ver que pues, El imperio al, al final de Qué cuentas es Siempre a través de la
0: historia Y en la, y en la, y en la fantasía Agarras a europeos y les das un chingo de sol y se vuelven chats, o sea, de la nada. O sea, al parecer la vitamina ah, D es muy buena, o, 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 o no se te sube la testosterona, pero siempre agarras eso, agarras un chingo de europeos, eh, alemanes, ahí todos flaquitos, los llevas a Sinaloa y de repente ya son todos fuertes, como ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué y pues, sí, o sea. De... Pues,
1: bueno, y, y de hecho todavía quedaron algunos humanos más al norte que, que el propio Kislev, que son los que viven en las Norska, que es esta subcomisión que se que es básicamente todos son tribus Super bárbaras que, que tienen a los dioses del caos Como, como su panteón eh, Son los humanos que más fácilmente Cayeron en las manos de los dioses del caos Porque pues, también la humanidad Es muy fácil que caiga en las garras del caos Igual que en Warhammer 40.000 Oh, oh boy. Entonces... No,
0: o boy, sea, ojalá Games Workshop no quiera decir que los dioses nórdicos en realidad son demonios del caos Pero bueno, ya bueno <risa> Te
1: este, pregunten a cualquier odinista de la mano izquierda y les va a decir algo parecido Pero
0: Simón, güey, Simón
2: <risa> ¿Qué haber dicho Games Workshop con esto, eh? Eh, cabrón sí, sí, Un juego sí. de miniaturas, ¿por qué un juego de miniaturas tiene tantas referencias esotéricas?
0: Ay. Y pues también eh, en este universo sabemos qué pedo porque el Warhammer es tan importante, ¿no? Siempre es como un símbolo de que sí. por qué chingados se llama Warhammer Yo creo que ni siquiera piensan Así como, qué pedo Warhammer, pues, qué pedo martillo de guerra No, aquí literalmente un martillo de guerra es el símbolo del imperio Entonces es como algo muy importante Y uh -huh.
1: fue lo que terminó bautizando la franquicia como como general, uh -huh. y bueno, de hecho ya ahí con eso De que hablas del, del Warhammer eh, Empezamos con la historia Del imperio, pues, uh -huh. las tribus humanas De lo que es el viejo mundo De la zona central del viejo mundo Que es como esta zona que es muy parecida A Europa Central, Alemania, Francia Norte de Italia Parte de, de, de Holanda Y de esas cosas del estilo Ahí surgieron una de las, de las tribus pues Más importantes en lo cuanto eran los humanos Eran tribus, pues, bárbaras, tribus eh, relativamente tecnológicamente hablando, pues atrasadas a comparación de los enanos, de los elfos, de los hombres lagarto, incluso los hombres lagarto, eh, que ya llevaban bastante tiempo pues, en la tierra, ¿no? Entonces, aquí es donde pues, los humanos vivían en estas pequeñas tribus, en esta zona, que principalmente estas tribus se protegían entre ellas en contra, por ejemplo, de los orcos y de los pieles verdes, tal. Eh, tanto orcos y goblins Que eran los la, también una de las razas mucho más numerosas Del universo de Warhammer Fantasy Al igual que en 40k Y son lo mismo que en Warhammer 40k Entonces los orcos de aquí siguen como siempre Y ya saben con sus guags, Con su magia eh, De voluntad Aunque no, tan, no tan, tan loca como en Warhammer 40k Por eso no hay armas de fuego Pero Pero también pero estaban tiene... ahí
2: tienen un orco
1: que, que es
2: Kringor, así que bien por los orcos de fantasy, muy bien por los orcos de fantasy con Kringor
1: Tienen, tienen literalmente unos que podríamos decir que son como sus titanes, que son estos golems de, de piedras Que nada más ponen piedras juntas y, y empiezan a rezarle a sus dioses a Gork y a Mork Y de repente el, el, el ídolo de piedra toma vida y, y se vuelve como un golem de piedra gigantesco Que,
0: Vaya, no que se va moviendo nada. para
1: <risas> magia de, de orcos y voluntad de orcos, ¿no? Sí, o sea, es algo muy, muy, muy parecido. Entonces, estas tribus pues también se luchaban entre ellas, porque pues, como buenos humanos, siempre también vamos a pelear entre nosotros. Eh, y de esta manera es cuando empiezan a surgir las primeras, las primeras, vamos a decir, confederaciones. Y todo surge en el momento en que nace una figura legendaria, que va a ser la piedra fundacional del imperio, que le va a dar identidad al imperio, que le va a dar su nombre al imperio y muchas otras cosas. Y le va a dar nombre a, en un futuro a una franquicia entera ¿no? <ríe> Como es Sigmar Este oh. Sigmar Que Sigmar era de la tribu de los Uberogenos eh, También le dicen Sigmar Uberogen O Uberogeno, que es, esa es su tribu También Sigmar Hendelhammer, que era otro de sus eh, nombres Que es el que porta el martillo, literalmente Él se vuelve famoso no solo desde el momento en que unifica a las tribus, sino desde el momento en que nace, porque en el momento en que nace es justo cuando va pasando en, por el cielo, por el firmamento, un, un cometa de dos colas. Todas las tribus humanas empiezan a decir, ah, pues eso es, es, una, es una señal religiosa para ellos, es una señal eh, divina para ellos de que algo se acerca, y en ese día justo es cuando nace Sigma, sí, nace dentro de las tribus de los uberógenos, eh, hijo de uno de los grandes... Eh, señores tribales de los uberógenos y con el tiempo pues empieza a, a ascender, a ascender a vencer a sus rivales a vencer a otras tribus eh, la más importante creo que eran los, los teutógenos que pues básicamente son la tribu que le, le llevaba gran competencia a la de los uberógenos eran las tribus más humanas más importantes, eran las que más potencia militar tenían las que más territorio tenían entonces pues muchas veces se picaban ¿no? entre ellas eh, de hecho, eso se va a ver reflejado ya en el Imperio cuando al final del día los superógenos se conviertan en Reichland y los estos eh, teutógenos se conviertan en Midland. En, en, en la... qué? Raikland,
0: ¿En Reich Raik... ¿Cómo? En Reichland. No, <risa> holy shit. Holy oh, shit.
2: Reichland y,
0: no, y. ¿Cómo era el otro? No, ¿cómo, ¿Cómo que la tenía Raik... No podemos decir eso. Holy shit.
1: No podemos decir. <risa> este. No, pues ya ven la, 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 las imágenes, bueno, si hablamos aquí sería el, el, el Reich menos un cero, entonces porque es el Reich primitivo <ríe> Pero oh, bueno, estas tribus, estas tribus pues van a ver que obviamente toda esta influencia germánica se ve reflejada en el imperio Pues el imperio del de hombre en Warhammer Fantasy es un sacro imperio romano germánico en su máxima expresión eh, Wey, está la historia bien. de Sigmar o sea,
0: Mientras que sí. no tengan unos, no sé A los franceses y los ingleses como su enemigo Número uno, todo está bien, ¿verdad? No, o sea, no, <risa> no hay pedo, ¿no?
1: <risa> y de pues, hecho De hecho aquí, con, de hecho, con aquí con Son predonia, un poco entonces... alejos, pero Sí, o sea, aquí se llevan bien Porque pues hay otras chingaderas de las que cuidarse No es que Ivens, Orcos <risa> Este, Caos, Hombres Bestias sí Y todo, todo eso, ¿no?
2: pero... Y, sí, y sí, 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 sí se han sí matado se
1: ...y si sí se han madreado o si sí ha habido disputas políticas... ...pero, pero esa es otra historia, ¿no? Y de bueno, hecho, de hecho la historia uh... de Sigmar... ...es la Ajá. gran historia de Reyes Germánicos y Nórdicos... ...o sea, de Sigfrido de Beowulf ...de um, Carlo Magno... ...de Carlos Martel... Eh, ...de Teodorico el Grande... ...o sea, es básicamente toda esa como... ...todos esos grandes Reyes Germánicos de leyenda... ...unidos en uno solo, en un personaje... ...que unifica a todas las tribus humanas... ...en este caso los humanos, la totalidad, casi todos eran germánicos, entonces uh -huh. nos están diciendo casi casi eso, y pues lo unifican y al final del día lo hacen a un imperio.
0: Pero lo Ajá. combinan como con el pedo español, sí. ¿no? O sea, como que agarraron... Sí, sí, sí. Oh, Jesus, la, la unión germánica-española y... es real.
1: Y, ade y además va un poco con lo Carlos de que, por ejemplo, Quinto? Carlos V, o sea, Carl Franz, el actual emperador es básicamente Carlos V de España ah. y de Alemania. Que era coemperador de tanto del reino de España como del sacro imperio romano germánico, entonces también ahí está como mezcla cultural, aunque de hecho está España, como España tiene como su propia facción dentro de Warhammer Fantasy que es una Estalia. facción independiente al imperio que se llama Estalia Uh -huh. eh, que es una, es un reino chiquito a comparación del imperio, pero es conocido por sus grandes flotas, por sus, también por que ha mandado muchos cruzados contra los árabes. Uh -huh. <risa> también está Tilea, que <risa> es básicamente Italia, que es una ciudad, es un, un reino casi de puras ciudades de estado, de mercantes, eh, también con una buena como flota Como Italia en el Renacimiento. Como Italia, uh -huh. en el Renacimiento. Y finalmente tenemos Bretaña, que Bretonia sería como el más. Más atrasado de todos esos mm -hmm. eh, Porque todavía tiene este sentido medieval esta, esta estrategia así como muy medieval Todavía tienen campesinos Es más un reino feudal A comparación del imperio Es un reino más medieval Pero Best básicamente es una mezcla entre franceses Best e ingleses Sí Y es una mezcla entre franceses e ingleses Y de hecho la tribu y de los... de hecho... Los... ¿Huh?
2: Dale. Eran invitados Eran invitados por el Sigmar Para que se unieran y los... Como, como los bretoni veían a Sigmar como un bárbaro, como un salvaje Dijeron, no voy a permitir que un salvaje empiece a gobernar sobre mis campesinos feudales No, 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 no ¿Qué es lo que diría un...? Cualquier, cualquier francés decente que se respete es lo que diría cuando vea a alguien Que empieza a decir, uga, uga, <ríe> uguete Ajá, cuando o a Un, un alemán,
1: alemán o un entonces... español Entonces, pues... Ajá. Que bueno... Uga, al, uga, final, únete. ¿No? al final del día pues vemos quién terminó ganando la carrera armamentística entre Bretonia y el imperio. Y pues ya. De todos modos, como bien dice Raz, los bretoni era la raza precursora de Bretonia. También era una de esas razas... De hecho eran una parte de esas razas que eran como los superógenos, los teutógenos, todas esas razas, todas esas tribus. Pero los bretoni dijeron, no, nosotros no vamos a unirnos a la confederación que está haciendo Sigmar. Nosotros hacemos nuestro propio reino, nos vamos hacia el oeste. Y fundan lo que en el futuro va a ser Bretonia, bajo el mando de su primer unificador y de su más grande líder, Gilles el Bretón. Eh, es otra historia. Cuando hablemos de Bretonia, hablaremos mucho de Gilles Uf. y de Gilles y, y todo lo que sucedió con Bretonia, ¿no? Pero bueno, al final del día, este... Sigmar empieza a unificar a las tribus. Tiene éxito con la mayoría, excepto con la tribu de los Teutógenos, que era pues, su más grande rival. De hecho, su, su líder era un tal Artur. Eh, que de hecho Sigmar lo, lo, lo reta a un duelo singular eh, uh -huh. Dentro de la ciudad capital de, de los teutógenos Que con el tiempo se va a convertir en, en este Midenheim, eh, Y lo termina derrotando Entonces todas las tribus teutógenas le jura lealtad a Sigmar eh, los, De hecho los caballeros del Lobo Blanco eh, Que era como la élite teutógena Se vuelven la, la guardia personal del propio Sigmar uh -huh. Sigmar también en una batalla... Sorprendiendo a los orcos a, Del orco negro llamado Bar Bagras, Head Stomper O aplastacabezas eh, Habían emboscado a lo que era una, A un convoy de enanos que iba de Karas a Karak, que era la capital enana Hacia un campamento, ¿no? En, el problema es que Sigmar pues simplemente va A los orcos y dice, pues vamos a desmadrarlos No No sabía nada, ni en realidad lo estaba haciendo Para salvar a los enanos, simplemente fue Hay, un, hay un, una cosa que se encontró En el camino pero se da cuenta que no salvó a cualquier enano, salvó a este a Kurgan eh, Barba de Hierro, o Ironbeard. que era pues en ese entonces el gran rey de los enanos, porque los enanos también tienen este como sentido de confederación, donde hay un gran rey y aparte hay otros reyes enanos más menos poderosos que él, pero todos se mantienen el respeto. Eh, logra eh, rescata a Kurgan y Kurgan pues, se vuelve amigo de Sigmar y, y de hecho manda a que se cree lo que es el Warhammer el martillo de guerra más famoso de toda la historia de, de los Juegos de Mesa y quizá de la fantasía, que es el Galmaraz, eh, que le determina dando nombre pues, a la franquicia entera y que su nombre, en, su, este, su nombre en enano de hecho significa como el revienta cráneos, eso es lo que significa Galmaraz. Eh, se lo da y se vuelve como este símbolo de amistad entre pueblo humano y entre pueblos enanos y de hecho hacen esta también como alianza entre Kurgan, entre Sigmar para también desmadrar a los orcos. Porque los orcos pues, en ese entonces habían expandido bastante Los enanos también tenían una gran rivalidad Y tienen un gran problema con los orcos Más con los goblins, pero también con los orcos Porque pues, siempre hay que siempre que hay goblins hay orcos acompañando o viceversa. Entonces pues le convenía la, la verdad la alianza a los dos Porque tanto los humanos se querían liberar toda esa región de los orcos Y también a los, a los enanos les convenía que los orcos ya no aterrorizaran sus, sus ciudades subterráneas y todo esto, ¿no? Porque también los Enanos pues vivían esta triple guerra, ¿no? Que era ellos contra los Skavens, contra los Orcos y los Goblins. Entonces era una pinche guerra genocida. Que con el tiempo, de hecho, van a terminar ganando Orcos y Skavens. Eh, o van a estar superando a la mayoría de los Enanos. Y con en el futuro muchas ciudades enanas van a terminar devastadas o tomadas por Orcos, por Skavens, por Goblins. Eh, pero esa es otra historia también. Después uh -huh. de su guerra que tuvieron contra los Elfos. <ríe> la Guerra de la Barba. Que de hecho hablamos un poquito en el episodio de introducción nada lo mencionamos así, pero entonces hacen esta alianza y van y en lo que es la batalla del paso, hacen esta gran guerra contra los contra los orcos, en lo que es el año menos uno del calendario imperial, el calendario imperial se empieza a tomar en cuenta a partir de que de la victoria de la batalla del paso del fuego negro eh, y la fundación del imperio como tal entonces el, el año de la fundación del imperio es el año cero del calendario imperial y desde ahí hasta actualmente que, bueno, vamos a ponerlo como hasta el fin de los tiempos que es la última narrativa, que es como 2.500 años después, o sea, eso es lo que lleva el imperio del hombre con vida, ¿no? Desde su fundación hasta pues su final en el fin de los tiempos, que vamos a hablar, quizá hablemos un poquito del fin de los tiempos o lo vayamos tocando por ahí, pero, pero mejor Oye, eso lo dejamos como en suspenso.
0: Y nada más por los que tienen duda, eh, Sigmar es algo sobrenatural súper confirmado, ¿verdad? Había una profecía de su llegada, él llegó con un... Eh, al parecer el día que nació que iba a nacer se vio un cometa con dos colas. Eh, o sea, todo fue como que muy predestinado para que este güey sí tuviera algún tipo de divinidad o algo por el estilo, ¿no? Y creo que en The End Times como que no los confirman, ¿verdad? Pero eso ya es como que muy ¿Por aparte. ¿Por qué ¿no?
2: siempre los germanos que tienen... ¿Por qué siempre los germanos que tienen una profecía por delante es precedida por guerra y unificación de un chingo de
0: gente? Ah, ¿Por qué sí siempre pasa eso? Siempre que hay un germano hay guerra. Sí. Siempre. Sí, pero todos, ¿eh? absolutamente todos. Hasta el predecedor sí. pre del, del otro vato, pero sí. Pero bueno, sigamos.
1: Ajá. Sí, o sea, no pues, hasta en una fantasía los alemanes ahí salen. ...salen ganones, pero... ...pero bueno, este... ...de lo de Sigmar si es sobrenatural o no... ...es algo muy parecido a lo del emperador quizá de Warhammer 40.000... ...que pues, para algunos a lo mejor es sobrenatural... ...para algunos, algunos no... ...en realidad pues Sigmar sí si nació como un hombre normal... ...claro, con estas profecías y todo esto como si era alguien que estaba destinado a algo grande, ¿no? ...y con el tiempo, con la fe de los ciudadanos del imperio... ...con la fe del imperio, con la fe de los humanos unificados... Pues Sigmar terminó ascendiendo a algo más, más allá de un simple humano, ¿no? Y pues de hecho no tenemos su muerte confirmada, o sea, su muerte canon, en realidad él nunca murió. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero, uh -huh. pero sí se vuelve como este también ser sobrenatural y a la larga pues, se vuelve el principal dios del imperio, ¿no? Eh, porque es el unificador, el fundador, se vuelve esta leyenda de un rey dios o de un dios emperador. <ríe> es lo cagado, ¿no? Eh... Y de hecho pues en la batalla del Paso Negro Que en la wiki viene muy bien escrita También por si quieren leerlo a detalle Sigmar hace una, un superataque A cargo también de lo De la última tribu que habían Metido a la confederación que eran los Brigundianos eh, Sigmar personalmente lidera la carga Sigmar personalmente asesina A, este, a Bloodfang Que era el, el orco, el cabecilla orco El chieftain, el cacique eh, Lo mata con el Galmaraz se dice que la batalla de... Además los enanos pues ellos estaban en plan defensivo Y, y los, los humanos terminan ayudando y traje, trayendo los refuerzos Y entre los dos pues terminan acabando con los orcos Se dice que la batalla fue tan decisiva para los humanos y para los enanos Que la mitad de los orcos del viejo mundo fueron aniquilados en esa batalla A la verga. Se dice que no se han visto tantos números de cuervos reunidos Tan solo de las montañas de cadáveres de orcos Y también de humanos y enanos que quedaron pero más de orcos, y incluso a los orcos pues todavía les tomaría bastantes años para volver a tener un gran guag así grande y que pudiera poner en peligro a las demás facciones, por lo menos en el viejo mundo, porque los orcos están también plagados por donde quiera, pero por lo menos en esa parte del viejo mundo sí esa batalla fue un punto decisivo para, para los humanos y, y un golpe fuerte para los goblins y los orcos. Eh, después de la batalla, pues los humanos regresan a sus tierras, eh, obviamente ya no bajo las antiguas costumbres de las tribus, Pero antes sí continúan con esas costumbres, pero en lo que es Reichdorf, Reichdorf, que era la, la ciudad de los, capital de los superógenos la ciudad donde nació este Sigmar, eh, deciden ya finalmente darle a un, un papel y formalizar esta unión, ¿no? Y cómo la formalizan, a, a este Sigmar, el Ar-Ulric Al -Al El Ar-Ulric es como el vamos a decir como el gran Sacerdote de la religión De Ulric, que Ulric era un dios Que pues era muy famoso En esas épocas de dentro de las tribus De hecho era el el rey el dios principal De los teutógenos era, Es el dios de, del invierno Es el dios de los lobos Es el dios también como de la cacería Muchas cosas de ese estilo no Y es un dios que pues tenían incluso es más viejo su culto que el de Sigmar eh, y, lo, y los teutógenos se lo quedan, y de hecho es uno de sus principales... Eh, después de la religión de Sigmar, le, el culto a Ulrich se va a, se va a quedar como la segunda religión más practicada dentro del Imperio del Hombre, ¿no? Eh, y Ulrich pasa también a ser un, un, uno de los dioses principales del Paltheon, obviamente abajo de Sigmar, ya cuando Sigmar pues, toma este papel legendario y todo este desmadre, ¿no? Entonces, eh, el al eh, proclama a Sigmar como emperador, de este nuevo imperio eh, Cada tribu, cada líder De una tribu de las que lo compusieron, Empiezan a dar a uno de sus caciques Para que se vuelvan como los condes Electores Y es aquí cuando empieza como el régimen Es una monarquía democrática Que soy muy cagado uh -huh. Este Y empiezan a ser como estos representativos Entonces para mantener la unión Para también que una tribu eh, no siempre tenga el poder y las demás tribus pues con el tiempo se terminen queriendo independizar o se quieran salir de la confederación, pues es este plan de que el papel del emperador no debe ser hereditario, puede ser hereditario claro que sí, a lo mejor un emperador eh, es muy afamada su línea sanguínea y pues escogen a su hijo también como emperador no y a su nieto y así, así hasta por ejemplo la, la actual línea sucesoria de emperadores, que es la de Karl Franz eh, todos son de Rijkland y todos son de Aldor de la principal provincia, de la provincia que es originario Sigmar Y de hecho su abuelo, su papá, su bisabuelo creo que fueron emperadores antes que él Pero porque es tan afamada que pues los escogían cada cada vez, ¿no? Porque pues no había alguien mejor dentro de los condes electores para que, para que ascendiera emperador Entonces se vuelve este como papel En realidad no hay un emperador, eh, si sí es vitalicio, pero no es hereditario Cualquier conde elector de cualquiera de las tribus fundadoras del imperio puede ascender a emperador, ¿no? Obviamente tiene que tener los votos, tiene que tener el apoyo de, otro, de los demás condes electores, tiene que tener la mayoría también de votos. Uh -huh. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ese sistema electoral, pero Sigmar se vuelve el primero, ¿no? Y indudablemente pues no había nadie que le competiera a Sigmar, nadie que fuera tan amado como Sigmar, nadie que fuera tan reconocido como Sigmar dentro de, de las tribus, pues él se vuelve el primero. Y aquí es donde empieza el, el calendario imperial con el primer año del calendario imperial.
0: Qué chistoso, ¿no sería así de aquí tenemos a Sigmar? Y también tenemos a Bob y Bob así de hola <risa> <risa> Voten por mí hola a todos soy Bob a Otto hola a todas, <risa> y Bob. vamos a Otto y, a qué? y, de, ¿y tú qué planeas Otto. hacer conquistar todo este mundo y poner al caos en no sé qué y el otro así de no pues yo quería hacer un sistema de acueductos pero chale bueno ya me voy Sí. sí. <risa> pues mira tengo un plan de gobierno muy especial
2: y bien hecho planeado con métodos económicos y Sigmar Ah, yo solamente quiero conquistar. Potemos ese cabrón. Somos germánicos.
1: Sí, sí, sí. Entonces... No, y y de ahí empezó una expansión del imperio pues a logrando. O sea, aparte las tribus con el apoyo de los enanos, porque los enanos quizá... Vamos a poner a los Skavens también ahí, aunque los Skavens su tecnología es medio... Es, es, es particular, ¿no? Este, Los enanos quizás son los mejores artesanos, ingenieros eh, y científicos de del viejo mundo y como el tal del mundo de Warhammer Fantasy. Entonces muchos enanos pues se mantuvo esta alianza después de la victoria en el Paso Negro, después de la muerte de tantos, bueno la desaparición de Sigmar como la muerte del rey enano y pues muchos de los enanos, de hecho algunos enanos se fueron a vivir al imperio, otros simplemente pues mantuvieron esta relación de amistad con los humanos del imperio y pues mucha tecnología de los enanos fue a dar al imperio y, los, y el imperio hizo sus propias versiones y con el tiempo fue ascendiendo hasta convertirse en una potencia militar e insuperable en, en cuanto a humanos ¿no? Eh, y de hecho es la más poderosa y su tecnología, o sea, se descubrió rápidamente la pólvora, que los enanos ya habían descubierto y se las pasaron a los humanos, eh, los motores a vapor, por eso hay tanques de vapor, barcos de vapor mm. en el imperio. Hay tanques. Sí, hay tanques hay de vapor. Tanques y helicópteros en el imperio. Que los helicópteros en realidad son de los enanos, eso sí son de los enanos.
0: Espera, espera, no espera. No los, los, en... ¿Los tanques no son de los enanos?
1: No, los tanques sí son del Imperio, los, los ah, creó el Colegio. De sí son del imperio. del imperio. No
0: es que cuando, y, cuando y, vi de hecho y de, hecho, parecer, y de hecho son de ellos ya no hay tecnología para crear más y es como ah o sea porque son de los enanos no pero sí. ah,
3: chinga
1: okay 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 uh -huh. y de hecho y de hecho de los de los tanques de vapor por ejemplo se perdieron los planos para hacerlos así como un este sí ah, de la, okay. del Adeptus mecánico <risa> oh, y en realidad creo que se crearon 12 tanques de vapor y actualmente oh. solo quedan 10 tanques de vapor o sea, en todo el Imperio en, en, <risa> en los secretos del Imperio. Oye, has visto ah, mis pero, papeles, pues... has
0: visto mis papeles, no güey, en la, la neta no, bueno ya no sabemos hacer tanques
1: No pues, pues que me quemé todo ese noche de papeles en la purga del otro día en la que hicimos una purga ahí de magos ¿no? y, y pues me llevé creo que tus papeles Pues perdón Y ya pues ahí van los planos del tanque de vapor y valió madres ¿no? Pero pues eso ayudó eh, a que el, imper el imperio se riera, pues, chimi. boom tecnológico Muy, muy, muy fácil y pues o sea, por eso vemos al Imperio como una facción no tan medieval, sino más bien como una del Renacimiento, quizás de la edad contemporánea, de esos imperios coloniales. A diferencia de Bretonia, ¿no? Que pues todavía tiene catapultas, arqueros, cuando el Imperio ya tiene trabuquetes, es, no trabuquetes, no este sí. arcabuces, máquinas a vapor, tanques, cañones, hasta lanzamisiles casi casi, <risa> pero eso vamos a hablar cuando hablemos del colegio hay, de ese colegio de ingenieros hace muchas, muchas, muchas cosas bastante peculiares.
2: ¡También locos!
1: Sí, sí, y de hecho nunca. ha haya nun... jugado
2: Total War Warhammer, sabe muy bien de, de todas las locuras que hay en el imperio, está genial.
1: Sí, aparte en el, en el reino de, de Sigmar pues se fundaron nuevas carreteras, de Reichdorf a Aldorf, de Miedenheimer a Aldorf que era la capital, a Null, que luego Null se convierte también en una de las principales ciudades, y es la sede como de las escuelas de ingenieros y artillería del imperio y así se fueron haciendo, incluso después Sigmar termina venciendo a, a, a cómo se llama a este Nagash, que es el más grande Nigromante y es el primer Nigromante de la historia, es uno de los personajes también más legendarios de Warhammer Fantasy, que tiene un papel pues bastante importante, tiene novelas eh, en el fin de los tiempos también tiene un papel Protagonista casi, junto a los demás eh, Personajes principales Pero termina derrotando eh, a, a este A cómo se llama a, a Nagash Y también el imperio se termina Expandiendo más y más y más La capital se termina renombrando a, a este Aldorf, ya, no es ya no es Reichdorf, pero es Aldorf eh, Como tal Reichland, que es la provincia que es la de los umberógenos, termina siendo la más importante, la más rica y pues la más próspera de todas las regiones del imperio. Seguida muy de cerca por este Midenland, que era la de los Teutógenos. Entonces luego simplemente es un cambio de nombre y una modernización. ¿no? Mm. Finalmente pues este Sigmar eh, termina eh, como tal dándole... Eh, espalda su proyecto, no por ya no querer formar parte del imperio, pero porque él creía que todo su trabajo pues ya estaba hecho no eh, y entonces simplemente Sigmar decide retirarse eh, Sigmar atica al, al trono y deja que los ele electores pues escojan a un nuevo emperador no se despide con las últimas palabras que da es que mi trabajo está aquí listo, el imperio es próspero unido que es lo que y en buenas manos no porque el, el, el pues decía que todos los condes electores pues al final del día esos condes electores eran guerreros todavía no estaba en buenas manos no con el tiempo de que la élite se fue pervirtiendo y la y como toda élite entra en este como trance así de pues ya somos tan ricos y tan poderosos que ya la verdad no nos importa ni siquiera dirigir a nuestros, a nuestros hombres en el campo de batalla que sí hay muchos emperadores que lo siguen haciendo pero pero sí. pues en esa época pues todavía estaba en buenas manos como él dice y entonces él dice eh, de, pero aún tengo un trabajo que terminar Una tarea que no he hecho Y, y de hecho Regresaré a Galmaraz a su, a su creador Galmaraz lo deja, de hecho en el imperio eh, Como se llama Como tal Galmaraz luego se vuelve El símbolo para la la de emperador Cuando un emperador es nombrado se le da el, Además de que se le da el título de emperador Se le da a Galmaraz como su arma principal Y como un símbolo de que es un sucesor digno De Sigmar, ¿no? que es el primer lo Primero entenderlo, ¿no? Eh, y desde ahí no se supo nada de Sigmar. Sigmar simplemente se fue hacia el oeste y desapareció para los anales de la historia, ¿no? Eh, con el tiempo, pues Sigmar no solo va a pasar a la leyenda como en todo el Imperio, pero unos años después, unos siglos quizá, se vuelve tanta la popularidad de Sigmar, se vuelve tanta la fe en Sigmar, en tanta esa leyenda de, de nuestro primer rey, de nuestro rey unificador, de nuestro primer emperador. Que pues Sigmar se vuelve prácticamente una figura divina, un dios eh, Se vuelve y se instituye el culto de Sigmar Y a la larga el culto de Sigmar se va a convertir en, el más grande, en la más grande religión del imperio ¿no? Eh, no solo con fieles, sino también en autoridad En puestos políticos, porque la mayoría de los puestos políticos tienen el culto en Sigmar Aunque también está el culto en Ulrich, no, no olvidemos el culto en Ulrich más adelante vamos a hablar más de otras dioses del imperio, porque aparte de Ulrich y Sigmar hay otros dioses eh, porque, que forman parte del panteón. Porque eran los propios dioses de cada tribu. ¿no? Pues cada tribu tenía sus propios dioses o sus dioses compartidos y con el tiempo se fueron sumando a los que ya había y se unificó un panteón. ¿no?
2: Uh -huh. Fíjate que es algo parecido a lo que pasaba, eh, por ejemplo, en el imperio romano, cuando había un emperador que era muy bueno lo nombraban una como demi dios entonces se formaba este culto con este emperador y había gente que le rezaba a los emperadores que ya habían muerto por ejemplo Constantino eh, Marco Aurelio todos estos emperadores que eran chingones no los que eran caca no obviamente no, pero y también,
0: también estaba pero el culto también, a él pero también creían que era la reencarnación de, de ciertos dioses y no estoy diciendo que no porque hay unos sé que
2: pedo <risa> Sí, por ejemplo, Marco Aurelio, cinco años. Bueno, el punto es que al, al mismo tiempo también estaban los cultos al sol, por ejemplo, y el culto eh, primitivo de los cristianos. Y muy parecido lo, pa, lo que pasó con los eh, reyes germánicos del inicio de, de la era medieval. Eh, por ejemplo, Barbarosa o Barbaroja, como le digan, dependiendo del idioma. Él igual tuvo muchísima gente que le rendía cultos o tributos pero siempre tenían por encima al dios cristiano y a Jesús. Entonces, es como que muy parecido eso. De hecho, es demasiado parecido cómo se forman estos cultos a la personalidad de los líderes y a la historia que ellos eh, es lo que generan en, en, para su, y su imperio y su pueblo. Solamente que aquí no hay incesto y un chingo de incesto como suele ser en la vida real. Muchísimas veces, Games Workshop, salvaste mi inocencia.
1: Una vez más. Sí, nada, no, y y bueno, la historia del imperio obviamente no acaba con, con la parte de Sigmar, de hecho pues, engrandece la parte de Sigmar y le da este toque más mítico al Imperio, ¿no? de un imperio fundado literalmente por un dios, ¿no? Sí. Que es este, este Sigmar. Eh, con el tiempo pues se van a elegir más emperadores. De hecho, hay quizá el más conocido de este, del periodo post Sigmar, es quizás Sig Sigismundo, el conquistador, Sigismund. Eh, no confundir con Sigismund de 40k uh -huh. <risa> Obviamente este Que Terminó derrotando a los Jutones Unió a, a los Jutones a su, a, Al imperio y los formó en una nueva provincia Llamada Westerland Que luego Westerland va a terminar conociéndose como la Wasteland <risa> eh, Es otra historia cuando se independiza Y de hecho es la, es la, es la única La no. provincia que se independiza
0: no, no, no le están, no están escondiendo nada, ¿verdad?
1: <risa> no, y además, hagan <risa> la idea de que Westerland es como Holanda <risa> y Bélgica, como el Flandes. <risa> sí,
2: ¿Por, y... qué, ¿Por qué World siempre, siempre hace eso con los nombres? Siempre te da un guiño de para dónde va, por ejemplo, Armagedón, Apocalipsis,
1: Purgatorio es y mm. Westerland. Sí, o sea, ya es que es Westerland, que es como tierra del oeste, ¿no? Y ya luego con uh -huh. el tiempo, con los ciudadanos imperiales empiezan a decir Wasteland, porque es de hecho la primera eh, provincia que se independiza exitosamente del imperio. Y de hecho ellos fundan la propia ciudad de Marienburgo, que es la ciudad, una ciudad independiente, una ciudad de estado, que es muy famosa por sus comerciantes y sus flotas marítimas también. Y eso sea, es una analogía a Holanda cuando, los, cuando Flandes se independiza del Sacro Imperio. Y de hecho España... Va a intentar también desmadrar a los holandeses y, y no lo logra, pero también se quedan los holandeses con esta, como, como esta, esta fama así de pinches eh, mugrosos, ¿no? Sí, literal, sí casi. Sí. Eh, sí, Sigismund también casi intenta conquistar a los príncipes fronterizos, que es otro eh, otro como confederación de principados que están en el sur del imperio, más allá de las montañas, eh, de las montañas grises, creo, eh, pero no lo logra, o sea, finalmente ellos mantienen su independencia Y, y aunque los aunque libre tiene algunas victorias, pues no pasa a mayores, ¿no? Luego con el tiempo vienen quizá otros emperadores como Ludwig II Como por ejemplo el más famoso que es Mandred Mata o Skavens Que se toma ese el título legendario después de su muerte Y bueno, después de su guerra Que es cuando vienen las guerras Skaven Que es las, entre 1111 y 1115 del calendario imperial, ¿no? Mil años han pasado desde que Sigmar abandonó el Imperio. Los Skavens empiezan a hacer unas, unas ofensivas bastante grandes a lo largo de todo el Imperio. Porque por los Skaven vamos a ver que tienen un papel de hecho muy importante en el Imperio. Además de que el Imperio Skaven eh, está a lo largo de todo el planeta subterráneo. Por eso le llaman el Under Empire al Imperio Skaven. Eh, de los hombres rata. La mayoría del Imperio no sabe de la existencia de los Skaven. De hecho es una herejía. Hablar de que los Skavens son reales Y es muy probable que si hablas de los Skavens Vaya a un cazador de brujas, que es lo mismo que un inquisidor En Warhammer 40.000 uh -huh. Y te termine purgando en público, ¿no? Frente a toda la gente, ¿no? Pero los Skavens sí tienen un papel importante Y quizá los únicos que lo conocen son los nobles del imperio De hecho hay nobles del imperio Que a veces son Corrompidos eh, Por Skavens a lo largo A través de, pues lo más fácil es Quizá el asesinato, pero también quizá Lo de dar sobornos, ¿no? Como todo buen humano. También es avaricio. Y los Skavens. Pueden conseguir bastantes cosas. Y mantienen como su existencia. También en secreto. ¿no? Pues sobornan a algunos oficiales del imperio. Para que su existencia se quede en secreto. ¿no? De hecho el imperio es bastante necio. En, en admitir la existencia de los Skavens. Aunque los altos mandos. Lo más probable es que sí lo sepan. Quizá los únicos territorios humanos. Que conocen de los Skavens bien. Son Tilea. Y Estalia. De hecho hasta Tilea. Tiene una unidad especial. Que se llama como la guardia de las cloacas. Que se encarga de. Estar vigilando todas las cloacas 24-7 Para ver que no haya incursiones de Skavens Por las alcantarillas eh, Pero porque Tilé está casi al lado De la capital Skavens <ríe> Pero es otra historia eh, Pero bueno, eso es, es en cuanto a Skavens Finalmente Mandred Acaba aniquilando a los Skavens Es una guerra bastante interesante Una guerra en la cual los Skavens eh, Asedian bastantes ciudades Como Null, Mordheim Morhaen, que es una ciudad también bastante, bastante curiosa, que hasta tiene un juego eh, en su nombre, sería como la necromunda, vamos a ponerla así de, de, de Warhammer Fantasy Oye, este... pero
0: tengo más o menos entendido que la gente sabe de las fuerzas del caos, o sea, porque pues, llegan y como que los chismes se pasan rápido, pero con los Skaven no lo quieren aceptar exactamente por
1: Pues algo de quizás también para evitar como ese pánico porque Imagínate si algo si algo sería. los Skavens porque pues el, el caos pánico
2: colectivo de saber uh -huh. que
1: debajo de ti el caos está en Orska todavía en lo norte, controlas. no controlas okay, todavía pero, puedes decir que está fronteras. del otro lado del portal no y uh -huh. lo puedes como eh, lo puedes como uh -huh. aislar un poquito no con las fronteras uh -huh. con con los poderes mágicos y todo eso, aunque también es imagínate, mucho.
2: Imagínate, ¿Qué, qué, te, ¿qué pasaría si el día de mañana yo te dijera que, mm. por ejemplo, puede haber demonios en la Antártida? No te digo que sea así, pero si te enteraras de que hay demonios en la Antártida y que el centro de la Tierra puede ser cualquier cosa, como una dimensión especial y que cualquiera puede pasar, uh -huh. yo me asustaría bastante. Qué bueno que eso no es real, pero yo me asustaría bastante. Sí, no escuchen la niña. voz, banda. <ríe>
0: Así que imagínate. No escuchen la voz, no, no escuchen <ríe> la voz.
1: <ríe> pero ya, sí, voy. o sea, es que parte es por evitar la historia colectiva, porque, o sea, si se dan cuenta que el, si algo a los skavens algo también mantienen bastante bien es que es y en ese sentido también como, no es un horror cósmico no diría que sea un horror cósmico porque pues al final del día son seres que pues, se pueden matar y todo eso, pero imagínate, si estamos hablando de que la humanidad es la raza más numerosa de todo el planeta y los Skaven los superan quizá 100 veces en población y aparte su imperio se está a lo largo de todas las ciudades del imperio de todos los Strongholds enanos, de todo, creo que el único lugar invulnerable a a los túneles de Skaven es Ultran Que es la isla de los altos elfos Pero porque estaba en el mar y está protegida Por una barrera mágica y no sé cuánto mm. Pero sacar El secreto así de los Skavens Pues sí, es, es algo que, que, que Y además de que los Skavens tienen Holy más tecnología que sea, A veces no. que los Que los propios enanos oh, eh, Aunque su tecnología pues O sea, es burda, es como la de los orcos O sea, mm -hmm. a veces la tecnología Skaven tiende a mm -hmm. explotar por sí mm -hmm. sola y llevarse a muchos Skavens en el camino Más una tecnología pues al puro estilo caota eh, Incluso son más caotas que el propio caos uh -huh. <ríe> En cuanto a su forma de hacer la guerra y de, y de su sociedad Pero pero pues sí es mucho más, más Y también lo del caos, pues la gente del imperio tampoco es que conozca mucho el caos uh -huh. Quizás sí conocen de que hay herejes, o sea los conocen desde a las brujas, los herejes Quizá hay demonios, porque sí, obviamente, cuando rezan a Sigmar es también protégenos de los demonios, protégenos de las tentaciones, del archienemigo, cosas de ese estilo. Uh -huh. Pero no es algo no es algo tan, tan, tan choqueante, ¿no? Porque pues, al final del día dicen, pues esos güeyes solo se pueden manifestar a través de que sus seguidores los invoquen en este plano, ¿no? Porque tienen que salir del portal de la distancia. Ajá, rituales o... y cosas así, ¿no? Que sí hay cultos del caos dentro del imperio, pero son... Pues rápidamente exterminados por los Cazadores de brujas y todas estas cosas eh, Pero sí Con los Skavens pues es otra historia Porque esos güeyes pues, son del set, de, este, de este plano, esos güeyes sí Superan a todas las facciones Están Si contras los tuyo. números de todas las demás facciones pues, yo creo que apenas le llegarías Ahí al, al tú por tú con los Skavens <ríe> En cuanto a números Por lo menos, ¿no?
2: no y pero, un 10 por uno o sea, te digo Todavía hay super, superan En números, son son
1: ratas, güey. Sí, o sea, sí, sí, Son sí. ratas. <risa> Aparte, pues Mandred se vuelve famoso porque lo derrota y de hecho hasta se vuelve el Skaven Slayer, el Mate Skaven. En su título póstumo se le da incluso un yelmo del Mate Skaven, que es como un yelmo con un cráneo Skaven en la parte de arriba, bastante épico. Pero finalmente Mandred es asesinado por un asesino del clan Eshin de los Skaven eh, en la primavera de la fiesta del Gehen's my Night. No, no sé cómo se pronuncia eso, <risa> uh -huh. que es como su Navidad. Este Y pues el problema es que Después de la muerte de Mandret El caos azota al imperio pues Muy cabrón, porque si viene lo que es la edad de los tres emperadores Que dura de 1359 A 2000 Que es una oh, edad donde fuck, se pelean esa, esa los emperadores horrible. Sí, donde los emperadores Se pelean el título de quién va a suceder A Mandret, no, que yo quiero sucederlo También las disputas políticas Las propias ambiciones de cada conde elector Por ejemplo de Otto De, de este Soland ...de Otilia... ...que hey, era de Talaveclan
2: ...creo que hubo una mujer... Sí. ...una mujer emperatriz que... ...no, no, obviamente no... ...mujeres emperatrices no... ...por favor muchachos, quiero mantener aquí... ...fiesta de salchichas en el imperio, por
1: favor... ...no me hagan esto... ...sí, porque fue un pedo así entre... ...el gran duque de Stirland... ...la gran duquesa Otilia de Talaveclan ...luego el, el, el... conde, el lector de, de Otto... Otto que era de Soland... ...que se vuelve el emperador... ...pero entre, esos, entre esas tres líneas como... ...de sangre se empiezan a suceder... ...a lo largo como de 700 años... La, ...las guerras así intestinas... Entre, ...entre hombres del imperio... ...para ver quién se queda con el poder... Mm -hmm. ...todo esto termina cuando... ...cuando finalmente... ...es muy parecido a lo que pasó en el imperio... ...también en la edad cuando el imperio como se divide como en tres... ...llega Aureliano... ...a unificarlo otra vez... Eh, ...aquí tenemos también a nuestro gran Aureliano... ...y quizá después de Sigmar... ...uno de los más grandes emperadores es el segundo emperador más grande de la historia del imperio... ...que es Magnus el Piadoso... ...no uh -huh. confundir con el Magnus, claramente, de... Ah, okay. ...de Warhammer 40 También
0: mil. tiene que ver con magia. Entonces, <risa> de hecho, Magnus es
2: un nombre... nombre germano, sí. eh... ...o sea, Magnus sí es nombre germano y nórdico... ...entonces... ...ah, es un sí, buen sí, sí. guiño para... ...para 40.000 de
1: que... Sale, ...y además, casi casi ...casi casi también es un cíclope porque... Siempre en su artwork que lo vean Está tuerto que Está por el overlay Está tuerto pero a veces trae su catalejo Creo que sí está tuerto porque siempre trae un catalejo En el, en el ojo que si sí ve Entonces se ve bastante épico y eso está pelón Ni parece emperador pero pero, sí. pero se ve bastante épico De hecho pues Magnus su nombre viene Su título del piadoso viene porque aparte Él era un sacerdote de Sigmar Él era un eh, Warrior priest que es un sacerdote guerrero Que es una unidad que tiene el imperio son líderes espirituales y guerreros, como un capellán. Eh, y él es el que toma como tal la, la iniciativa de pues, vamos a reunificar este desmadre. Aparte, el imperio en esa época es cuando Asdra Barkul, que es el elegido del caos, eh, el segundo más grande elegido del caos de la historia, porque el primero es Arcao, que es el que trae al final del día el fin de los ¿Sí? tiempos. El, el Abaddon, que sí tiene éxito, <risa> básicamente. ¿Sí? Pero Asdra Barkul fue el primer elegido del caos, el primer gran ever chosen. El, el, el elegido de los cuatro dioses Y es el que dirige esta guerra Que va a pasar a la historia como la gran guerra Contra el caos eh, Del año Del año 2302 al 2369 del calendario imperial Antes de eso había pasado por ejemplo la guerra Contra los, la, las guerras vampíricas Del 2010 al 2145 del calendario imperial Donde pues fue como la última, el último Putazo porque muchos Condes vampiro que procedían del sur fueron y tomaron la provincia de Silvania, que era una de las provincias del imperio, y de hecho la provincia de Silvania uh -huh. se perdió para toda la historia, y Silvania hasta el día de hoy es una tierra eh, prohibida para cualquier ciudadano para que ¿no? transite él, y además es el, es, la, es una de las regiones donde los Condes Vampiros pues, fundan su propia facción, no que los Condes Vampiros pues, en realidad son una como subfacción de una subfacción, entonces está medio raro ahí, pero, pero ahí se toman su... Ese, su un pedazo de tierra aprovechando todo este desmadre Que hay entre los tres emperadores Entre toda la línea sucesoria Y ya luego se viene la gran guerra contra el caos Cuando los, todas las tribus nórdicas Los seguidores del caos se unen Bajo el mando de Asdraval Bastio,
2: antes de pasar a la siguiente parte eh, sí, ¿No sí? les parece muy gracioso Que justamente Mencionen una parte Que estaba en un imperio Que nunca se pudo recuperar Porque la gente quedó en un estado De abandono y además Llegaron varias tribus a hacer su desmadre, justamente como le pasó a Gran Bretaña con el Imperio
0: Romano.
3: Uh -huh.
2: Solamente digo que haber mencionado que son vampiros, <risa> no ayuda muchísimo <risa> a la historia de los fritos.
0: Literales vampiros en castillos, o sea, pero literales. <risa> Wey,
2: tienes sí, que aceptar sí. que hay una enorme similitud.
1: Sí, y aparte los vampiros, esos sí son los que llevan... Y, y hacerlo con, con un clima de mierda. Sí. O sea, tienen los boncados. Y además lo que hicieron es quizá con la un clima de mierda.
3: Entonces,
1: ¿sí? sí. La familia más grande de vampiros, las lamias. <risa> eh, son los que ahorita me acuerdo, los estrigoy, También están los estrigoy por ahí. Pero... Eh, o sea, no, terminan. Y, y bueno, el Sacro Imperio Romano-Germánico y la monarquía española de los Habsburgo era famosa también por su incesto. Entonces, en el imperio también hay bastante... Bastante, bastante de eso Sino también como mantienes una, una línea sucesoria Santo no Como Dios. por ejemplo, quizá Carl Franz Sea hijo de primos, no, no lo sabemos
0: Pero sí. quizá
1: sean primos Al final del día quizá. Aunque pues al, al menos él no salió Así como los de los Habsburgo que salían todos Deformes y, y jodidos físicamente Barbillas pero... de 5 metros <risa> Que bueno, el, el Carl Franz sí tiene su barbilla ah. Así como de 5 metros también pero, pero está mamado y todo no Entonces no hay, no hay problema Pero bueno se viene la guerra de Asdra Se viene la gran guerra contra el caos el, el más jodido en esa guerra sale Kislev Siempre es Kislev cuando hay una guerra contra el caos Porque pues como es el reino humano Más norteño, más cercano a las tierras de, A los desiertos del caos y a Norska Pues es la primera línea de defensa Y Kislev es un reino independiente al imperio Tienen también bastante amistad con, con el imperio Por lo mismo de que pues es una, un acuerdo de protección mutua Porque Kislev es la primera defensa Y cuando no puede pues el imperio tiene que ir a ayudarlo eh, muy parecido, no sea sé, a Gondor y Rouhan en El Cero de los Anillos, ¿no? de que se tienen que ayudar mutuamente. Bueno, eso se suponía. Kislev, uh -huh. eh, pues básicamente son polacos. O rusos, básicamente, la... fíjate que,
2: que justamente eso, en la época cuando estaban empezando las invasiones mongolas, justamente que los mongoles estuvieron como azotando a, 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 la, a la Rus de Kiev, Justamente eh, llegan los germanos y le pasan muchísimas armas, eh, hombres, sí. mercenarios, apoyan muchísimo la, la independencia de, lo, de los de la Rus, y tanto la República de Novgorod como la Rus de Kiev se empiezan a, a independizar de Mongolia, pero para alejar a los mongoles y que haya como que un muro contra las hordas de Asia, que sería Rusia, en ese que se hace el Principado de Moscú pero y qué bueno, buena temas barrera. históricos demás, y qué buena, y qué buena barrera muy, terminó muy siendo similar. Rusia, ¿no? al final del día,
1: mm -hmm. <risa> no solo contra contra sí. popoles, sino contra turcos tan buena que se extendió hasta ciudadano. Berlín, muy bien <risa> <risa> este, sí, o sea sí. un aplauso por eso, pero así los mismos los kislevitas son una buena defensa porque son rusos, polacos, eslavos, metidos en una sola facción eh, destruyen Erengrad, Prague que es otra ciudad muy importante de Kislev trima, también destruyendo todos los habitantes de Prague son dados en sacrificio a los cuatro dioses del caos. Algunos mutados en, en host demoníacos. En, por los propios demonios de la disformidad que ya se habían manifestado. Para que sirvieran como repositorios o como rituales para invocarlos. No, y se veía jodida. Se veía jodida para este, para, para Kisle. Pero finalmente es cuando llega Magnus. Magnus Von Bidolfen, que es su apellido. O Von Bidolfen Que... Con el tiempo va a pasarse a llamar Magnus el Piadoso No solo por su eh, Su fe y por su, pues, Más que nada su fe y su entrega al culto de Sigmar Sino también porque Pues se ve que es uno de los emperadores más benevolentes De la historia del imperio, ¿no? A pesar de que en los momentos importantes el güey era Tan despiadado como cualquier cabrón del caos ¿No? O sea, se tenía que hacer las cosas Y las hacía Magnus, ¿no? Uh -huh. eh, él era originario de la ciudad de Null eh, De hecho De hecho él acaba con una Rebelión de... de cultistas de Sinch dentro de su ciudad, después de eso va subiendo su popularidad, todas las los demás gente del imperio lo empieza a seguir como un salvador. Es tan grande el imperio, el ejército imperial que él termina reuniendo, que no solo iban soldados de tropas estatales, ¿no? que son como las los soldados del imperio y de las guardias y de las órdenes de caballería, sino también iban bastantes civiles, simplemente armados con lo que encontraban, ¿no? Campesinos, comerciantes, eh, quizás sacerdotes flagelantes, gente común y corriente que agarraba lo que podía y seguía el ejército de Magnus para pues, pelear ¿no? contra el caos y finalmente llegan a la defensa de la capital de de este de, 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 de Kisle para ayudar al zar creo que era Alexis Basilvik en esa época y pues terminan ayudándolo, también los, los elfos envían ayuda a través de Teclis que es Teclis, quizás es Top 3 más grandes magos de, del universo de Warhammer Fantasy es Alto Elfo. Son de los importantes, de los personajes también hay protagonistas en toda la historia de Warhammer Fantasy. Teclis también va, ayuda, también lleva a algunos Altos Elfos a ayudar. Eh, porque pues, los Altos Elfos los tienen como archi a las fuerzas del caos. Eh, los Enanos también dan algunas alguna ayuda. De hecho en el juego de Chaos Bane si tienen la oportunidad de jugar ese juego que es muy parecido al Inquisitor Martyr. Es como el Inquisitor Martyr de Warhammer Fantasy. Eh, se toca en la primera misión o ¿no? como el intro es de la guerra de Magnus contra el caos, y de hecho tú eres, puedes tomar ahí bastantes papeles como un soldado del imperio que sobrevivió a la guerra eh, un enano que pues perdió a, todos sus, eh, a su familia dentro de la guerra y pues para expiar sus pecados se vuelve del culto de los asesinos cosas de ese estilo, ¿no? Eh, finalmente mm -hmm. terminan derrotando a Azdra en una carga bastante épica también les dejo ahí la, les dejamos la historia en Está en, en la Warhammer Wiki para que la le lean la historia de la Gran Guerra contra el Caos una batalla bastante épica también es una carga final en la que Magnus decide pues vamos a darlo todo aunque los pinches fuerzas del Caos nos superan en todo uno a uno no eh, hace una valiente carga con todas sus órdenes de caballería y finalmente llega al centro de la formación del Caos y ahí es donde eh, eh, hace duelo personal con Azravalkul y termina matando a Azravalkul decapitándolo y desde ahí las fuerzas del caos empiezan a desmoronarse. Aparte los Kislevitas y los Enanos que estaban dentro de la ciudad capital. Hacen un contraataque desde afuera. Y terminan dándole el golpe final a los a las fuerzas del caos. ¿no? Y así acaban con la gran guerra del caos. Finalmente pues Magnus es ascendido a emperador. Magnus es el que con el tiempo va a generar la, la gran frase. Icónica frase. Que tres, tres, grandes cosas hacen, tres cosas hacen grande al imperio. Su fe... ...su pólvora y su acero, ¿no? Eh, con este lema que pues invoca... ...las tres como puntos principales... ...de lo que es las fuerzas armadas del imperio... ...y de su, de su ideología, ¿no? La fe en Sigmar... Eh, ...la valentía del acero de los soldados... ...de infantería, de caballería... Eh, ...de, por ejemplo, de otras cosas... ...y la pólvora, que la pólvora pues también es un punto importante... ...porque muchas partes del ejército imperial... ...utilizan desde... ...artillería pesada, tanques de vapor... Eh, arcabuses este, Incluso rifles de francotirador Hay una unidad de Null Que tiene casi casi como un rifle de francotirador
3: uh
2: -huh.
1: eh, De pólvora, obviamente pero lo cual, lo
2: cual se remonta mucho A una muy bonita muy bonito diálogo Entre dos medievales De claro, tú puedes ser un maestro De la espada con 500 años de experiencia Pero yo tengo un rifle uh -huh. Y se apunta Entonces por supuesto que la pólvora tiene que ser de, de lo mejor que tenga el Imperio.
1: Sí, y de una calidad... Uf, Solamente piensa, no.
2: te puedes acercar corriendo. A...
1: Sí, hasta, hasta eso el Imperio sí les pega bastante en darle el buen equipamiento a sus soldados, no como la Guardia Imperial en Warhammer 40.000. Aquí sí, la mayoría va bien armado, uh -huh. bien vestido, con buena armadura, con buenas armas de fuego. Eh, y pues al final puede ser el más grande elegido del caos, puede ser un gran duelista del caos... Pero eso no va a tener una bala en ¿no? la cabeza. Entonces también es algo, Exacto. algo Entonces, bien hecho. Sí, y lo sorprendente es que Magnus no termina siendo asesinado, ¿no? Porque, por ejemplo, en la historia real, Aureliana, al final de que unifica el imperio otra vez, pues, lo terminan asesinando, la Guardia Pretoriana. Pero aquí sorprendentemente, pues, sí. Magnus vive el resto de su reinado en paz, reconstruyendo lo que se puede, pidiendo la Teclis al, al mago de los altos elfos que funde los colegios de magia para que la magia también se convierta en uno de los principales armas del imperio para utilizar contra el caos en sus ejércitos y para entender los vientos de la magia como algo más, más personal, ¿no? ¿no? Porque antes a los magos, como por ejemplo en el imperio de la humanidad, se les linchaba a los que eran conocidos como magos. Muchos magos se tenían que ir del imperio o que tenían capacidades psíquicas y algunos pues terminaban o muertos o terminaban yéndose de la, del lado del caos, ¿no? Y pues en realidad eso a Magnus no le convenía Y de hecho Magnus sabía que eso fue uno de los principales problemas También de por qué la invasión del caos de Asdrabalcú Tuvo bastante éxito Porque también dentro del Imperio en esa época Empezaron a surgir muchos cultos al caos ternos ¿no? A Sinch, a Norgol, a Slanesh, a Korn, Y bueno, más que nada a Sinch ¿no? Porque son los principales de los Magos ¿no? Entonces pues también era algo importante de formalizar Y de enfocar esta magia en el culto de Sigmar, pero también darle algo de disciplina, conocimiento. ¿Y quién mejor para darlo que los elfos? Que son los mejores magos después de los hombres lagarto, claro. Pero los hombres lagarto pues no llevan relaciones diplomáticas con ninguna facción, ¿no? simplemente están ahí existiendo, ¿no? Eh, pero y Teclis, de hecho, funda los colegios de la magia. Traía muchos altos elfos a que a que empiecen a dar clases y a, a a, a, a enseñar a los primeros magos humanos. Y se fue en el tiempo, se van a fundar los colegios de magia. Que los vamos a tocar más al rato, pero... Y una vez les decimos eso. Magnus pues finalmente muere. Muere en paz. Eh, mientras dormía. Eh, con esto se le pasa su título póstumo de El Piadoso. Y de hecho su, Oye, eso, eso sí me gusta de se vuelve...
0: Aunque eso sí me gusta de fantasy, eh, que la gente... Se muere de viejo, o sea, no es como Oh, sí. queremos mantener a este personaje Vivo por 3000 años, ¿cómo le vamos a hacer? Oh, drogas Y pipipupu, mecánico No sé qué habla, ¿no? Es como que no, aquí sí se muere sí, sí, la sí. Gente. es como que claro, oh, aquí vale.
1: sí. Bienvenido Está, a la eternidad un ¿no? Con una voz <risa> metálica <risa> O
0: algo así, o sea, no, no, aquí es como Que más tranquilo el pedo uh
1: -huh. sí, Magnus, aunque Por <risa> nada es menos Grindar, gente Los que crean que Warhammer Fantasy es menos Grindar poquito, a lo mejor se le baja un poco el volumen, pero sigue habiendo bastantes momentos también bastantes crueles y, y vomitivos y uh -huh. cosas de ese estilo que dices, no, pues está jodido el, el, cómo viven la gente aquí en Warhammer Fantasy, ¿no? Uh -huh. Obviamente sí, la calidad de vida si comparamos creo que la del Imperio de la Humanidad de Warhammer 40.000 no con la imperio de este nombre, <risa> no pues tienes que, es mejor que comerte de, un
2: cadáver, así
1: que... Creo que es mejor la de Fantasy, de hecho, imagínense. A ese punto estamos de que el Imperio de la Humanidad de Warhammer 40.000 está como en Calidad de vida medieval. <risa> eh, que ya lo hemos dicho antes. Los, Entonces, los elfos sí si
2: tienen razones para ser mamones en sí, Fantasy. Sí,
0: sí. Aquí sí. Eh. No,
2: no echaron a perder con la creación de un nuevo demonio. Eh, no tienen que comer cadáveres los humanos para sobrevivir y tener
1: raciones para comida. Fantasy que también es lo llegan un a hacer sueño aquí. para cualquier humano. Bueno, quizá la gente no coma cadáveres Uf. de humano, pero a lo mejor come cadáveres de rata, ¿no? La gente pobre en el imperio del hombre de, de Sigmar, ¿no? Porque pues, todavía hay gente campesina y todo eso, ¿no? Eh, pero viven por lo menos mejor que la mayoría de las demás facciones, ¿no? Por ejemplo, en Bretonia sí viven en la miseria los campesinos, ¿no? No por nada los envían de carne de cañón sí. a cargar contra <ríe> un demonio del caos, ¿no? Contra un gran demonio del caos, ¿no? Pero... <ríe> pero en el imperio es un poquito más, 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 más feliz ¿no? la vida, entre comillas, obviamente, bueno Magnus su, su día de cumpleaños, su día de nacimiento se vuelve de hecho una fiesta nacional en el imperio, como un día de acción de gracias, algo así ¿sí se debe entender, no solo para conmemorar a Magnus, sino para conmemorar pues, el, el final de la gran guerra contra el caos. El o sea, final de la época de los desesperadores. Es igual desesperadores. que el día de acción
0: de gracias, Odie. ¿por qué comemos sí, pavo? Sí. Cállate y come tu pavo.
1: <risa> no, pues imagínate, existió un gran hombre, un cíclope, llamado oh. Magnussan, o que sí que... salvó al imperio, no que que como el otro Magnus. <risa> oh, sí, es cierto. Ura. Es cierto, es cierto,
0: banda. Este... De hecho, no, no lo quería revelar, sobre todo en un episodio de fantasy. Pero creo que Yaga Taikan se está ganando mi corazón demasiado. Anda. Así que no, no sé qué decirle a Magnus. Eh, literalmente ya no, ya, no sé, ya, no, ya no es lo mismo, ya no lo veo a los te ojos. Te estoy engañando. Sí, entonces <risa> <risa> está cabrón. Está eh. cabrón, está cabrón, Magnus,
2: Magnus dice Magnus dice, te respondería. Pero me faltan fragmentos para
0: saber cómo responder. Pobrecito. Y Pobrecito, bueno, después de eso... Eh.
1: Después de eso viene la, la época actual que es como del 2429 al 2519 que es la línea sucesoria de los de Reikland que es la actual línea gobernante del imperio que los electores pues no quisieron al hermano de Magnus que su hermano era Gunther como su sucesor y escogieron a Leopold Unfagiger con conde elector de Reykland, ¿no? y luego esa, esa línea mía, sucesoria... Daría... No saben de elegir nombres Sí... Luego daría a su hijo Dieter... Dieter Leopold! Sí, sí, sí. Mm. Dieter IV, luego es su hijo el emperador Wilhelm este tercero, ah, Y bueno, finalmente todavía, todavía. su hijo Carl. Carl Francisco, Carlos Francisco, como le dicen algunos. ¿no? Este Carl Franz, eh, que ascendió al trono en el 2502 eh, del calendario imperial. Un hombre joven, un hombre experimentado en la guerra. Un hombre de buena cuna, pero no por ser de buena cuna... Sin los huevos para hacer las cosas. De hecho, es quizá uno de los mejores emperadores también de la historia del, del Imperio. Por mucho, ha llevado a cabo bastantes reformas para modernizar más el Imperio. Para traer este. Eh, para que todas las facciones dentro del Imperio estén también felices una con la otra. Tanto los demás condes electores como, por ejemplo, los las colegios de magia, el gran teogonista. Todo este desmadre, ¿no? Y de hecho, Carl Franz es el que últimamente va a, va a estar dirigiendo al Imperio durante la. Narrativa del fin de los tiempos ¿no? Y posteriormente va a pasar a ser la va a ser la vasija eh, Del alma de Sigmar Y se va a convertir como en, en, el, en la encarnación de Sigmar En el final de los tiempos ¿no? Eh, y bueno Carl Franz uh -huh. es el actual Aparte de eso también es Es bastante querido por todo el imperio Por los condes electores, le tienen bastante respeto De hecho el conde lector que más Como rivalidad tiene con Carl Francis Es Boris Boris Bringer, que esconde el lector De Middenheim, que siempre dijimos que es la segunda de, Bueno, de no ¿Es
2: el, el de ¿Cómo se llama? ¿El de los hombres bestia?
1: Sí, de hecho es el que Tiene su rivalidad con Karrak, Un Ojo Porque le quita un Luego, ojo sí Y él también le quita un ojo a Karrak. <risa> <risa> eh, tiene esta rivalidad El <risa> él esconde él es el lector de Middenland, que es la segunda Provincia más fuerte del imperio eh, La más poderosa, la con más influencia La que tiene el culto de Ulrich y de hecho tiene esta rivalidad y de hecho al el final de los tiempos pues su rivalidad llega a un fin. Eh, creo que les vamos a spoiler un poquito, finalmente Boris y Carrack tienen su duelo final, en el cual Boris es asesina a Carrack, al líder de los hombres bestia. Y Boris se pone a celebrar, pero al buen Boris se le olvida que pues estaba rodeado de un chingo de hombres bestia que estaban viendo el duelo entre su líder y entre Boris. Y pues los, los hombres bestia lo terminan <ríe> masacrando ahí y linchando entre ellos, ¿no? <risa> Eh, algo muy cagado de Boris, pero también Boris es un personaje bastante épico ahí, tiene bastante importancia. De hecho, la última batalla del fin de los tiempos no va a ser en Ryland ni en Aldor, va a ser en en Middenland, en Midenheim, que es la ciudad, la batalla de Midenheim es la última batalla de, de del fin de los tiempos, donde ¿no? se decide el pinche destino del mundo, ¿no? y donde finalmente sabemos quién gana y comienza el ¿no? al, al poco, bueno, al poco tiempo, no, después de un rato. Pero bueno. Con eso creo que acabamos lo de la historia, este es un buen resumen en cuanto a historia, porque hablamos de los emperadores no, más sí. conocidos, de los momentos del imperio más recordados y más importantes. Hay muchas otras historias, Mira, que sí.
2: resumimos Pero... en una hora, resumimos en una hora una historia de Warhammer. Yo creo que lo hicimos bien. Sigamos con el problema.
1: Sí. Y bueno, con eso pasamos a lo que es lo siguiente, que es la parte como tal de organización, gobierno... Es algo rápido, pero es algo importante Para conocer cómo trabaja el imperio Porque pues ya, ya dijimos desde el principio Es una organización un poco confusa No tan confusa si la, la entiendes De buena manera, pero claro que sí A veces dices, no mames, aquí la lucha Entre poderes, sin en el imperio de la humanidad De 40 k está difícil, pues En fantasy tampoco está tan fácil Que digamos, ¿no?
0: El hombre nunca va a ser sí. sencillo O sea, simplemente
1: No no. Este de hecho hay una hay una, una, una buena frase del conde Claude Le Croix, no sé si se diga así, emba embajador de, de Bretonia en la corte del emperador Karl Franz, que le dice ¿Un gobierno? ¿Esto es lo que ustedes llaman un gobierno? Más bien parece la invención de un slotling eh, degenerado, ¿no? Slotlink son estos como mini goblins que sirven a los ogros. <risa> Y te le está diciendo un bretoniano, ¿no? <ríe> lo más cagado. Sí. Que los bretonianos, de hecho. Para los bretonianos es simplemente nobles, campesinos. Listo. Sí. Rey, nobles y campesino. Ya chingues de todo lo demás. Así. Eh, o sea, es algo simple, pero que les funciona. Entonces, pues yo creo que tiene algo de razón, ¿no? Bueno. No, no, es, no es que sea malo tampoco el gobierno del imperio, pero sí es un desmadre burocrático, un desmadre principalmente burocrático. Entonces, yo creo que es lo más importante. Como ya dijimos, el emperador, pues no es. No es hereditario, puede serlo, pero es elegido. no Es elegido entre toda la corte de condes electores eh, y el concilio del estado. Que el concilio del estado es, de hecho, donde se llevan a cabo las votaciones. Como tal, el concilio del estado lo componen eh, lo que es el gran teogonista, que es el líder espiritual, que es como el papa de la religión de Sigmar, el líder del culto de Sigmar. Eh, también está... Eh, los archilectores, que son como sus segundos al mando del gran teogonista, son como otros, como unos cardenales, vamos a ponerlo así. El Al Ulrich, que el actual Al Ulrich es este Emil Valgeir. bueno, era el actual. Eh, literalmente viene una foto de ese güey y parece un pinche lobo espacial, <risa> tanta armadura que trae y, y tanta barba y madres de lobos que tiene. Este. Y además, los del culto de Ulrich, yo creo que el culto de Ulrich fue una de las inspiraciones para crear a los lobos espaciales en. ...en Warhammer 40.000, por muchos, o sea, los güeyes literalmente... ...hay artworks donde parecen literalmente lobos espaciales, ¿no? O sea, de tan viejo que es el artwork, o sea... no hay como una distinción así de si es una armadura así de ceramita... ...o una armadura de metal, pero parecen lobos espaciales los cabrones. De hecho, Emil Valgate es el, el actual, o sea, se parece al, a, este, a Logan Gripnar ...o cosas así por el estilo. Este También, aparte del Art están los 10 condes electores que todavía quedan, porque hay unas provincias que se han perdido con el tiempo y pues ya no hay un conde elector de esa provincia. Eh, aparte de eso, también está lo que es el líder de la asamblea. Que la asamblea es como una región especial, no es una provincia como tal, pero es una región administrativa del imperio donde viven los Halflings. Que los Halflings son básicamente Hobbits. O sea, de hecho, Halfling es el nombre que todo el nos pone originalmente, ya luego Hobbit es otro nombre que también. Se termina poniendo, ¿no? Uh
0: -huh. Porque son los medianos,
1: ¿no? Es lo que significa Halfling
0: eh, De hecho, cuando quieres poner Hobbits en tu juego O franquicia, o lo que quieras Pero no quieres que sí, te... Pero no quieres que te demanden
1: Nada más pones Halfling y ya <risa> Exactamente este, Pues sí, de hecho, el líder, el gran anciano de los Halflings De la asamblea es un, No es un conde elector, es más bien un, un miembro del concilio elector Eso es importante eh, aparte de él, está... Creo que son todos. Y aparte los Halflings tienen esa propia asamblea que es como la comarca. Pero... Mmm, tienen sus propios... Eh, sus propios... Política y todo. Pero son tolerados por el imperio. No hay problema. Son como los Ratlings de Warhammer 40.000 También se les, se les... tolera, ¿no? Aquí sí hay buena relación entre el imperio y entre los Halflings. Y los Halflings son ciudadanos del imperio en última instancia. También sirven a veces en las tropas estatales como cocineros, como espías, como scouts, eh, porque son buenos robando. <risa> Eso sí, es algo interesante de ellos, igual que en Warhammer 40.000. Eh, pero se les permite tener incluso un, un, uno de sus líderes es un, uno de los condes, bueno no es un conde elector, pero es uno de los grandes miembros de, del concilio, ¿no? Para escoger. Eh, por esta parte también cómo se llama. Eh, cada, cada conde elector, pues tiene cada, cada miembro de este concilio, pues tiene Un, un voto, y su voto solo vale un, Uno Entonces cuando alguien se, cuando el emperador Muere o optica, pues se decide, no, pues vamos a votar De entre los 10 Condes electores que quedan Bueno, que son los actuales, se va a escoger a un Candidato, ¿no? Y a cada quien va a estar votando Ah, no, pues yo voto por este güey, yo voto por este güey Yo voto por este eh, Si sí se puede votar uno a sí mismo Eso no importa Eh y con, el, y, con el, y con los votos Además para desempatar también los demás votos O sea, por eso aparte de los copias electores Están los otros miembros El gran teogonista los archilectores El líder de la asamblea Y el alrulric, ¿no? Para también que tengan su propio voto de, de importancia ahí Ellos dan sus, sus votos Y finalmente el que tenga más votos Pues así de fácil se vuelve emperador eh, nada nada complejo, nada difícil No es como que la gente salga a votar a ah, ¿Quién van a escoger a? Escojan a Carl Franz, escojan a Boris Brinker, Escojan... Mm. No, o sea, no, tampoco es una, es, un, es una monarquía parlamentaria Al puro estilo así eh, Pero solo en el que vota la élite no Solo votan miembros No tan cochinón pues
0: son... o sea, No tenemos que rebajarnos sí, no a, a que se pongan a hacer canciones Para que la gente vote por ellas, ¿no? Okay. Movimiento Naranja. Ajá, exacto. Puta no sé. Sí, exacto. O sea, no, o sea, no, se tienen que reducir tanto, sino más bien es como una sí, corte sí, sí. de definitivamente no corrompibles personas que puedan
1: elegir el, el, el emperador. Sí, ¿no? claro. Pura fina, pura, fina persona, ¿no? Aquí, ¿no? aquí no hay nada de malo. Claro que sí. Y todos, 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 todos tenemos este poder. que por de ejemplo, elegir Hice
0: importante. una, hice una encuesta en el chat. Eh, para preguntarles en dónde preferirían vivir, si preferirían vivir en, en 40k o en fantasy, y 61% votó que de todas formas si les gustaría vivir en 40k <risa> <risa> no,
1: pues, pues, al, bueno, es que también en Warhammer 40k, pues, a lo mejor tienes ese pequeño escudo que es, pues, hay tantos planetas que a lo mejor alguna vez a mí no me toca <risa> que también es estudiarlo es, es, es mucho Ajá. A lo mejor en fantasy pues son ocho, creo que son diez eh, ves, electorales las que quedan O queda, tal vez
0: piensan que pues, Sí, difícil. voy a <risa> ir a la escuela progenio sí, y voy a resaltar Y lo vale, no, no a
1: ser pinche obrero ahí Campesino ahí, tras a morir a los 20 años de <pa> sida <risa> <trans> <risa> espacial No sé, Ajá, es pero <risa> y Que también en fantasy pues a lo mejor te mueres ahí en un pinche culto Como sacrificio, te como un skaven ahí cuando vas a A checar tu coladera, un pedo así Checar tu cisterna, cosas de ese estilo Y ya, pero <risa> Este Pero pues, no sé, o sea, también, también Depende de cada quien sí, exacto. Pero bueno eh, En cuanto, por ejemplo, a las provincias electorales Vamos a decir los nombres ahorita Ahorita quedan como tal eh, Si no mal recuerdo, son 10 10 provincias, porque Originales eran 12, pero pues, Se perdieron algunas Otras fueron destruidas eh, Otras, pues, se independizaron y pues actualmente solo queda por ejemplo Raigland que es la más principal, que es donde está la capital, es Aldorf. Stirland, Aberland, Wiesenland, Talavekland, oakland Ostermark, que está muy al norte, pegada a Kislev. Nordland, igualmente está al norte. Eh, Middenland, que es la segunda más grande región del, del imperio y la más, segunda más poderosa, como, con midenheim como capital. Y finalmente tenemos al gran condado de Mutland, que es la asamblea. Como tal no lo podemos contar como tal como una provincia electoral. Aunque su anciano sí tiene un papel dentro de la votación para elegir al emperador. Eh, de hecho es el único, non, este, es el único eh, elector no humano de todos los electores que salen dentro de las de la provincias. Aunque pues el imperio considera a los Hufflings como una subespecie de la humanidad. Entonces no hay tanto problema, ¿no? Sí. Una subraza. Eh, es algo cagado. Eh, ahorita el, el anciano principal Pero, es Gisme
2: Stuhl diciendo que existen subrazas. Nunca había visto eso.
1: <risa> no, ya, ya nos estamos metiendo en, en niveles importantes, ¿no? Sí, sí, no, sí. y de hecho... De hecho, hay... Cada provincia, cada conde elector a su mando tiene una... Él tiene gobierno sobre su, sobre su región... O sea, no es como que el emperador diga, ah, no, yo quiero aquí poner una, un edificio, yo quiero poner algo aquí, yo quiero mover estos güeyes acá. No, le tienes que pedir permiso a tu, al conde lector de esa región y él te tiene que dar permiso, ah, no, no, pues ya tú haz lo que quieras, ¿no? O sea, tampoco es como que el emperador tenga última palabra sobre todo, ¿no? Porque mm. están los contrapesos de cada conde elector, ¿no? Tú no eres nada, tú, aunque eres mi emperador, yo soy el conde lector de Talaveclan, por ejemplo, ¿no? Yo muevo la Talaveclan, no tú, que eres, por ejemplo, a lo mejor... Emperador, pero eras esconde el lector de, de Reichland como este Karl Franz Entonces tampoco, o sea, si tienes esta Liderazgo, te voy a dar a mis tropas Claro que sí, trabajamos por el Imperio Pero lo, lo local, déjamelo a mí Y lo federal Pues ya es tu pedo, ¿no? o sea Es algo así, algo así más o menos Como eh, el Sacro
2: Imperio, básicamente
1: Sí, como el Sacro Imperio, que si ven Un mapa del Sacro Imperio, pues no mames Suerte con, con entenderlo, ¿no? Sí. <ríe> por lo menos el del Imperio te la dejan Más fácil, este... Pero, pero además cada conde a su mando tiene por ejemplo Tiene una espada, que son dos espadas legendarias Que se llaman las runfangs o colmillos rúnicos Por su traducción en español Que esos colmillos rúnicos son unas espadas que se crearon también por los enanos Junto a galmaras, son como espadas hermanas de galmaras Solo que galmaras pues se le da al emperador Y cada colmillo rúnico se le da a un lector, ¿no? De hecho como faltan dos eh, provincias originales Hay dos espadas que pues no tienen dueño, ¿no? una se queda en la sala del emperador ahí en Aldorf y la otra se le dio creo que al gran mariscal de las fuerzas armadas del imperio como, como una, como, una esta, como un título hay otras provincias que son exprovincias porque ya no o fueron destruidas o fueron independizadas no una de ellas Soland, Soland es una de las originales pero Soland fue de, eh, destruida por una invasión orca del Wack de, de Gorbat Ironclaw en el 1707 Y su territorio pues totalmente fue absorbido por Vizenland Que es otra de las regiones pues Básicamente este territorio es este territorio muerto Ya no hay nada que tenga valor Entonces pues digamos Soland se disuelve como una provincia Y entonces su territorio pasa en la Vizenland También está Westerland Que Westerland fue la que conquistó a Sigismundo Y fue la única que se sucedió del imperio en el 2429 Y se convirtió en una ciudad independiente Con Marienburgo como capital de hecho, el emperador Vilfen III, creo que es el papá de Carl Franz, ya las reconoció como una, un territorio independiente. Y, de hecho, ellos vencieron al el imperio en una en una batalla que finalmente pues, les dio su independencia, ¿no? Y de ahí lleva ese nombre de Wasteland, ¿no? De la tierra así, pues, yermo ahí donde viven los, los de Westerland. Y así lo conocen la, la demás gente del imperio, ¿no? Porque pues, sí hay ese odio, ¿no? De que los pues independizaron de nuestro gran imperio de Sigmar, ¿no? Mándenlos a chingar a su madre cada lunes Entonces pues cada lunes es de mandar a chingar A su madre a, a Westerland y a Marienburg aunque pues Marienburg Ahí tiene sus relaciones todavía Cordiales con el imperio, ¿no? Con Karl Franz Por lo menos eh, Luego está Silvania, que Silvania Era el condado o sea, de Silvania de <ríe> Sí, sí, sí Este um, Maldito seas Esto de, de, de Marienburg Pero, pero Esa es otra otra historia Silvania, Silvania es el, fue el condado de Silvania, terminó cayendo durante las guerras vampíricas que le pertenecía a Stirland, esta región, y finalmente la, la dinastía de los von Karstein, de los vampiros y de los necromancers, eh, terminó habitándola y convirtiéndola en su propio reino, ¿no? y por eso Silvania hasta el día de hoy es una tierra maldita, una tierra donde cualquier ciudadano imperial tiene prohibido ir, una tierra que pues, constantemente la disputa el imperio para ir recuperarla o acabar con los von Karstein, eh, y también sería buen Estaba día de ma de mandar a chingar a su madre a Manfred von porque al final del día es el que termina haciendo la más grande cagada en el final de los tiempos
2: <risa> so solamente piénsalo o sea ningún ciudadano imperial puede ir a, a Silvania no sí ninguno sí ninguno,
1: ¿Ninguno? está
2: prohibido bueno o sea ¿Qué puede pasa ir ejército, con los soldados y... que van a reconquistar
1: o sea ellos sí pueden ir porque pues es una campaña militar no claramente también por ejemplo, los cazadores de brujas pueden ir por en misiones de, pues, vamos a acabar con un pinche culto de vampiros o darles un putazo ahí y sabotearlos, ¿no? Pero, pues, de más, de más gente si sí es... Bueno, además de que está prohibido, pues, yo no creo que nadie quiera ir por su propio pie, ¿no? O sea, literalmente sí. Silvania es una tierra totalmente desolada, oscura, con bosques malditos y muertos.
2: ¿Qué parte de que... Condes Vampiros no, no ves? O sea, no hay, un, no hay una secretaría de turismo que te invite a ir.
1: <risa> Sí. Con zombies y esqueletos y vampiros Ajá, y, criaturas, y criaturas vampíricas ahí recorriendo los bosques de Silvania. Pues nada, 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 yo creo que nadie en su sano juicio va a Silvania de forma voluntaria. Pero, pero de todos modos, ahí está la ley, ¿no? Por si algún güey algún quiere ir, eh, ya sabes, no falta el güey que, ah, sí, voy a ir a Afganistán de, de turismo. <ríe> Un pedo así uh -huh. en la vida real. este No voy a hacer por videos de YouTube y lo matan. <ríe> Voy a, ir al, voy a ir al norte de México. ¡Hola,
2: amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este vlog de hoy. Ah, ¡Vamos a Silvania! así como no!
0: No mames. ¿Qué? Creo que es a volver más seguro ir a Corea del Norte. No joke, ¿eh?
1: Y luego está... Finalmente está Dragwald. Dragwald, que también fue una de las provincias fundadoras. Eh, finalmente se decidió como disolverla. Y sus territorios fueron... Cedidos a Midland y a Northland Y de hecho ellos tienen el bosque de Trackwald, que es uno de los bosques más Grandes y tupidos de todo el imperio Realmente es un bosque así de O sea, no no puedo decir kilómetros O sea, se queda Muy grande, o sea, es casi del tamaño de toda La provincia de Midland. ¿Tipo
2: el bosque
1: negro? Algo así, pero aparte, o sea De hecho si ven Total War Warhammer, el juego Hay unos mapas donde peleas en ese bosque, ¿no? Pero o sea, literalmente estamos hablando De árboles que quizá tienen como o sea, no estoy bromeando, o sea, literalmente tienen kilómetros de alto los árboles, pero o sea, sin mamar así árboles del tamaño del Pur Khalifa o, o incluso más grandes, shit. o sea, aparte de que son un chingo y de que está bastante grande en extensión, los, los árboles son árboles, o sea, monumentales y todo de ese estilo. Y es de hecho, está sonando bastante.
2: No sé si has visto alguna vez el Yellowstone, o sea, el, el área sí, del sí. Yellowstone. Sí. Se supone que los árboles ahí, lo máximo que llegan a medir son, creo que, 120, 150 metros. Uh -huh. Es lo máximo que han visto árboles. Y es, lo ¿no? más grande y que es el tamaño trape, de uh
3: uh
2: -huh. Ajá. Y son gruesos como casa. O sea, gruesos como casa. Eh, casa, obviamente, del DF. O sea, casa chiquita. ¿no? <ríe> Una mansión, cabrón. ¿no? Casa de cemento Pero, ¿no? los que casa Ajá, de cartón, exacto ¿no? Casa de cemento con perrito en, la, en la, el techo casa, Amarrado casa a un mundo, que de gas. Están bien hechas, ajá,
1: ¿no? Como exacto. los pinches gringos Que las hacen de cartón y de papel <risa> pues, y, es como entonces, de tabla
2: Entonces Dices que eso es, eso es lo más grande Y esos árboles tienen como 5.000 años De vida aproximadamente 5.000, 6.000 más o menos y obviamente hay árboles de 200 o 300 metros, pero obviamente ya son uno de cada un millón, ¿no? Entonces, si hay árboles que miden tipo el Burj Khalifa, ¿no? O tipo la Estatua de la Libertad, o ¿no? es, esos edificios estúpidamente grandes, dices, güey, esos, esos árboles deberían de tener como 15 mil años de vida, mínimo.
1: Sí. wow y, y, lo y lo importante de esos bosques de Dragwall, por ejemplo, es que el problema de que son tan grandes y se ocupan tanto espacio en el imperio es que pues son inexplorables, inconquistables por el imperio. O sea, aunque el imperio quiera y los explore, y creo que sí tiene partidas ahí de guerra y puestos de avanzadilla dentro del bosque, es tan grande el bosque pues que termina siendo habitado por bastantes, lo, lo que más lo habita son eh, hombres bestia, ¿no? por eso Midland tiene este problema con hombres bestias más que otras provincias por eso Boris tiene esta rivalidad con Karsrak por ejemplo, con Karsrak un ojo eh, y aparte de eso pues no nada más hay hombres bestia habitan bastantes cosas como bestias salvajes como los Jabberlite, como las Gorgonas, como bestias del caos mismas, o sea, a lo mejor de alguna invasión antigua del caos quedaron ahí por ahí y se fueron a esconder el bosque entonces sí es un problema que tiene el imperio ahí con el bosque de Dragwall que es o es sea, super gigantesco y además por más que quieras explorarlo pues hasta las hasta los más grandes exploradores se terminan se pueden terminar perdiendo, ¿no? Se pueden terminar confundiendo un poco. Entonces, para salir de ahí pues es otro pedo. Eh, y de hecho por eso la ciudad de midenheim que es la capital de Midenland, está hecha sobre una montaña, sobre una gran montaña que es el pico más grande de la región, pero el pico, o sea, el pico destaca sobre todo el bosque. Y uf, decidieron construir uf. la ciudad para que para que la ciudad fuera como para ver todo el bosque y toda la cercanía lo lejano Entonces es lo, es lo, es lo, lo cagado De Dragwald y lo, lo, lo terrorífico también del bosque De Dragwald ¿no? eh, Fuera de eso pues Algunas de las ciudades más importantes Son Aldorf que es la gran capital La capital de Reichland también eh, Es donde están los colegios de magia El colegio de ingenieros eh, Nuln Que es otra ciudad Nuln no es la ciudad de está entre Ragland, Visenland, y Averland y Stirland, de hecho está entre cuatro regiones entonces es como una ciudad casi casi compartida eh, Null fue la antigua capital del imperio de hecho, fue donde nació Magnus, eh, luego se le cambió y ya se le puso alto en 2429 pero lo más importante de null es que es una de las sedes de uno de los archilectores del culto de Sigmar y aparte es una ciudad donde están por ejemplo las este, escuelas de, de artillería ...son muy conocidos por su gran manejo de la pólvora... Eh, ...del metal... ...más que nada de la pólvora... ...y también porque muchos de los grandes ingenieros... ...de los grandes inventores del imperio... ...han salido de Null... Eh, los, ...los tanques de vapor se crearon en Null... ...de hecho tienen un regimiento especial... ...que no me acuerdo cómo se llama... ...que son los que les estaba diciendo que son como francotiradores... ...casi casi... ...y por eso son tan requeridos y, y queridos en el imperio... ...porque son... Eh, ...Null es la ciudad básicamente de la pólvora... ¿no? Aparte está Midenheim, Que es la capital de Middenland. La segunda ciudad más grande del imperio. Eh, ya dijimos un poquito de ella Que está hecha sobre una montaña. La más grande para que vea todo el bosque alrededor. Está Marienburgo. Que es la ciudad comercial que se independizó. Que está en la Wasteland. Talavheim. Que es la capital de Talavekland. Aberheim la capital de Aberland. Mordheim. Que es la, era la capital antigua de, de Ostermark. Que era una de las, es una de las regiones. Hasta que fue destruida por un... ¿Cómo se llama? Por un cometa de piedra bruja o de Warpstone. Que la Warpstone creo que la tocamos en el episodio de introducción, pero es como una piedra de color verde. Que es básicamente energía del caos eh, cristalizada. O sea, a ese punto llega. Eh, es muy requerida, no solo, incluso no tanto por el caos, sino es más requerida por los Skavens. Ellos sí buscan la piedra bruja como, como no tienen idea. Entonces la piedra bruja es bastante querida por los Skavens, también los negromantes de los cultos vampíricos eh, también los propios magos del imperio porque es una piedra que como es energía del caos pura pues puede canalizar y se utiliza para muchas cosas, entonces es una ciudad que se ha vuelto como, aunque está destruida por el cometa, todavía algunas personas que pues, viven dentro de la ciudad simplemente para intentar escarbar y sacarle el mayor número de piedra bruja eh, posible del meteorito que cayó ¿no? el problema es que no solo van los humanos Sino que también van Skavens, van Negromantes Van Fuerzas del Caos eh, Van Agentes del Caos quizá Y otras razas por ahí eh, Entonces es un desmadre y es como una guerra Como de, de, de bandas dentro de la ciudad Entre Skavens, humanos Lo que vaya, ¿no? Y el propio imperio que también manda a sus soldados Para intentar como eliminar a todas las demás facciones eh, Y Morheim, de hecho se convierte en un propio su propio juego de mesa Mordheim es, les digo que es como No es, no es tanto como el Necromunda eh, de hecho es más como... No, no me acuerdo de ahorita de... Tengo un análogo ahorita que se me está dando mente Pero sí, de hecho Mordheim tiene hasta su propio videojuego Su propio juego de mesa Que su videojuego de hecho es reciente, no es tan viejo, o sea eh, Es de esos RPGs por turnos también ¿no? Es como ¿Puede... tu propio equipo y mandas ahí a, la, a, 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 a investigar y a ver qué sacas de Mordheim, ¿no?
2: No sé si alguna vez han escuchado de las guerras de los diamantes de sangre que pasaban sí, en sí. África, <ríe> es muy parecido eso, como ves a un chingo de europeos, asiáticos, africanos, americanos, de todas las partes, solamente entrando a un, al culo del mundo para sacar una <ríe> piedra graciosa,
0: eh, sí, una y puedes esperar
2: Ajá y cualquier geek que va a llegar a África, Sierra Leona o a Gambia o Mozambique o alguno de esos va a decir, mmm, qué bien representaron a Morheim, vaya no sabía que les encantaba tanto Warhammer y ahí le negro tengo hambre
1: <risa> la gente la gente de Morheim tengo hambre ¿no? que es lo... la gente, <risa> tengo porque todavía hay gente que dice ah no pues es mi casa güey pues, yo no me voy a mover aquí ya sabes que es esa gente que Pinche edificio puede estar así, ya casi derrumbándose nah, Pero yo vivo aquí, chinguesa madre, me voy a quedar aquí. Ajá, eso es lo que pasa con Morheim Es, el, es, es lo cagado de Mordheim. Este, pero por eso es, es reconocida ciudad. También está Wolfenburgo, está Drakenfels. que okay, Drakenfels es donde se lleva a cabo el, el primer Bermintide si no mal recuerdo. El primer juego de Vermintide que uh -huh. son super juegazos, jueguenlos si tienen la oportunidad, casi siempre lo están dando gratis. Y de hecho creo que si ya buscan ahorita el, el Vermintide 1 ha de estar como máximo como 5 dólares. O sea. Entonces están bastante baratos, Así veces los dan gratis, como les decía. Y son juegazos, porque es como un LED for dead, pero contra Skavens, ¿no? Y el 2 es contra Skavens y contra Guerras del Caos. Um, aparte está Wolfenburg, Salazenmund, Drakenhof, que es la que les decía este Digo, no, Drakenhof es una y Drakenhof es la otra Drakenhof es la de La capital de, de Silvania ¿no? Donde los von Karsten tienen su Su liderazgo y su y Su gran este, su, esta, su esta cosa no Aparte del bosque de Dragwald Imagínense si está el bosque de Dragwald También está el gran bosque, que es otro bosque Que también está bastante grande eh, También es habitado Por orcos, por pismen, Por mutantes, por cultistas del caos Por bandidos humanos el bosque de las sombras que está en Northland y el bosque de Rayland que pues, es un bosque tranquilo ¿no? y más un bosque de turismo no si <ríe> lo decimos así sí. este pues es algo cagado no eh, y bueno fuera de eso pues eh, además de los miembros que ya he mencionado por ejemplo de los grandes eh, importantes del imperio aparte de ellos hay otros rangos o títulos importantes dentro del imperio Fuera de los contos electores y fuera de los que participan en la elección del emperador no. Aparte, por ejemplo, está el gran patriarca de los colegios de magia Que actualmente es Baltasar Geld. O sea, que hablamos de los, de los colegios de magia, vamos a hablar un poquito de él Que es de hecho el que, si ven en la overlay, es el que tiene sobre mí avatar su cara Es un personaje bastante bastante épico uh -huh. Porque es, un, es el más grande mago de los colegios de magia De hecho, él es practicante del saber del metal que eso lo hablamos, de hecho, desde la primera eh, vez pasada. No, ahorita lo, lo dejo ahorita, 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 lo, ahorita lo Él es el gran patriarca de los colegios de magia y él es el que le avisa al emperador, su consejero en todo lo que tenga que ver con lo arcano, con lo mágico, con la disformidad, eh, con el caos también, por lo mismo de que es el más grande mago del imperio, ¿no? Y además tiene una voz así súper épica, que si tienen la oportunidad de escucharla en, el, en inglés, porque están sus speeches en, en Total War Warhammer, que literalmente parece un speech de... Welcome to Vietnam, pero así en vez de eso Welcome to Estonia, gentlemen. <ríe> y sí, les voy a ser sinceros, quizá, quizá, quizá la mayoría no salga vivo de aquí. Lo que les voy a pedir es difícil, lo sé. Van incluso a luchar contra los que alguna vez son sus amigos, que fueron sus amigos revividos por esos malditos condes vampiro. Pero hoy lucharemos por Sigma y por el imperio. Es <ríe> decir, bastante fantástica, pero bastante realista. Sí, nada, no, no, Básicamente el, un la pato en mama. esta
2: película, más o menos así, güey. Sí, sí. O sea, yo me lo imagino, con la bandera <risa> del Imperio y, y enorme, y wey, con un como látigo, o de ¿es ese látigo que para los caballos, güey.
1: Yo sí, me es lo que imagino
2: ahí, caballeros. Hay
1: bastantes memes, después de ese, de ese speech que le pusieron en tal Warhammer de Welcome to studio gentlemen. Este se volvió bastante cagado el, el meme, sí. Porque literalmente parece una escena de Vietnam Porque aparte es una batalla contra los condes Vampiros donde te superan en número Y pues les da Pues voy a ser realista a lo mejor Y de hecho dice desde el principio Nunca fui un hombre que se me den muy bien los discursos Pero hoy les pido que luchen por el <risa> imperio A lo mejor la mayoría de ustedes no saldrán vivos Les voy a pedir que luchen Grimaldo contra sus antiguos el... amigos <ríe> sí, <ríe> este Grimaldus Y al final de hecho bueno Se supone que ganas ¿no? En Alcano pero pues, bien jodido, así de. Pues van a luchar contra sus familiares, contra sus amigos revividos, por esos hijos de puta. Pero no pasa nada. <risa> casi, casi, <risa> este. bueno, pues, sí, uh... sí, sí, es por el Imperio y por Sigmar no pasa nada. <risa> pero es eh, bien cagado el, el, este, el gran patriarca. Aparte de él, está, por ejemplo, Volkmar de Grimm, que también es un personajazo ese güey, Volkmar el Sombrío, que es el gran teogonista, es el líder espiritual, es como el papa del culto de Sigmar. Eh, de hecho, él tiene una. ...unas batallas... ...y él es el principal que actualmente... ...está llevando las guerras contra los condes vampiro... ...obviamente contra las bandas del caos... ...es un hombre de una fe inquebrantable... ...que es el hombre con más fe dentro del imperio... Eh, ...mucho más que cualquier emperador... ...el güey es incorruptible a más no poder... ...lo van a ver porque es un güey pelón... ...con su bigote... ...y en el pecho trae como una tipo... ...águila verde de jade... Eh, ...que es lo que le lleva... ...y está renombrado en el imperio que literalmente hay una unidad que se llama Flagelantes... Es una unidad de puros fanáticos religiosos Que se van azotando Y aparte están así como con sus propios Como métodos de tortura chiquitos Así como, no sé, se fracturan dedos O, o van con una pinche jaula con picos en la cabeza Pero están tan locos Es como el loquito de tu colonia Pero si hicieras un ejército de ellos Cada colonia tiene su loquito que va gritando ahí Todas las mañanas cosas por la calle Imagínense un ejército de esos Y van siguiendo a Volmar Porque son tan fanáticos en Sigmar Que los güeyes así literalmente nada más van con sus ropitas y casi casi semidesnudos a la batalla pero tienen tanta fe que los güeyes van como drogados pero con fe o sea, y, y así hasta el último hombre de hecho creo que en el en el juego en el juego no solo en el de mesa sino también en el juego de, de Total War tienen el aspecto este que es como de esas unidades que no se retiran sino que la unidad se va a quedar eh, a pelear hasta el último hombre hasta que el último hasta que el último monito se muera de la unidad a diferencia de otras, ¿no? Que pues cuando pierden moral se empiezan a retirar del campo de batalla Y empiezan a entrar en retirada no, Estos güeyes sí se quedan hasta el último hombre Así de tan fanáticos que son Y, y Volmar junta a tanta gente que como Lo hacía Magnus, o sea, van literalmente campesinos Gente así común y corriente Así a seguirlo en sus batallas Y sus cruzadas que ha hecho contra los Condes vampiros, ¿no? Eh, aparte de él, pues está por ejemplo Siegfried von Walfen Que es el, can el canciller de Reichland, Kurt Helborg, que es el Gran mariscal de los ejércitos de, del imperio, es como la, el pues el general, el segundo general al mando después del emperador, claramente, de todos los ejércitos. él tiene uno de los colmillos rúnicos actualmente. Y Kurt, pues, es un güey bastante, bastante épico. También es gran mariscal de la, la Reichsguard, que es la orden de caballería más importante y más reconocida del Imperio. La guardia del Reich. <risa> este lleva ese nombre. Qué a bueno que no de... se
2: llamaba otra cosa como Reichs Comisariat o algo así <risa> sí,
1: oye, <risa> Este, Reichs <Rage> Shoots should... <risa> estaba haciendo. Oye, mal. como que Pero... al
0: principio les valía verga, ¿verdad? <risa>
1: sí, sí, sí. sí, mucho Bueno, es que... Nota? si sí, no no más puristas simplemente es como reino entonces sí pues hasta el primer hasta el sacro imperio pues le decían el primer reich y le va y a poner dijo y le va a poner dijo
0: adolfo espero que lo piensen
1: mal es un nombre es un nombre va a poner carl carl <risa> franz y valió más este bueno
2: entonces como tenemos tres etapas del imperio podemos decir que es el tercer imperio el tercer reich oh dios sí, mío
1: sí ¿no? no, demonios el de carl <risa> Sí, porque es la época de Sigmar La época de Mandred de la época de Magnus Y ya, es, es el bueno. cuarto Reich. <ríe> Aparte de eso hay otros títulos Como eh, Lotte Fushbull Que es el canciller de la tesorería imperial este, Arn Darmstadt Que es el chambelán de la casa imperial O Chamberlain Agatha born Que es la suprema lady De la, de la ley es como la juez principal de la ley imperial. Que no, para nada es una ley flexible. Ni es una ley bonita. O sea, es muy parecida a lo que haría la de tus árbitres. <ríe> Entonces, también cuídense. Y más si está al mando de una mujer como Agatha Womborn. <ríe> uh -huh. Fomforn. Y eso es en cuanto a sus títulos más importantes. Yo creo que son los, los títulos más importantes dentro del imperio. Y, y con eso ya creo que le damos Finales a esa parte. Y pasamos con los colegios de magia. Que es algo... Algo que tiene bastante importancia. Parte de los colegios de magia hay otros colegios, claro, como el colegio de ingenieros. Pero el colegio de, los, de la magia son los que más se llevan los reflectores. Los colegios de la magia, como el nombre lo indica, son ocho colegios. Cada colegio es correspondiente a un viento de la magia. Vamos a explicar un poquito de la magia. Obviamente la magia de Warhammer Fantasy, al igual que la magia eh, o los poderes psíquicos en Warhammer 40.000, proceden de la disformidad y del caos. Eh... Solo que aquí se manifiestan en estos vientos de la magia ¿no? Eh, que proceden desde el polo norte Porque es donde está el portal a la disformidad El portal al reino del caos Y en el mundo eh, material se manifiestan como en ocho aspectos Cada aspecto del, de, la, de, la, de la rueda Es pues una rueda Que también a veces la rueda puede dar las ocho puntas de la estrella del caos O Una sea, del día pues es magia del caos La magia es caos eh, y en este punto los, los vientos de la magia cuando llegan al mundo material pues se dividen ¿no? en estos ocho vientos que tienen un color de hecho distintivo para cada viento que es lo, como tal solo lo puede ver un mago ¿no? o lo puede ver alguien que esté pues que tenga ese talento no psíquico ¿no? o mágico entonces no 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 cualquiera ve los vientos de la magia y más que un viento en realidad no es un viento es un viento simplemente es como la esencia de, de que la disformidad se filtra hacia el mundo real y de ahí algunas personas pueden manifestarla por pues, tener ese talento Nato, ¿no? De, de manifestarla, obviamente no todos pueden hacerlo, pero algunos sí. Quizá de las razas más reconocidas en eso son los los, los elfos y los hombres lagarto. Eh, los enanos, por ejemplo, ellos no utilizan la magia como tal de la, de la disformidad. Ellos tienen su propia magia, que es la magia rúnica, que es literalmente a través de poner runas. Pues ellos hacen sus propios ritos Sus propios este, rituales Y solo le funcionan a los enanos O sea no los puede utilizar ni con otra raza mm. Además los enanos tienen esta característica De que pues, son invulnerables como a la magia y en, y en sentido a los poderes mágicos O tienen bastante protección contra ello No solo a nivel de lore Sino en el juego de mesa, en el juego de total war por ejemplo También O sea, usar magos contra ellos Es eh, nada más perder tu tiempo Eh... El Imperio, el Imperio lo que hizo Fue cuando regresemos con Magnus Magnus le dice a Teclis, pues, ayúdanos a fundar Este desmadre, ayúdanos a que haya magos A que se formalice, para evitar todos estos problemas Que nos acarrea, que haya magos eh, sin sancionar Que haya magos por ahí que se unan al caos Y de hecho se, Después de eso, Teclis, lo primero que dice Pues hay que primero que prohibir que la, la magia Sea algo prohibido dentro del Imperio, ¿no? Y ya la magia se, se autoriza en el Imperio Siempre y cuando estudies en los colegios de la magia Eh... Obviamente, si te encuentran como un mago eh, rebelde, un mago que ya se entregó al caos, lo más fácil es que te van a ir a linchar y te van a mandar un cazador de brujas a que te aniquile, ¿no? Eh, pero en cuanto a de la las demás magias se juntó esta como rueda, que es la gran rueda de, de la magia, que son donde se juntan los ocho vientos de la magia. Cada viento de la magia es un aspecto de la propia energía del caos, y aparte es un saber, ¿no? Es un saber, por ejemplo, de hecho aquí tengo la lista de los de los ocho saberes. Eh, los ocho vientos, cada viento de hecho tiene su nombre y su color El primero es Akshi, que es el viento rojo, que es el saber del fuego Asir que es el viento azul, que es el saber de los cielos Bueno, el, el saber de los, del fuego obviamente es piromancia, eh, bastantes hechizos ofensivos eh, También combustión, cosas así de ese estilo, ¿no? Es un, un estilo de arte bastante destructivo, bastante eh, poderoso Quizás es de los más ofensivos, claramente De hecho, la mayoría de los patriarcas De los colegios de la magia Que el patriarca es el líder de todos los colegios Casi siempre ha sido de el saber de, Del colegio del fuego, ¿no? Que es de la orden de, del fuego Que son los, los, los magos de, de este viento Porque como es el más ofensivo Además, el duelo para ser gran patriarca eh, Se hace como un gran un, como un duelo Y vamos a decir, ¿no? Los, los, los candidatos retan al gran patriarca actual Y si lo llegan a vencer pues ellos se convierten en el gran patriarca Por eso Baltas Argel derrotó al último Gran patriarca, que era del saber Del fuego, y terminó con esa tradición De que casi siempre El gran patriarca era de, este, de esta, orden, ¿no? esta orden De Esta orden del fuego Luego por ejemplo tenemos Asir que es el viento azul Que es el saber de los, de los, de los cielos Que es un saber Que también reciben creo que el nombre de astromancers eh, Sus estos magos eh, Tiene un pedo Así muy de que pueden ver el futuro. Pero aparte también pueden utilizar hechizos así ofensivos. Como por ejemplo pueden invocar rayos, tormentas, cambiar el clima. Incluso pueden invocar meteoritos los cabrones. O sea, hay un, hay un, un hechizo de este saber. Que literalmente invocan un meteorito sobre el campo de batalla. Y pues lo dejan caer así. Eh, luego por ejemplo tenemos el saber de chamón. O chamón que es el, el viento amarillo. Que es el saber del metal que pues, su, principalmente, su principal disciplina es la alquimia, claramente, la alquimia, pero también obviamente tiene hechizos de protección, muchas veces cuando se quiere hacer un artefacto mágico, alguien que lo hace es un mago de, de esta orden, del metal, que son los, los magos del cual Baltasar Geld es actualmente el gran patriarca, es miembro de esta orden eh, aparte de eso el, el saber del metal precisamente Permite a veces algunos hechizos ofensivos Por ejemplo literalmente Balthazar creo que invoca una una tormenta Como de oro que cae desde el cielo Aparte puede transmutar metales eh, hacia, hacia el oro que es el, el principal Puede convertir a gente en, en metal así instantáneamente Con que diga algo O puede ser que la armadura de un cabrón Se, se apriete tanto que termina aplastando Al al, al que le está aportando O sea son muchos de sus estilos ¿no? Tenemos a que es el viento café, que es el Lord de las bestias o el saber de las bestias. Como tal es un tipo de saber eh, en el cual este, los magos, eh, como el nombre lo indica, tienen una, un aspecto más cercano a las, a, las, a las bestias. Le permiten controlar animales, eh, controlar algunos aspectos de la agresividad también de estos propios animales, manejarlos a su antojo, convertirse en animales... Incluso invocar animales o bestias Lo creo que pueden invocar Hay un hechizo en el Warhammer En el Total War, Warhammer que realmente puede invocar Una Se me fue el nombre de esta, creo que es una quimera Como tal, para que te apoyen en el campo de batalla ¿No? Y además por lo general son Los, los magos Que son más pinches Más más ermitaños Y que por la mayoría del tiempo ni siquiera Están en las ciudades del imperio, ¿no? Simplemente están ahí vagando ahí, una vez que acaban Su educación en el colegio, ¿no? Eh, aparte tenemos a Giran Que es el viento verde Que es del, or del Del saber de la vida Que la orden De magos en el Imperio se llama la orden de Jade eh, Ellos pues llevan todo esto de la magia de, de la vida, de la naturaleza También es más un tipo de magia Un poco más defensiva También de regenerar a los, a los aliados Y de cosas de ese estilo Aunque también tiene algunas cosas ofensivas ¿no? Como por ejemplo darle vida a ciertas vegetales Y plantas para que combatan a tu, a tu lado O invocar literalmente hay un hechizo que sacan como unas raíces Que empiezan a, a agarrar a los enemigos Y, y, y triturarlos entre ellas oh, shit. Eh, uh -huh. Tenemos a Hish Que es la La, la El viento blanco Que es el, de la, el saber de la luz Que igualmente tiene un aspecto Un poco más de apoyo también de regenerar De todo esto pero también tiene su aspecto ofensivo y es bastante poderoso, o sea, literalmente invocan pinches orbes de luz que van arrasando todo el campo de batalla. También les dan el título de hierofantes a sus magos. Finalmente tenemos a Shish y a Ulgu. Bueno, Shish es el viento morado, que es el saber de la muerte. Que aquí una de sus disciplinas puede ser la Digromancia, pero la nigromancia sí está prohibida en el imperio. Pues eso nada más lo hacen los condes vampiro y los reyes funerarios. Pero... Eso no quiere decir que los, los de, de esta orden eh, no jueguen con esta con estos, con estos estas cosas Obviamente sí Pero en un aspecto más, por ejemplo, de comunicar a los vivos con los muertos Quizá de invocar espíritus, claro que sí De gente fallecida este También, por ejemplo, manifestarse dentro de los cuerpos de otras personas eh, A veces también eh, poseer los cuerpos de otros Quizá a veces revivir a los muertos, pero no al punto de ser un tigromante. si sí lo pueden hacer y lo saben hacer. O también alargar la vida, por ejemplo, de alguien. O eh, apurar su muerte, ¿no? O sea, quitarle años eh, de vida para que su muerte sea más rápida. O sea, esas son algunas cosas de los de los saberes de, del saber de la muerte. Que es muy popular dentro de los condes vampiro. Por eso muchos de los yeah. condes vampiro son parte de este saber. Porque pues, el shish es el viento del, de la muerte, es el viento morado. Y también muchos de sus este de estos güeyes También me lo manejan ¿no?
2: Finalmente tenemos uh -huh. he hecho Como para los chicos Echi del salón Que siempre están <ríe> con una playera de calavera Y una gabarrina larga Y que siempre se quedan callados De repente empiezan a Simplemente irse a un bosque A entrenar disparo con la flecha Entonces
1: <ríe> Cuídense de ellos en el salón de clases <ríe> Este Pues sí Aparte tenemos a Ulgu que también es de alguien que se deben de cuidar Que es el viento gris Y es el viento de las sombras No confundirlo con el de la muerte Que a lo mejor son aspectos parecidos No tienen nada que ver eh, Ulgu pues es este viento Que le permite Muchas veces sus magos son utilizados como espías Como diplomáticos Porque aparte de que permiten Técnicas como incluso teletransportación eh, Manejo de mentes eh, Invisibilidad quizá cosas pues de ese estilo, bastante, bastantes curiosas. También le permite, pues, la infiltración es lo principalmente de, de, este, de, este, de este, saber de las sombras. ¿no? Entonces por eso son muy requeridos dentro del imperio, pero no, no es como que sea también una orden, pues, muy, muy poderosa. Quizá la orden más poderosa pues es la, la, orden de, la orden brillante que es la del fuego. He hecho llevar estos nombres, no, por ejemplo la orden, la orden de la luz pues es la de, la de la magia de la luz. La orden celestial es la de los, del saber del, del, de los cielos. La orden del oro. La orden dorada es la orden del saber del metal. La orden de Jade es la del, la del saber de la vida. La orden ámbar. Es la del culto. Digo del culto, ¿eh? Del saber de las bestias. La orden brillante es la del saber del fuego. La orden gris, no hay, no hay pierde, pues es la de la. la del saber de las. de lo de. De las sombras. Y finalmente la orden amatista. Es la orden que... Tiene este aspecto que estudian el saber de la muerte. ¿No? De este viento. Y como tal, los humanos... No tienen el talento ni la capacidad... Para manejar dos vientos al mismo tiempo. O sea, los humanos solo pueden manejar uno. ¿no? O sea, si eres de... de si tu saber es de, del metal... Solo puedes ser un mago del metal. No vas uh -huh. a poder ser mago de las otras cosas. No, no, además de que no pueden hacerlo... Físicamente tampoco tiene la capacidad A diferencia, por ejemplo, de los hombres lagarto De los slang, que son estos como zapotes Que tienen ellos, que pueden manejar Creo que los ocho saberes al mismo tiempo Y son, pero son los magos más OP de todo El de, del universo Los altos elfos también pueden manejar varios a la vez Quizá no tantos, Teclis, por ejemplo Es un gran ejemplo, es el más grande mago de los uh -huh. Altos elfos, uh -huh. no me acuerdo cuántos puede manejar actualmente Pero sí podía manejar unos cuantos, o quizá la mayoría Eh y por ejemplo pero en cuanto a los humanos sí pues en el que pues el que te encontraron talento pues ese es el que va a ser tu saber para el resto de tu vida no obviamente todos estos saberes pues, los llega a conocer también los, los seguidores del caos los hechiceros del caos pero con los hechiceros del caos pues sí hay un poco más de flexibilidad porque pues, dios patrón que por lo general es Sinch que es el patrón de la magia y el conocimiento es el que les da el poder para manejar más de un viento y de hecho estaba este no me acuerdo el nombre del personaje Arbita, pero uno de los más grandes magos en la historia del Imperio. Y el güey terminó yéndose con Sinch, que fue a los desiertos del caos a estudiar. Y pues se convirtió en uno de los. Se convirtió en el campeón de. Creo que es Erwin Van Horstman se llama. Se convirtió en uno de los principales Quizás es el campeón de Sinch por excelencia. Es el Ariman de. el ASEC Ariman de Warhammer Fantasy. Eh, es, lo, es lo cagado. Pero bueno, el gran patriarca actualmente Es argel que es de la orden de, del oro O sea, del saber del metal Y pues es, es un güey Bastante épico, lo van a reconocer Por su máscara de metal, claramente sí. Que de hecho se parece a la máscara de Aureliano Así como al cabrón mm -hmm. Sí, sí, sí eh, Yo creo que hay algo viene la inspiración, pero Él es el actual patriarca El gran patriarca de los colegios de magia Y al cual, pues, él cuando se trata algo de magia o de, de ciencias arcanas dentro del imperio, se recurre a Baltasar, ¿no? Pues es el güey que le sabe. Y de hecho, en el, pa en, el en el final de los tiempos, tiene uno de los papeles más importantes. Uno de los papeles más trágicos al final, porque, bueno... Cuando, cuando vean qué hizo Manfred von Karlstein, por eso manden a chingar a su madre. Eh, van a saber <ríe> qué pedo. <¿no>? Uh -huh. <ríe> Con la batalla final de Minentai. Pero... Bueno, esto es en cuanto a todas las órdenes que podemos hablar de, de los colegios de magia. no Aparte del colegio de magia, pues hay otros colegios, claro que sí, es el colegio de ingenieros. Que aparte de llevar a cabo todo lo que es la infraestructura del imperio, la, eh, las construcciones y todo esto. Tienen un papel también principal en lo que es las invenciones tecnológicas y pues científicas. no eh, También a veces armamentísticas. Pero aparte del colegio de ingenieros, también hay otras escuelas más... Más abajo de él que son como la escuela de artillería eh, principalmente, que es la de Null, que ellos junto también a la escuela de ingenieros pues fueron los que terminaron construyendo el gran tanque de vapor, este tanque súper épico que, que tiene el imperio y que, que es bastante temido porque se dice que aunque solo queden 10 tanques de esos, pues uno de esos son los tanques en el campo de batalla es como si el propio emperador luchara a tu lado, aunque el emperador no esté. Entonces sí le llega a subir la moral bastante Y además eso es algo que en ninguna otra facción tiene pues, una analogía
3: ¿Es un pues A lo mejor no es
1: un gran demonio A lo mejor no es un gran demonio del caos A lo mejor no es un super dragón de los elfos eh, O un grifo No sé lo que tú quieras Pero es un pinche tanque wey. Es un tanque literalmente de metal Y o sea steampunk Y así que el, el cabrón pa, este Aparte de que pues, tiene un cañón gigantesco en la punta tiene esta capacidad de, de ramear y, o sea, es bastante grande. O sea, no hay hasta Bravo. historias de tanques de vapor que han matado grandes demonios del caos. O sea, así de, <ríe> de nuevo, así de
2: quizá pueda ser un demonio de 5 metros, pero yo tengo un cañón de cinco, 50 milímetros.
1: Sí, sí, sí. No, ¿Qué no, gana?
2: Sí.
3: ¿Cómo?
1: <ríe> y aparte de eso, pues eso es lo que ha hecho famoso el Imperio de, de la pólvora, ¿no? ...los colegios de ingenieros y los colegios... ...las escuelas de artillería... ...y de pólvora y de todas estas cosas, ¿no? Esos son los colegios más importantes... ...y son gran parte de lo... ...pues de la estructura militar... ...y, y filosófica... e y incluso religiosa, porque... Perdón, hay, ...de hecho hay unas cuantas... ...órdenes de los colegios de magia... ...que llegan a tener este como... ...culto a un, a un dios del panteón... ...del panteón... ...del imperio, ¿no? Por ejemplo, la, la Orden de la Muerte... Pues obviamente a tener un culto a Amor, que es el dios de la muerte del imperio. Eh, la Orden del Metal, incluso llega a tener bastantes afinidades con la religión de los enanos y con la magia rúnica de los enanos, porque pues es el Orden del Metal y los enanos son los mejores trabajadores del Metal. Cosas de ese estilo. La Orden de los Cielos, pues cosas así con, con el culto de Sigmar orden de las bestias con el de Ulrich y cosas de ese estilo, ¿no? entonces eso es lo, lo importante de los colegios de magia, en cuanto a, pues con eso terminamos los colegios de magia los demás colegios, aparte de eso vamos ya con las fuerzas militares, que es aquí donde pues el imperio termina destacando por mayores, donde el imperio le termina dando en la madre a muchas otras facciones, no por nada el imperio era de las facciones más jugadas y de las facciones más poderosas de, del juego de mesa de fantasy. Por lo menos en octa edición. Aunque la mayoría si ven. Eh, llega al acuerdo de que. Las facciones más OP. Siempre fueron altos elfos. Elfos oscuros. Y guerros del caos. Pero si los pusiéramos en una, en una tira ese no. Si pusiéramos en una tirada Estarían los Skavens. El Imperio. Y quizá unos fantasmas por ahí. Eh, lamentablemente hasta abajo. pues Estaría Hombres Bestia. Y quizá bretonia <risa> <risa> aunque no ah, le cerras
2: Qué mala
1: onda. Pero no te preocupes, por ejemplo, en Total War Warhammer Se recupera, facción, se recupera. Se recuperan un poco, aunque también son de las facciones menos jugadas. Un poquito, porque como la caballería ya de hecho es como el eje principal del ejército de Bretonia, pues es la caballería. Llega a ser bastante inflexible fuera de la caballería. Aunque sí, eso de Bretonia, pues pinches. Tienen como cien mil órdenes de caballería. O tipos de caballeros. Pues entonces tienes bastante para elegir. Y bastante para experimentar. Pero oh, sí. el imperio sí. O sea, el imperio lo que lo hace grande. Es su, su, su ejército. Su, sus fuerzas militares. Uh -huh. Y pues lo primero. Su primera línea de defensa son las tropas estatales. Las state troops. Que pues como el nombre lo indica. Son tropas de cada provincia. Reclutadas. Un ejército profesional. Un ejército con un sueldo. Un ejército que se le entrena. Eh... Como tal con reservas obviamente En el momento de guerra pues claro se puede hacer una leva obligatoria Y todo cabrón que quiera Que se necesite se viene a servir aquí Al, al, al ejército, campesinos Comerciantes, lo que sea Pero por decreto de Magnus El Piadoso, eh, cada provincia Y cada ciudad de estado Debe de mantener un ejército Un, un ejército provincial, un ejército estatal eh, Que se saque el dinero De, de las arcas de cada provincia ¿no? o sea, El ejército de Midland lo tiene que este, pagar lo tiene que, que pagar Midland el ejército de Raylan no tiene que pagar Raigland pero al final del día cuando se necesiten utilizarlos en la guerra para enemigos externos al imperio pues todas las provincias se unen en un solo ejército y al final su comandante más grande es eh, el emperador eh, y el gran mariscal primero el gran mariscal y luego el emperador ¿no? pero entonces ahí hay de hecho por eso van a ver bastantes veces que los ejércitos estatales del imperio no tienen como un color unificado, ¿no? Porque mm -hmm. aunque Rhaikland es la ciudad Más importante del imperio, bueno Es la región más importante, que sus Colores sus colores identificativos Son el blanco y el rojo A veces la gente piensa que es el color del imperio Pero en realidad es el color de Rhaikland Pero como Rhaikland pues es la que tiene El monopolio y la, la que mueve a todos Pues por lo general siempre son el que Tiene el ejército más grande, porque son los que tienen Más dinero, pero no Es, es común a veces ver a, a todos los ejércitos del imperio y ver tropas provinciales de cada provincia, ¿no? O sea, ver a la gente de Talaveclan, a los de Midland con sus clásicos colores azul y blanco, a los de Railand con el azul y rojo, Talaveclan con el verde y el rojo, sus uniformes y así, ¿no? Entonces, es bastante bastante interesante, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí si es un ejército totalmente profesional, no hay no hay nada de que, ah, no, pues te damos un arma a ti, que en ocasiones se da, no es como Bretonia, que sus campesinos sí los mandan con palas y con tridentes a luchar, <risa> que lo hacen valientemente, pero pero pues no es un ejército Luego. profesional. Y son buena carne de cañón, ¿no? Son, son una buena esponja de balas, ¿no? Y de proyectiles, y lo que quieras. <risa> pero...
2: Luego, pero, pero... Que pues sirven carne, cañón, como buenos pobres.
1: Sí, 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 sí. Pero, pero no, aquí sí, aquí sí tienen esas tropas profesionales. Las principales, que los tres creo que ejes, son los eh, espaderos, los alabarderos y los lanceros, ¿no? Que son las tres armas principales de la infantería tanto se menos
0: no ¿Sí?
1: con un regimiento porque los espaderos pues por lo general llevan su escudo y su espada eh, los alabarderos pues llevan una alabarda que es bastante importante cuando se combate contra, contra monstruos y contra unidades grandes al igual que las lanzas pero tienes esta como triple defensa de poner a los espaderos a los alabarderos y a los lanceros en la primer, en, la, en el primer frente para que reciban la carga y los espaderos eh, les den el relevo para entrar ya cuando el combate, pues ya está así como muy en CQC, ¿no? Ya, ya no haya capacidad de maniobrar. Pero al final del día tienes los lanceros y los, los, estos alabarderos. Quizá en los flancos para mantener y también encerrar o pues de ese estilo. Es un ejército bastante épico, bastante profesional en cuanto a infantería. Aparte de eso, también tiene su propia armada imperial. Su Imperial Navy, al igual que la del Warhammer 40.000. Eh, que principalmente se encargan... Se dividen en la primera flota y en la segunda flota, estacionadas en Rayland y en Northland, respectivamente. Eh, y como el nombre indica, pues su, su flota es bastante poderosa. Eh, quizá no tan poderosa, no, sí es la más poderosa de todas las humanas, por lo menos. Eh, no solo tiene barcos clásicos de madera, o sea, este, bergantines, fragatas. Aparte, incluso ya hay unos prototipos de barcos a tipo de vapor. Como los <ríe> eh, Ironclad sí, como los Ironclad más o menos, parecidos a eso. De hecho había un juego de Warhammer que era como de barcos, era al estilo este oh. de Sea of Thieves, el juego de Sea of Thieves, no sé si mm. lo han visto ese juego de, de barcos. Sí, sí lo he visto. De hecho es, o sea, es el mismo concepto del juego de Sea of Thieves, solo que en ese era pues de Warhammer, ¿no? Y de hecho es un juego en mundo abierto, no, 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 no es un ese nada, juego? O sea, Ay, ¿cómo? Es, este, déjame verlo. Y es un poquito viejo, a mucha gente no le gustó, pero en lo, en lo personal yo una vez lo lo llegué a probar No, prefieren Sea tretanente.
0: of Thieves con Johnny Deep o algo por el estilo. Es como, sí, ¿sí, o sí? O sí, está pasando? Ah. Ahí, ahorita
1: busco el nombre. Creo que era... No, bueno, ahorita te busco el nombre. De hecho, también está basado en el juego de mesa. Porque también hubo un juego de mesa que eran de barcos. De, de Warhammer Fantasy. Y creo que hasta Marienburgo tiene un tipo como de tanque barco terrestre. Creo que es un barco terrestre. Que de hecho, hasta hay unos mods ahí para jugarlo en el Total War. Este... Pero sí, ese, ese, ese eh, Tiene una flota bastante interesante el imperio de, de, del hombre, ¿no? Eh, este. En cuanto a, por ejemplo, a la caballería. Quizá la caballería es, es su, su segunda cosa más fuerte. No, sí, quizás incluso más fuerte que su propia infantería. Más que. Más que esto. Porque se basa en lo que son las órdenes de caballeros. Mm, si la comparamos con la caballería de Bretonia, quizá la caballería de Bretonia termina ganando. Pero las dos son caballerías de élite, o sea, son caballerías sí. de élite. Eh, un poquito más la de Bretonia, porque pues, es una tradición muy caballeresca y de, si no sirves aquí en el, en el, en, en las, en el, como caballero, pues aparte los caballeros en Bretonia pues, tienen un título como pues, abajo de un noble, ¿no? No eres un campesino, pero eres un caballero, eres el que protege al feudo, al rey y a los nobles. Pero en el imperio sí es más como también el título de caballero, no lo puede tener cualquiera, claro. Tiene el que se lo puede costear, ¿no? Porque comprar un caballo, comprar la armadura Comprarle todo eso, pues es caro Y solo la gente de dinero en el imperio Puede llegarlo a hacer Familias nobles, y de estas familias nobles Vienen las órdenes de caballería, ¿no? De hecho, creo que los primeros Los, los nobles que son así jóvenes O inexpertos en la guerra Primero se les lleva a cabo en estos tipos Como eh, caballería ligera Que son como los pistoliers Que son como caballería eh, de escaramuzas. Que llevan pistolas. De hecho esas pistolas de, de un solo disparo. Como los dragones. sí como los no dragones.
2: Si... Ajá. Es que para ah, la gente que curioso. no sepa. Antes había una unidad de caballería. En los ejércitos como de. Estamos hablando 1600. 1700. Y mm. llegó hasta 1800. Eh, que se llamaban dragones. Que eran. Eh, unidades de choque. Que lo que hacían era cargar. ...normalmente cargaban o un pequeño arcabuz o una pistola de pólvora... ...y lo que hacían era rodear a los ejércitos enemigos, rodearlos e eh, ir en vuelta acerca de estos ejércitos... ...tornarse la vuelta y, e ir disparando la pistola. Lo que pasaba es que pues, obviamente te van disminuyendo el número de, de enemigos... Mientras, eh, son difíciles de tirarlos porque pues van a caballo No, no es tan fácil apuntarle con un rifle del siglo XV eh, a un cabrón en un caballo Entonces, esa es como la función principal de un dragón Entonces, es lo que vemos con los pistoliers aquí
1: Exactamente y Bueno, ya encontré el juego que se llama Man of War Así como, pues, como el tipo de barco que se llamaba Man of War un juego de mesa y aparte pues ya luego sacaron Su, su videojuego, ¿no? No, oh,
3: está interesante eh,
1: Pero Bueno, en cuanto a lo de las tropas Ah, de la, de la infantería sí me faltaron algunos eh, Acordándome Aparte obviamente de eso, pues obviamente hay, hay eh, Aparte de infantería de combate cuerpo a cuerpo Hay infantería de proyectiles Quizá los principales Son los crossbowmen que Son los de ballesta Aparte arqueros, que los arqueros son un poco raros, porque el imperio no utiliza mucho los arcos. Pues tienen ballestas, y las ballestas pues, son mucho mejores que un arco. Quizá no tienen tanto alcance como un arco, pero pues tienen mucho más potencia. Y para lo que la van a usar, pues para más alcance, pues para eso tienes a los arcabuceros, ¿no? Que son los Sí, o, los
2: o cañones.
1: Sí, o los cañones, o la artillería en general. Entonces, primero tienes a los arcabuceros, que son pues, estas unidades de, de línea. Que llevan arcabuses y que pues hacen un, un pinche de, de desmadre en cuanto al enemigo intenta cargar, ¿no? Porque pues, es pólvora, son balas, aunque sean rifles de un disparo y te tengan que cargar lentamente. Pues aun así. Si tienes a 100 hombres disparando al mismo tiempo, no hay tanto pedo con que te vayan a llegar, ¿no? Y aparte eso tienes a las tropas de apoyo. Los arqueros, pues. Los arqueros son más utilizados, por ejemplo, por Marcus Wolfhardt, que es el gran el mariscal de la casa. Es el oh, que sí. tiene Kench en su avatar... ...que están viendo ahí... ...este... Uf. ...que es uno de los personajes también importantes... ...al rato vamos a hablar de él un poquito... ...pero los arqueros son utilizados mucho por él... ...porque pues, él es arquero... ...pero aparte los arqueros son un tipo como de unidad... ...un poco más, más, más... ...cómo podemos decirlo... ...más rural... ...no tanto, no tan profesional como los soldados del ejército... ¿no? ...y obviamente recuerden que todos estos soldados de infantería... ...pues no son nobles... ...son soldados así que pues tienen su familia... ...tienen su casita, su parcela de tierra... Y deciden, pues me voy a ir a la carrera militar, me voy a servir al imperio, me voy a servir a Sigmar, y a ver si, si sobrevivo, ¿no? A ver si luego en el futuro me dan mi pensión y ya me retiro ahí con mi familia, ¿no? Eh, que de hecho, pues eso es lo... Por ejemplo, en, en, en el Birminghide, uno de los personajes es un soldado imperial, que pues perdió a toda su familia, de hecho, <risa> eh, y a oh, sus amigos fuck. en una batalla. Eh, pero, y pues se ha, se ha convertido en un hombre ahí bastante épico no me acuerdo el nombre ahorita del personaje pero es una de las clases favoritas en mi opinión también me gusta la compañía, las compañías libres que las compañías libres son como un tipo de mercenarios eh, de bandidos que les paga el imperio y sus secretos simplemente pues, trabaja por nosotros también como corsarios pues van a ver clásico porque pues, no llevan un uniforme estándar cada uno lleva sus propias ropas así muy extravagantes a veces y casi siempre van armados con un, con un sable y con una pistola en la otra mano Entonces es un tipo de unidad bastante flexible Porque tanto pueden combatir como en combate cuerpo a cuerpo Como también servir como escaramuzadores O retirarse de vez en cuando y, y disparar desde lejos ¿no? Las milicias de las compañías libres eh, También están las grandes espadas Los grandes espaderos Que llevan estas super espadas Como Claymore, Swyhanders y todo este desmadre así De eh, esas espadas Que se deben de agarrar a dos manos Y que miden casi lo que lo que un hombre o lo que una mujer, no sé Este... Porque o sea, para tener esa fuerza Para agarrar esas pinches espadas y para ablandirlas Pues los, los, los Great Swords De hecho son la infantería de elite Del imperio, eh, aparte de que Algunos si sí son de origen noble eh, Otros pueden ser soldados normales Que a lo mejor ascendieron y tienen esa capacidad De llevar esas espadas, pero eh, Aparte Uno de sus, traba sus trabajos importantes también es Servir como infantería de guardia personal a los cuadros electores cuando vayan en la batalla, pero eso los hace unas fuerzas de choque impresionantes, eh, porque pues estas espadas pues fácilmente pueden quebrar a un cabrón a un guerrero del caos así por la mitad, aunque los guerreros del caos parezcan space marines de tanta armadura que llevan, está <ríe> cagado este y esos son los grandes espaderos, aparte están los flagelantes que ya los hablamos, que pues, son estos pinches loquitos que van siguiendo a Volmar y que son fanáticos de la religión de Sigmar. Eh, que por lo general los acompaña un guerrero Un sacerdote guerrero Con estos güeyes pelones, así porque siempre están pelones eh, <ríe> Aparte llevan su armadura super épica Llevan por lo general dos martillos así de guerra Más chiquitos que Galmaraz Pero con una forma de, de asemejar a Galmaraz Y aparte llevan encantamientos de fe y, O sea, como hermanas de batalla Casi casi de... Pero en este caso hizo nombres <ríe> De... De, de sacerdotes Porque creo que sí, aquí solo los hombres pueden ser sacerdotes no Porque En la vida real eh, no, no me acuerdo si hay mujeres sacerdotes Pero no creo Además las mujeres aquí si no tienen un papel Pues militar como tal eh, En realidad De hecho las mujeres no tienen permitido Entrar al ejército de las tropas estatales Está Solo bien. los hombres Está bien, no hay pedo <risa> Está bien, no hay pedo Pero <risa> ah, pues... Y además pues yo creo que tiene otras tareas importantes Porque luego el imperio parece que tiene una pinche eh, eh, Capacidad industrial Para producir bebés Porque después de tantas batallas y guerras Que combaten todos los, todos los años Pues no sé de dónde sacan tantas tropas estatales Entonces pues las mujeres mejor que estén ahí Al hombre esas, le
2: gusta le, Al hombre le gusta tener
1: eh, Algo
2: de paz Y una familia Obviamente no se tiene que relacionar Obviamente, con... obviamente les encanta coger también. Yo también sí. cogería en ese mundo si es lo único que tengo para sentir tranquilidad. No, pues, Tienes orcos, hombres bestia, vampiros, hay un montón de cosas que me pueden matar, entonces déjame coger
1: tranquilo. Sí, pues imagínate, después de comer todas esas chingaderas, lo único que un hombre de, ese, de, ese, de, de Warhammer Fantasy o del Imperio quiere ser regresando, pues es ponerla, ¿no? Entonces uh -huh. pues, se les entiende y... Y pues por eso hay tanta sí. pinche que salen de las pues levantas una piedra y salen cinco ciudadanos imperiales. Entonces sí, <risa> es lo que acaban. Pero sí. Aparte de eso, ya empezamos con la caballería como tal. Estábamos diciendo que había los pistoliers pistoleros, los outriders. Que también son estos tipos de son tan jóvenes, son nobles jóvenes, que no tienen todavía la capacidad y el talento para ser parte de las órdenes de caballería. Entonces les da este papel un poco más de caballería de escaramuza. Algunos llevan incluso lanzagranadas, que es un tipo de arma que, como, que hizo el, el Imperio del Hombre. ¡Holy Para creo que como claro. tres granadas. Uh -huh. Sí, o sea, granadas de pólvora, <risas> así. Este, Bastante épica, los pistoleros pues llevan pistolas, obviamente. Y aparte de eso, pues ya están los verdaderos, los importantes. Las caballerías, las órdenes de caballería, los caballeros del Imperio. Que pues aquí sí vienen por parte de una... O vienen de una orden de caballería. O pueden venir directamente de una casa noble, ¿no? Entonces lo que, lo que pasa es que estos hombres. Nacen por lo general en estas familias. Bueno tienen que nacer en estas familias. Y por tradición se les va a practicar. En los talentos de una orden de caballería. Con el tiempo pues estos van a ser van a ir ascendiendo. Algunos como sargentos. Algunos incluso a lo mejor como escuderos. de otros caballeros. Pero hasta que finalmente ya son admitidos. Dentro de una, dentro de una orden. Y dentro de las órdenes del imperio. Hay bastantes y creo que hay muchas Y bastantes reconocidas Quizá la más conocida La más famosa de todas, las, las mayores Es la, la Reichsgard, La Guardia del Reich mm. Que es la más numerosa La más famosa Y la por mucho creo que más afamada Orden de caballería eh, No tiene nada de especial Es una unidad de caballería bastante pesada Porque los, los caballos tienen su propia armadura así pero súper pesada eh, con este tipo clásico de, de caballero de choque. Eh, con una armadura plateada. El caballero también tiene una armadura plateada. Los fuerzos son fácilmente reconocibles. No tienen, digamos, nada, nada de especial. El Reich Marshal es el que es como su líder. Y aparte es el oh, segundo Dios. al mando del ejército. De, <ríe> del Reich Estoy
2: haciendo mi máximo esfuerzo. Estoy haciendo mi máximo <ríe> no, esfuerzo pero... para no hacer un chiste de lo que ya saben.
0: No, pero Reich Marshal es lo más extraño que he escuchado en mucho tiempo Reich Marshall no sé sí.
1: Marshall de la Rice Guard ¿no?
0: entonces mm, aparte ah, Reich no, Reich
1: luego por ejemplo de la Reich Guard tenemos el este bueno la, la lealtad de lo, del Guard está principalmente al emperador y por lo general le sirven como guardia personal al emperador de caballería por lo general el emperador va acompañado a la Rice Guard cuando van como en regimientos de caballería eh, aparte de eso está la y son, y son nativos de Reichland entonces pues, ya tiene esta afinidad más de... con Reichland que con los demás regímenes.
2: <risa> era <risa> sí, sí. necesario utilizar
1: la palabra Reich <risa> como cinco veces sí <risa> claro y de hecho hasta, nada, si, si ven su estandarte hasta es como el, el logo el, el logo de la de la dice Karls Franz Emperador. sí. Oh, este, solamente
2: falta que por, por alguna coincidencia de que es Warhammer hayan tenido un cráneo y dos este dos huesos ahí al fondo, ¿no? O algo así. Como, ah, es que es que, de Warhammer, entonces que, claro, sí, tenemos que, que tener un cráneo, ¿no?
1: Que el cráneo, que el cráneo, igual que en el libro de la Humanidad, tiene bastante simbolismo y bastantes unidades del Imperio llevan cráneos en la armadura. <ríe> cráneos y claro. huesos este La Riker de hecho lo lleva años En el, en el, en el, caso, en el Marshall. O sea <ríe> Sí, sí, sí o sea, estamos, estamos conteniendo ¿no? <ríe> Literalmente. Pero Pero bueno en, el, eh, en caso hay otra otra De las grandes órdenes de caballería La segunda más conocida es la caballería Del lobo blanco Que es los eh, que pertenece al culto de Ulrich Son propios de Midenheim Su, su emblema es fácilmente Reconocido porque es rojo fondo rojo eh, con un lobo blanco que porta el galmaraz el martillo de sigmar con la emble con la leyenda lupus vice ¿no? eh, en este sentido pues ellos son un creo que es mi orden de caballería favorita porque imagínense son como estos caballeros que sí son caballeros pesados igual pero llevan como estas armaduras que aparte pues son una armadura clásica llevan sus pieles de lobo en la cabeza y aparte llevan como dos por lo general llevan martillos de guerra en vez de espadas. O sea, llevan dos martillos de guerra en cada mano. Son dos sí. de choque que van así repartiendo madrazos, pero así a lo cabrón. O sea, llevan casi réplicas ¿Sabe? de sí. pequeñas de Galmarás. Bueno, no son... Es como un tributo a galmaras. Uh -huh.
2: Solamente falta que exista alguna que tenga alguna cruz de hierro o algo así, por ejemplo. De que dijeras, ah, es que estos tienen una cruz de hierro y <risa> que se llaman... Reichs, eh, fellow, algo así siento, no. siento que va a parecer algo así
1: yeah, bueno, no, no hemos hablado de los emblemas del imperio pero los emblemas del imperio yo creo que son tres grandes es el cometa de Sigmar, que es el cometa de dos colas es la calavera con los huesos y aparte es una cruz heráldica oh. <risa> es una cruz así con un cráneo en medio casi casi, eh, que es la cruz de Sigmar que es una cruz no, eso teutónica es demasiado. Casi, casi casi Claro, Entonces, claro, una
2: cruz teutónica
1: este Y pues está esa madre Aparte como, lo, como los, los Ulricanos o los del culto de Ulric Pues es un culto guerrero Todos los miembros son guerreros Entonces muchos de los del culto de Ulric Y de estos caballeros del lobo blanco Pues o sea, aparte son sacerdotes del culto de Ulric O cosas de ese estilo Y pues los van a ver super fanáticos en el campo de batalla Con estas pieles de lobo y con estos dobles martillos Encima de su caballo Que aparte lleva su propia armadura ¿no? o sea, Bastante, bastante épico uh -huh.
2: Debería de También mencionar amigos... que existió una, una guardia Perwolf en algún momento de la historia. No creo que deba de mencionarlo no lo voy a hacer, pero
1: <risa> no ya creo que creo que ya tenemos bastantes referencias. Si no han entendido, sí. pues quién sabe.
2: Qué bueno, qué bueno. Qué Dios bien. los bendiga.
1: Aparte de eso, tenemos a los cultos, digo a los cultos, eh, a los <risa> ya me estaba metiendo otras cosas. En los caballeros Pantera, the Knight's Panther. Fueron establecidos después de las guerras contra Arabia, eh, cuando los caballeros del Imperio regresaban con, con pieles de leopardo, con pieles de tigres, con pieles de leones. Entonces dijeron, pues hay que meterse las a la armadura para que se vea estética. Ah, sí. Entonces claro. eh, son bastante reconocidos, porque sí los van a, también los van a reconocer de primera instancia porque llevan estas armaduras super pesadas, también bien épicas, con colores no tan vivos, por lo general es el amarillo y el azul. Pero llevan estas pieles de lopardos De linces de la nieve De tigres, de panteras Adornando todo lo que es la... La, la, la Son furros la... Sí, son furros, son furros. <ríe> igual, que los, okay. igual que los de lobo blanco En pocas palabras Este... Okay. De hecho, los pantera Bueno, su emblema también lo van a ver porque es azul con amarillo Lleva una pantera con una lanza Bueno, más bien es un caballero montando una pantera un león con una lanza y aparte va el, el cometa de Sigma en, en el fondo, hace bastante épico También tenemos A los caballeros de A los caballeros de The Blazing Sun Knights of the Blazing Sun Que los Knights of the Blazing Sun También son bastante reconocidos Porque eh, Como tal llevan este Es pues una armadura clásica Porque es una armadura totalmente negra Es una armadura Negra con con Este como negro Onix, pero con eh, estos sí llevan unas super calaveras dentro de los yelmos. Que si sí, todos los yelmos son como de calavera, Se ven bastante épicos. Eh, y como el nombre lo indica, son los caballeros que tienen. Eh, son muy reconocidos por su culto también a, a este a Sigmar. Pero aparte llevan esta heráldica del sol, super, super, súper metida dentro de la, de la orden. Eh, su emblema pues, son originales de Talabheim. Su, su emblema, pues, es clásica Es un clásico, es un sol Que está como enojado eh, Con la leyenda Tengo la leyenda Sol Invictus Una, una leyenda bastante, bastante clásica sí. Y, pues, estos eh, También están dedicados a lo que es la, A la diosa Mirmidia Que es la diosa de la guerra y de las batallas eh, Que aparte uno de sus emblemas Pues es la propia, la propia El propio sol, ¿no? El propio culto solar eh,
2: voy a hacer. No, no, hay un chingo de referencias que no voy a meter. No, por el bien de este programa.
0: Sí, por favor. No.
1: Sí, sí. sí. Y no, esos, esos, también esos son de los épicos. También se ganaron bastante renombre durante la guerra contra el Caos, contra la Gran Guerra contra el Caos, en la batalla de Kislev, que acompañaron al Emperador Magnus eh, durante una de sus últimas cargas de caballera junto a la Reichsart, que También iba. Pero, pero, pero sí. Ellos son los los las, las órdenes La orden del Blazing Sun ¿no? uh -huh. eh, Aparte de eso Hay otras órdenes eh, Menores Que pues siento, se podrían mencionar Siento que en
2: algún momento uh -huh. Facio va a decir Y es que hay una orden que tiene Un cinturón que dice Sigmar con nosotros ah, Sigmar cuenta, Pitons
1: ¿eh? O algo así sigmar no va a pasar eso. <risa> no, entonces... Sí, no, no, es que <risa> Entonces, es que ya saben cómo... Lo... Eso sí hay que admitir, los, ale los alemanes tienen bastante gu buen gusto para, para la estética, ¿no? Entonces... Uh -huh, sí. se dijeron, no, pues, vamos a agarrarnos de esto y chingue su madre. Y aparte de eso son los cuatro grandes, las cuatro grandes este órdenes, pero aparte hay otras muchas, como las, los caballeros de Magrita, eh, los caballeros Griffith, este grifón. Eh, también los, los templarios de... Templars of the Everlasting Night. Temperos de la Noche Eterna, básicamente. Uh -huh. eh, los Caballeros de la Sangre de Sigmar, la Orden del Oso Negro, eh, también otros furros, o sea, mucho, mucho pinche furro. Cazadores de Sigmar, la, la Orden es. de la Espada Rota,
3: uh -huh.
1: eh, la Orden de la, Os, de la Os Sagrado, de la Guadaña Sagrada, los Caballeros de Mor, que tienen este culto hacia el dios de la muerte Mor, uh -huh. que es bastante reconocido dentro del imperio, la orden del león dorado, eh. Los caballeros eh, en Carmine, que son como los caballeros Carmesí, y muchas otras, ¿no? Que vale la, me la pena mencionar eh, en otro capítulo. Los caballeros del de los toros y cosas por ese estilo. Entonces, pues las caballerías eh, es quizás su fuerza de choque más importante de las fuerzas militares del imperio, y por eso son tan reconocidas. Hasta el punto de que los propios bretonianos, pues, tienen respeto a muchas de las órdenes, ¿no? No por nada, pues, eh, Bretonia es la mejor caballería de todo el del planeta, ¿no? Y eso que hay otras fuerzas de caballería hay que... Uf, dentro de, de Warhammer Fantasy, por ejemplo, están los caballeros de... Los caballeros de la sangre, de los condes vampiro, que también es de las top tier, es tier, este, caballerías de todo el juego de mesa, de Total War. También están los caballeros del Grial, que son los de Bretonia. Eh, la Raysguard, incluso la Raysguard está muy por abajo de ellos, hasta o a punto. Pero eso ya estamos hablando de... De, de caballeros así, muy, 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 muy cabronas, ¿no? Aparte, sí. por ejemplo, está el, quizá la caballería también, una de las más reconocidas, que como tal no es una orden, bueno, sí es una orden, vamos a ponerlo que sí es una orden. Este, digamos, es la, los, caballeros, los caballeros en demigrifo, que son estos caballeros que literalmente van montando, no caballos, van montando demigrifos. Demigrifo, que los demigrifos son estos, pues, grifos que no tienen alas y son un poco más pequeños. Pero que literalmente es como un pinche león con una cabeza de águila. O sea. Aparte, y Inmeskinen se mezclaron un león. Pero es el león del tamaño de, de un toro. Con las garras y todo. Pero con la cabeza de un águila. Con armadura hasta por las orejas. Aunque las águilas no tienen orejas. <risa> este... Bueno. Sí, lo es que, lo, que, lo que me acabo de dar cuenta. Pero bueno, es una analogía. Eh, y aparte, pues llevan a un caballero montado. Eh... Por lo general se encuentra creo que en dos formas La estándar que llevan estas como picas Grandes que utilizan en los duelos de caballeros Y otra es donde llevan Alabardas, alabardas pequeñas Y es una de las mejores caballerías De todo el juego, tanto de mesa como del de Total War Warhammer Porque esta este también es una, una caballería de, de tipo S al, al nivel de los caballeros de Real de Breton, y a los caballeros de, de la sangre O a los caballeros de, de los elfos, de los altos elfos Que no me acuerdo su nombre ahorita eh, Pero bueno, esa es otra historia los que eran los, los caballeros de Caledon, pero sí. Eh, pero los caballeros en de, grimi, de mi grifo perdón. Eso sí, pues, uf, esos caballeros... Mi, mis respetos a, ese, a, eso, eso, a esa unidad. Porque además estéticamente, uff, está épica. Pero, eh, además de que es una fuerza de choque, imagínense, tienen. No solo el caballero, que es un noble que tiene bastante experiencia en combate y todo esto, ¿no? Lleva a cabo su alabarda o lo que lleve, ¿no? De arma. Pero aparte el propio caballo No es como un caballo que simplemente a lo mejor te choca Y te fractura y te mata No, eh, no aquí lleva un demigrifo Que literalmente es un pinche león águila Entonces esas madres aunque le maten al Aunque maten al, al, al jinete Pues todavía tienes que matar al demigrifo Y los demigrifos pues para nada Son son bestias que se vayan a quedar Ahí eh, Espantadas o no? o sea, realmente... Sí, sí, sí Y de hecho ellos los, los sacan del bosque De, de Raikwald a las de mi ahí es donde habitan así como salvajes y algo los, los adoptan, los doman y aparte los, los reproducen, ¿no? Para que también tengan más caballeros y todo esto. Eh, aparte de eso, pues está, por ejemplo, Carl Franz, su montura especial es este Deathclaw, Guerra de la Muerte, que es su, su grifo, este sí es su grifo porque tiene alas eh, personal. Eh, en ese sentido también, Carl Franz, pues por lo general lo van a ver acompañado también. Si no es de la Raxgard de los caballeros en, de, en de mi grifo Y pues ese güey va en Garra de la Muerte Que pues, es un grifo en toda la extensión de la palabra Y es legendario y todo Y en el, en el final de los tiempos sí, Hay una participación también bastante Bastante, bastante épica uh -huh. Y bueno, es en cuanto a caballería Y
0: un día hablaremos del final la... de los tiempos Definitivamente sí. Sí. sí, sí, sí
1: Porque si hablas de fantasy, pues Últimamente tienes que tocar pues, el final de los tiempos Que aunque no a todos nos gustó, se entiende. Hay momentos bastante épicos dentro del final de los tiempos, eso sí. Algunos lo sentimos acelerado, otros no, quizá. Pero quizá pensamos, pues esto no era como tenía que acabar Warhammer Fantasy. A lo mejor
0: sí lo peor es que siento que épico. así, siente que para allá van con 40k.
1: Sí. Así, o sea, es que, no. o, sea, times, o sea, a lo mejor ya te, te, te experimentaban que pues, era el, el, el endgame ¿no? de, de Fantasy. Pero es que fue así como tres libros, pum, ya. Tres libros, y en esos tres libros explicamos The End Times, explicamos, son como códex, libros, novela al mismo tiempo, entonces está medio pinche raro. Pero, pero, pues, eh, eh, eso ya es otra historia. Por lo menos ahorita estamos hablando antes del fin de los tiempos. Entonces, quédense de esto como cuando hablamos actualmente, nos referimos antes del fin de los tiempos. No, no estamos hablando de, del fin de los tiempos. Uh -huh. Imagínenselo como Total War Warhammer en el juego, pues en realidad en el juego de Total War Warhammer no son los End Times. Más bien es como antes de los end times O como si es una línea alterna ¿no? De lo que pasó en end times uh -huh. Que bueno, es otra historia Pero bueno, en artillería Tenemos al gran cañón del imperio Que es una de las más comunes eh, Hecho por imperio y también por, el, por los dwarfs. También creado principalmente Por lo que era la escuela de, de artillería eh, Casi todas las eh, unidades del imperio Y de sus provincias estatales pues llevan estos cañones como su arma principal de artillería, eh, pero literalmente estamos hablando de un cañón, no por nada es un gran cañón, es un cañón normal, o sea, es un cañón que mide, no sé, vamos a ponerle, no sé, si pusiéramos cuatro cabrones uno sobre el otro, de eso me dirían los cañones, o sea, se necesita casi una crew como de, de cinco güeyes para manejar uno solo, no a la Además, imagínense el proyectil O sea, el proyectil es capaz de decapitar gigantes O sea, literalmente Lo <risa> <risa> menos Quizás dejarlo puerto ¿no? un... Sí
2: Fíjate que hubo un caño, un par de cañones otomanos Sí, que como los otomanos. Creo que se llamaba Ajá, y Bueno, no tan grande como el otomano de... Pero
1: más o menos, un poquito menos, más chiquito pero... no, Tampoco tan grande, exageremos Pero sí está, sí está grande para un cañón
2: <risa> Sí, o sea bueno, o sea, dato histórico, ¿no? Esos cañones son los que utilizaron para tirar los muros de Constantinopla y... Los muros de Constantinopla eran muy gruesos. Eran thick. Entonces, y y eran eso, era esos cañón.
1: cañones que los utilizas una vez y ¡pum! ya se desmadraban y ya no puedes poder usarlo sí. otra vez. Oye, pero pues
0: ya logró su cometido, ¿no?
1: Sí, ya logró su cometido. Sí. ¿no? Bueno, estos esto sí. sí se pueden utilizar más de una vez y de hecho a veces llegan Ay. a ser tan poderosos que pues... El retrocedo del pinche cañón a lo mejor atropella al güey que está atrás y pues lo mata si no, si no, si no, si no pone atención o cosas de ese estilo. Pero pues no, no, aunque son, aunque son bastante temidos pues no son tampoco el más preciso de todas las armas hay, del imperio. Hay que ¿no?
2: decir que, que, entonces estos cañones tienen la potencia de una chancla de mamá soltera mexicana. <risa> Completamente.
1: Uf, Dios. De solterona. Entonces sí si te determinan. Imagínense, decapitan gigantes, ¿no? O sea. Un pinche troll lo hacen mierda. Entonces, estamos hablando de que a un simple ser humano, pues, que te va a hacer, no? Uh -huh. <ríe> eh, imagínate, simplemente con la inercia, una bola de cañón en la antigüedad te podía romper la pierna, ¿no? O volártela. Simplemente con la inercia, o sea, ya el, ya el proyectil ya cayó en el suelo, o sea, ya está rebotó. Pero simplemente esa inercia que lleva del rebote, pues, es capaz de decapitarte, o puch, partirte a la uh -huh. mitad, o volarte un, un miembro, ¿no? Pero bueno, también están los morteros que los morteros, pues como el son que es, un, mortero, es un, un cañón grande, chaparro y vertical que va viendo hacia arriba y pues es bastante es bastante utilizado para eh, ocasiones donde necesitan armas de largo alcance. Aparte de eso tenemos el Hellblaster Body Cannon, cañón de bolas de este bolas de Hellblaster es un hecho es experimental se construyó en Nun, obviamente por el inventor Mai Von Fon Minecraft, eh, un antiguo ingeniero de la escuela de los ingenieros Y lo que hace es como un tipo de cañón giratorio Que dispara Un tipo de balas de cañón pequeñas Pero en rondas de tres Entonces digamos el cañón va girando Dispara tres pum, vuelve a girar, dispara tres Como una gatling, de las antiguas veo? que le tienes que girar La manivela, pero uh -huh. obviamente es un poco más lento Porque es un cañón y es mucho más grande Pero dispara esas tres pum, 3, pum 3, va girando, pum, pum, pum Hasta que se tenga que recargar otra vez Pero aparte como, como los cañones son largos se le pueden meter bastantes rondas Entonces pues, puede estar disparando por bastante tiempo Sin tener que recargarlo no Ya hasta que se le acabe todo en un tubo Entonces estamos hablando de que aproximadamente tiene como 12 tubos Porque se disparan en bolas de 3 Entonces 4 como vueltas y pum 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 Entonces aunque a lo mejor no tiene el poder destructivo Para matar unidades grandes Para destruir por completo a la infantería ¿no? eh, Son bastante buenos para infantería Para cuando peleas contra otros seres humanoides Humanos, bestias, lo que tú quieras entonces tienen este poder. Aparte de eso está la batería de cañones Hellstorm, que es otro tipo de artillería experimental, que es creada por el ingeniero Hermann Volkstein, que es un tipo de lanzamisiles literalmente. Mm. Eh, pero al estilo de esos lanzamisiles chinos que eran sí, como sí. literalmente cohetes o sí. como Ajá, fuegos que tienen esta forma como fuego artificial o como de cohete, un... entonces lo disparé y ¡fum! Sí, pero ¡fum! O sea,
0: no, no sabría si es eso o un torito de los que usamos en Navidad, ¿no?
1: <risa> sí, pero imagínense, bueno, esos o así sea, les meten la pólvora y todo, pero es poquita, ¿no? Porque es cohete pues recreativo, ¿no? Pero uh -huh. imagínense esa madre, pero hecho para la guerra. Entonces esas madres se van metidas hasta pues, chingos de pólvora y pues salen en salvas, ¿no? Se tienen que recargar Obviamente si sí se tardan en el porque tienes que meter cada cohete otra vez en su como en su sitio. Pero cuando los disparas creo que llevan como 24 eh, cohetes. O sea, cuando se disparan. Entonces, pues imagínense. Eh, y tienen bastante alcance, aparte. Eh,
2: esa aparte madre cosas... en Total War Warhammer no está bien hecha. Debería de ser más destructiva y... Pues, sí. uno, como que nada más, nada más echa <risa> miedo no, o sea, a los enemigos.
1: El no, sí, el pedo aparte es que todas estas armas en el juego de mesa y en el Total Warhammer causan terror, o sea, nada más por el, por el hecho ah. de que te dispusen a disparar con ellas. De hecho, ahí, nos, ahí se encuentran unos videos en Total War Warhammer donde nada más ponen así como, como una stack así de puros Hellstrom Rocket Batteries. Las ponen así todas en línea y no se ponen goblins, o sea, orcos así, boys. Las ponen a cargar desde lejos y... No más, vinche, batea cada como, como en un minuto y medio, así nada más en lo que De, ya puro, los,
2: de pura moral
1: que se calle sí nada no, no. o sea es un, es un total desmadre con estos tipos de artillería y a lo mejor no son tan precisos cuando hablemos de la artillería es que ahí a ver unos pinches eh, instrumentos que dices no mames que hasta el imperio se queda pendejo pero, este también los enanos tienen sus, sus, sus gadgets bastante épicos pero eso en cuanto a la artillería y ya vamos con lo con lo último que pues son sus sus Máquinas de guerra que no son artillería, pero entran en otra categoría, ¿no? Primero tenemos a los tanques, ¿no? a los tanques de vapor. Eh, que de hecho fueron construidos por eh, un hombre llamado Leonardo. <risa> que nos querrá decir ahí? Leonardo. Que bueno, finalmente desapareció. Y cuando desapareció, pues se perdieron los secretos para la creación de este, de este tanque de vapor. Solo se lograron construir 12 de estos tanques... Y con el tiempo, pues cuatro fueron destruidos en diversas batallas y guerras. Pero finalmente solo quedan ocho en el periodo actual de, del reinado de Carl. ¿no? Aunque son pocos, como ya dijimos. Nada más la presencia de un tanque de vapor en el campo de batalla es suficiente para, para subirle la moral a todo tipo de, de tropas del imperio. Eh, aparte de eso, también pues tenemos que eh, el tanque de vapor pues es prácticamente impenetrable en el sentido de que pues, ni siquiera las mejores armas enanas pueden quizá traspasarlo obviamente si ya pones un pinche demonio del caos al lado de él y lo lo vuelca pues sí pues es una máquina no tampoco es como que intente responder obviamente mm. todo depende de la de la crew, de la tripulación que lo esté conduciendo obviamente la, la tripulación de los son de los mejores ingenieros y de los mejores ingenieros de guerra de los colegios de ingeniería del imperio Entonces no cualquier güey puede manejar uno de estos tanques Aparte de eso No solo lleva el cañón principal Que es uno de estos grandes cañones Como el que habíamos visto en la artillería En la parte principal Aparte lleva estos como tipo Como espolón en la parte de enfrente Que le sirve para cargar de frente contra unidades enemigas Monstruosas o lo que sea Y aparte lleva una torreta en la parte de arriba Que tiene un arma de vapor Que dispara pues literalmente vapor Hirviendo o sea al punto de que... Se vuelven proyectiles casi de vapor... Que queman e inmolan a las víctimas en ese mismo instante... O sea... Como si los evaporaras ahí en ese pinche... Ese, ese, ese sentido... Eh, y estos son los tanques utilizados por el... Por el imperio, ¿no? Solo hay ocho, pero pues esos ocho... Son suficientes para mantener al imperio en, en pie, ¿no? Aunque pongas uno en cada provincia... Y ahora imagínense cuando se juntan más de... Quizá dos tanques de esos... Pues es una línea casi impenetrable de artillería móvil, uh -huh. de antiinfantería, por la arma de vapor. Y aparte, se puede poner el tú por tú con grandes bestias y monstruos de otras facciones. ¿no? O sea, demonios del caos, gigantes, trolls, ogros, lo que tú quieras. Entonces, sí, uh -huh. son, son bastantes, bastantes épicos los tanques de vapor. También tenemos el, el altar de guerra de Sigmar, que es un altar de guerra en el cual van principalmente. Pues no tiene nada de interesante, literalmente es un altar. Eh, este Que lo van jalando unos caballos Y en el cual va el gran teogonista En este caso Volkmar Y el Volkmar va dando sus discursos desde ahí Aventando chingaderas y, y peleando <risa> Con su martillo de guerra y este, este De hecho esa unidad es en Total Warhammer ¿no? O sea es simplemente un vehículo Que utiliza eh, Volkmar pero Además de eso pues tiene Literalmente es el, el vehículo Donde va el gran teogonista o sea, Es un pinche bus de moral a las tropas que vayan peleando junto a un altar de Sigmar. Porque aparte van sacerdotes de Sigmar desde ahí cantando y están van sacerdotes y guerreros eh, sobre el altar de Sigmar llevando apoyo. Eh, cuando veamos, por ejemplo, la, eh, dónde va sentado el gran rey de los, de los enanos. Eh, se van a decir es, literalmente el rey de los enanos va sentado como en una silla donde lleva su librote. Y lo van cargando cuatro enanos. Y los cuatro enanos llevan su. Lo van cargando con un brazo, obviamente, y con el otro llevan su hacha, ¿no? Van peleando ahí con el hacha uh -huh. y aparte van cargando al, al, al rey en su como silla gigante. Eh... También están, por ejemplo, las luminarcas de Hish, que son hechas por la, la Orden de la Luz, que es esta Orden de Magos. Utilizan el saber de la luz. Eh... Es un tipo como de también carro de guerra, jalado por unos caballos, pero aparte lleva en la parte de arriba una luminarca, que es como un tipo de... De artillería mágica. Literalmente un cañón que canaliza el eh, saber de la luz. Y de deja caer un rayo así, pero concentrado de magia de la luz. Para. Básicamente se vuelve como una artillería francotirador. Casi casi. Eh, aparte también tenemos el urricanum de celestial. Que es como la luminarca. Pero es en, en el sentido es para. Para los miembros de la orden de. De, de, de celestial ¿no? que es la orden de, los, de del saber del del viento digo del viento del del cielo perdón y bueno aparte de eso pues tenemos por ejemplo el barco de guerra terrestre de Marienburgo que es como un tanque de vapor pero es un barco literalmente con ruedas con cañones eh, incluso que con su propio mástil y va en el campo de batalla ahí desmadrando a todo no de hecho hay un mod si tienen de Total War Warhammer hay un mod de ese de ese eh, tipo de, de armamento Y bueno eso es en cuanto al ejército Pues de hecho pues de ahí Pues hay Eso sería en cuanto a todas las unidades de las que vamos a hablar O de las más importantes eh, En cuanto a lords pues tenemos a los generales Del imperio, sargentos, capitanes Obviamente eh, Señores magos, magos de guerra De cada orden, depende de cada orden Si envían eh, Magos Los más comunes son los de la orden de la orden brillante, que es la del saber del fuego, porque pues es el tipo de, de magia más ofensivo y de la cual más cosas se pueden explotar. pues por lo general, si ven magos de, de batalla, pues son de la orden de fuego, ¿no? Que pues, son súper distinguidos. Porque llevan estas ropas naranjas, con este cabello como si fueran literalmente como si estuviera quemado. Aparte están todos como cauterizados de la piel así quemados y con cicatrices así de quemaduras. Eh, bastante, bastante, bastante. Épicos. Muy épico. Ahí tenemos tenemos a los este caballeros de Sigmar a los digo a los caballeros o sea, a los caballeros digo a los guerreros sacerdotes de Sigmar que ya los habíamos dicho que llevan estos dos martillos así super épico pelones así con sus armaduras eh, que sirven como líderes espirituales como sargentos como incluso hasta como comisarios sería algo también lo podríamos casi casi comparar como comisario también mm. mantienen la moral también le infunden eh, temor y respeto a sus soldados porque literalmente es un sacerdote de Sigmar Y entre otras cosas Aparte están los maestros ingenieros eh, Entre otras cosas eh, Y hay muchos regimientos De hecho hasta hay regimientos como tal Regimientos son las unidades de infantería De caballería eh, Al igual que pues, en, en la guardia imperial eh, pues Tenemos la compañía de honor de Aldorf La guardia de Kronzburg Las espadas de Ulrich Que son unos grandes espaderos del templo de Ulrich eh, los Stern Tower Marksmen, que son los francotiradores de la casa de Null, de la capital de Null, que eh, son básicamente francotiradores, como dijimos. Las grandes espadas de Carroburgo y muchas otras unidades de, de batalla. De hecho, hasta en el juego de Total Warhammer, regresamos ahí. Hay unidades como de. se llaman regimientos de renombre, que los van a ver porque sus tarjetitas son moradas. Que es como una variación única de una unidad que ya está, no sé, de espaderos, ¿no? por ejemplo, una, una unidad de espaderos que se llama Los Hijos de Sigmar. Que es una unidad de espaderos que tiene mucho más poder. Creo que tiene también ataque mágico. Y aparte, esos güeyes son de esa... Esa unidad va a luchar hasta la muerte, hasta que el último, hasta que el último espadero pues, se muera. Tiene ese talento como especial. Eh, y hay muchas otras aparte de eso. Pero yo creo que con eso podremos dar finalizado lo que es... Las fuerzas militares, y ya pasar con el último tema antes de acabar con los personajes y terminar el episodio, uh -huh. que es la religión, y un punto que queremos tocar, que son los cazadores de bruja, eh, que es bastante bastante cagado, porque si encuentran parecidos con la Inquisición, es mera coincidencia, ¿no? <risa> este... Sí, no, no no es que los cazadores de bruja, bueno, empezamos por los empezamos con la religión. Pues la religión más conocida y la religión principal del imperio es el culto de Sigmar, obviamente. Eh, me pierden, no hay eh, pierde, ¿no? Es el más numeroso, claro que sí. Eh, no es el único, recordemos, no es el único, no es el único. Es el dios patrón del imperio. Es el, el que todos los domingos vas y le rezas en tu palacio, en tu templo imperial, en, en tu capital eh, provinciana. Pero eh, el culto de Sigmar pues se ha quedado como... Su dogma principal pues, sigue siendo eh, combatir a la corrupción del caos Combatir a las fuerzas demoníacas La fe en la unificación del imperio y de la humanidad como, como un ente en total eh, Y aparte pues el, el eh, acabar con la miseria, con la destrucción traída No solo por las fuerzas de la disformidad sino también por las fuerzas de otras fuerzas, como las fuerzas de la destrucción de la muerte, como son los cuantos vampiros los orcos quizá, entre otras cosas entonces pues sus templos se encuentran a lo largo de todo el imperio, o están sea, como templos grandes, templos chiquitos, a lo mejor una capillita, ahí para, para Sigmar eh, siendo el, el, el principal emblema, lo que es el cometa de dos colas, símbolo de Sigmar y pues también del culto, también el galmaraz la, 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 la cruz heráldica y la calavera eh, 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 aparte de eso pues está El gran teogonista que es su gran líder es su líder principal es el, Le dijimos en este caso es Volkmar El sombrío actualmente eh, Y aparte de eso tenemos eh, Bueno Sigmar también representa como No solo el dios fundador, también el dios de la guerra Dios guerrero eh, Dios de la batalla Y pues dios Dios más poderoso del, del panteón como tal Oye,
0: Porque, pero entonces... pues, Sabemos que él nació como entonces lo que tengo entendido, ok Todo el mundo tiene que adorar a Sigmar Pero hay una excepción Al parecer cuando lo, O sea, cuando haces Magia eh, Hasta necromancia Con tal que lo hagas en favor a Sigmar ¿Te puedes salir de, esa, sí. de Esos pedos? Oh.
1: Sí, pues si lo haces en favor del imperio Y eso sí, o sea, los magos Y los colegios de la magia Si sí tienen muy instituido el culto a Sigmar O sea... Mm. Aunque ven este papel más benevolente de estudiar al caos, si sí saben todos los secretos, y, y obviamente estudiar al caos y estudiar la magia tiene también sus límites, ¿no? Tampoco puedes entrar en la nigromancia, está perdi, está prohibida. Uh -huh. Incluso, por ejemplo, en los que practican el saber de la muerte. Eh, porque es una forma no, no tanto de acercarse al caos, pero sí acercarte a lo que son los cultos vampíricos y a los reyes funerarios y seres madre. Claro. Entonces, pero en cuanto a lo demás, eh, sí se permite estudiar la magia. Siempre y cuando seas un mago y estés autorizado por el colegio, pero el culto a Sigmar tampoco es algo que sea como totalmente, si no crees en Sigmar te matamos. Uh -huh. No, de hecho hay mucha gente que no cree en Sigmar, creen en otro de los dioses del panteón, siempre y cuando es un dios del autorizado por el imperio y es un dios del patrón, digo del patrón y del panteón, <risa> este eh, está autorizado, entonces no hay tanto problema. Obviamente, si digamos no crece en ninguno o cosas de ese estilo, pues si ya empiezas a levantar sospechas. Porque, ah, nomás, como no crees ni en Ulrico, no crees en Morro, cosas de ese estilo. Re y además, bastante
2: benevolente. Considerando que, ven que el origen de este programa es 40k, donde literalmente, si no crees sí, en sí, el man. emperador, te matan. Entonces, vaya, eso es bastante buena onda O sea, sí, de hecho.
0: muy buena onda ¿sabes? O sea, y no es y de como hecho, o sea... Tienes una posición ah. privilegiada como el Mecánicos, ¿no? O sea, sí puedes O ajá. sea, tener tus excepciones sí.
1: Pues, ajá o sea, la, o sea, la gente común y corriente Lo más probable es que sí le reza a Sigmar, O sea, a Sigma lo dan como, ah, pues nuestro diosito ¿no? Y todos le rezamos Pero aparte están esos como cultos locales Esos cultos familiares, en otros dioses En otros dioses de...
0: De, sí, de, es como, de, es como el culto a Chuchito
2: y al mismo tiempo todo, toda la colonia tiene el culto hacia la Santa Muerte o a la Virgencita. Santa, sí, algo ¿no? así. Mm. Que a lo
1: mejor, por ejemplo, la iglesia católica pues, ay, no, no, no le rezan a eso. Pero tampoco es como que puedan auto... no puedan, ay, pues, vas a decir que no puedo rezarla a eso, ¿no? Exacto. Aquí Ajá. el imperio sí puede, pero pues, se tolera, porque son parte del mismo y además son los dioses de las antiguas tribus originarias del imperio. Pero sí, Ajá. o sea. Por lo menos yo digo que si, si crece en Sigmar o en Ulric, ya, con eso es suficiente. A lo mejor si crees en, un, en otro de los dioses, no hay no hay problema, pero pero sí puedes llegar a levantar sospechas de si no crece ninguno, ¿no? Porque, ah no, yo no creo ni en Sigmar, ni en tal, ni en Ria, ni en Maná, ni en esas madres.
0: Pero bueno. <risa> Están tocando la puerta, es un cazador de brujas que eh, hiciste ahora de la chingada. No sé por qué son norteños sí. ahora
1: <risa> de, hecho, de hecho vamos a hablar Hay dioses norteños y dioses sureños O sea, oh, sí es como la otra joder.
0: El, el oh, dios patrón es
1: Sigmar Pero aparte de ellos están los dioses norteños Porque son parte de las tribus que eran originarias del norte no Que son cuatro eh, Que pues en general Son también religiones un poco más locales eh, de, de algunas provincias Pero primero, tenemos a Tal Que es el dios de lo salvaje y es el esposo de la diosa Ría, que es diosa de la agricultura, y que es esposa de, pues, de Tal. Luego tenemos a Manan que es dios del mar, y es hijo de Tal y Ría. Y finalmente tenemos a Ulrik, que es dios del, del invierno, de los lobos, y que es el hermano menor de Tal, que es el dios de la de lo salvaje, ¿no? Entonces Ulrik y Tal también tienen esta como hermandad, porque pues en el día los dos representan ese también salvajismo, ¿no? Y esa primi esa actividad primigenia de las tribus del imperio, ¿no? Y Ulric, pues ya dijimos, es el segundo el segundo culto más, más eh, venerado en el imperio, ¿no? De hecho, el al -Ulric, pues ya dijimos que tiene un papel ahí para escoger al emperador Y luego están los dioses sureños, que son los dioses también clásicos, también dicen los dioses pueblerinos, los dioses de pueblito Porque son dioses un poco más locales, un poco más de las zonas del sur del imperio Aunque también en el norte, pues, las, las llegaban a adorar e incluso algunas adoran en Tilea y en Estalia Que son la Italia y la España, ¿no? Que están más al sur, básicamente Primero uh -huh. tenemos a Amor Que es el dios de la muerte uh -huh. Este... Que ese sí es un culto así muy fatalista No se mete nada de la nigromancia obviamente Pero... Es bastante también reconocido Yo creo que si lo pusiéramos después de Sigmar y de Ulrich Sería el culto con más también gente El de Mor eh, Y está permitido por el Imperio No hay tanto pedo De hecho hay la orden de la muerte, la orden de la orden del saber de la muerte, pues muchos tienen esa adoración a amor. Por lo mismo, ¿no? pues es obvio. Tenemos a Verena, que es la diosa de la justicia y del aprendizaje, que es esposa de Mor, a Mirmidia, que es la diosa de, de la guerra y de la estrategia, hija de Mor y de Verena, a Shalia. que es la diosa de la, de la piedad y del sanamiento de la medicina, que es también hija de Mor y de Verena. Tenemos a Ranald que es dios de, eh, de los ladrones, del ultrajo y también de los de los de las bromas. ¿Mm? <ríe> es como un Che Gorak. Es algo cagado. <ríe> y tío. también tenemos. Esto sí, tómenselo con muy palillos eh, O tómenlo con eh, una pizca nada de lo que le voy a decir. También Kane. la Mensha ¿Mm? Kane, dios de sangre y del asesinato. ¿Qué que... no es sí, tico? sí, es, es a lo okay. que voy, a lo que voy. En realidad, Kayla Mencha Kane es un dios élfico, igual que el Kane de Warhammer 40000. Es el dios del asesinato, también de la guerra y de la sangre elfe, ¿no? Pero hay algunos humanos que llegan a adorar a Kane, y de hecho, algunos en el culto, en el imperio, dijeron: Ah, pues déjalos, no, no hay tanto pedo con que adoren a ese güey, ¿no? O sea, al final,
2: okay. este, déjalos, son larperos y, al, uh -huh. y, a,
1: y aparte dijeron, no, pues vamos a unificar este este desmadre, pues pon que Kane es hermano de Mori, chingue su madre, y, <risa> y así pues unieron como que la creencia, el fica pero no, no se creen que es popular para nada, o sea, serían uh -huh. pues, muy, muy pocas personas, eso, ¿no? Eso y quizá como... a lo mejor son personas que a lo mejor tuvieron contacto o... Comunidades que tuvieron contacto con los elfos Y dijeron, ah, eh, no, bueno, pues mira, esos güeyes adoran a ese dios Vamos a adorarlo, ¿no? Como esos. Y entonces son pueblitos oh. chiquitos Porque los elfos ya no tienen contacto con el imperio O es, es... Muy, muy poco Fíjate que esto
2: me recuerdo mucho a, a Hay una Hay varios pueblos aquí en México Donde todavía siguen adorando a Coatlicue Pero lo que hizo La iglesia católica con los frailes Cuando estaba llegando a evangelizar Fue decir que, ah, es que nosotros Tenemos al hijo de dios entonces, los indígenas que estaban en la zona que todavía tenían en los cultos a, a los dioses mesoamericanos, dijeron, ah, entonces si este es el Hijo de Dios, Jesús tiene que ser el Hijo de Coatlicue. Y, y los monjes franciscanos y doménicos dijeron, ah, sí, güey, sí, 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 ándale, por ahí Eso va.
1: madre, que entiendan, nos, nos damos por bien servidos. Ah, sí,
2: <risa> aunque ellos digan Jesús está ahí, muy bien, me vale madre. Entonces, mm. hoy en día hay varios pueblos en México donde todavía tienen ese culto a Coatlicue, pero se mezcló un poco con esta parte del cristianismo, entonces dicen, ah, sí, entonces este, Jesús es hijo de Coatlicue, que es la madre de Dios, y la representamos con la Virgen María, pero sigue teniendo la forma de Coatlicue. Entonces, Qué es un desmadre. ¿no? <ríe> entonces le hacen los rezos a Coatlicue, pero le piden a Jesús... Y está bien picho loco ese desmadre Pero sí, es, eso sí.
1: pasa es, es lo mismo con Kane, Es un un sincretismo entre, entre El culto élfico Y el de, y el de Mor Bueno, aunque Mor no es como tal Kane, Pero los ponen como hermanos Pero en realidad es muy mínimo, o sea, imagínense que es así unos pinches cuantos cientos de cabrones, ¿no? Y a lo mejor en zonas muy alejadas del imperio Entonces, en realidad, incluso por eso les digo Que tomen a Kane con, con los palillos Así como si fuera algo muy muy, muy muy especial, un cartón muy particular Y Esos son todos los dioses como tal Que podemos encontrar en el panteón Obviamente aquí hay algo también De, 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 de metida De los elfos ¿no? Quizá muchos de los dioses y, y bueno, muchos de los dioses humanos En realidad son interpretaciones Humanas de dioses élficos Como por ejemplo Isha Que los bretonianos la tienen como como su dama del lago, <ríe> que es la diosa élfica de la vida, hey, entonces.
2: Meter un sí por esta vez, ok. Voy a sí, simpiar. Sí.
1: Simpiar una elfo, imagínense. Y la elfa, entonces... foso, foso. Sí, sí, sí. No, no digo que todos los dioses del imperio sean de origen élfico, pero a lo mejor algunos. Por ejemplo, este Ría, Manán. Este. no creo. Pero, por ejemplo. Este. Ranald. Creo que sí también es de origen como élfico. Pero entonces sí es algo así como se mezclan. Pero en realidad pues los humanos le dan su, propio, su propia interpretación y no hay pedo. Entonces, meh, meh. La verdad y además la mayoría de la gente le termina arrasando a Sigmar y a Ulrich. Esos son dioses humanos 100%, ¿no? Ah, ok. Eh, porque de hecho Ulrich creo que también es como miembro legendario de la mitología de Midland y todo esto. Casi como el fundador también de Midland Y esto, ¿no? Pero, sí, o sea, el, la religión, aquí sí, la religión, pues, si vas a hacer de, del de culto amor, no hay pedo, si vas a hacer del culto de Sigmar, no, si de de
0: eh. no hay
1: pedo, si vas a hacer del culto de Sinch, ahí hay pedo, <risa> no sé, uh -huh. o del culto de, o el culto, no sé, de un dios enano, pues, no creo que te haya pedo, pero, pues, como que chichingado estás tú larpeando de enano, ¿no? <risa> exacto.
2: Es, es como un chipost. De, oh sí, entonces voy a hacer mi culto a Sigmar, muy bien Ah sí, entonces voy a hacer el culto a Mor, muy bien Ah, voy a hacer el culto a Sinch, tú ya no Normie, ya lo arruinaste Arruinaste el meme
0: <risa> sí, literal
1: Sí, sí, sí Y bueno, esto nos abre cabida quién se encarga de ver quién lo hace y quién no hace lo que se debe de hacer en el imperio Pues los Witch Hunters, los cazadores de brujas que como el nombre lo indica, pues, son los inquisidores de, de Warhammer Fantasy, los inquisidores del, del culto de Sigmar, son los inquisidores del imperio del hombre, al puro estilo, esto sí parece, no sé, Van Helsing, o, o ese desmadre, con unas super este chaquetas de cuero, con sus sombreros así como de la Inquisición Española, ¿no? Un pedo así, bien, bien, bien... Y aparte estamos hablando del sacro imperio romano germánico, que mucho tiempo estuvo... Unido a la corona española Entonces hay bastante también este, Inspiración de Pues Nobody expects the Spanish Inquisition ¿no? Literal eh, uh -huh. eh, 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 Y los estos Por lo general la, la mayoría de estos cazadores de brujas Son templarios eh, Del estado, así se llama, ese, ese es el título Del culto de Sigmar eh, Que se les da este papel Como de pues tú eres cazador de brujas tú Encárgate de vigilar al imperio Moral, espiritualmente desde dentro Contra sus enemigos internos y externos Tanto de sedición Como de de, de, de de otras cosas Lo principalmente que se encargan pues es también de vigilar Como tal la brujería O a los magos que no están en los colegios de magia O a los magos este rebeldes eh, A los que pues, Sean cultistas del caos Por lo general son de cinch Cuando hablamos de magos eh, porque es una abominación que haya un mago fuera de los colegios de magia dentro del imperio. Uh -huh. eh, y literalmente, la muerte, el, el, el crimen se paga con la muerte Quemado en una pira en medio de la ciudad. Como todo buen hereje. Uh -huh. eh, obviamente, su trabajo pues, es necesario para que el, el imperio sobreviva. Yo creo que hasta. sé bueno, si es que. Sí, si son, si son igual de hijo de putas que los inquisidores. También hay de cazadores de bruja a cazadores de bruja. No todos son los hijos de puta Algunos son un poco más cuerdos Algunos son más fanáticos Algunos son más radicales Otros son un poco más Más, 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 más Más tranquilos Pero al final del día Son los únicos hombres Con la capacidad eh, Tanto de fe Como espiritualmente Como físicamente Para llevar a cabo estas tareas Que se encargan de vigilar El alma de la humanidad Del imperio, ¿no? Eh, también llevan a cabo Sus propios séquitos Que por lo general Son personas que van reclutando Por el camino eh, sacerdotes Quizá algún mago Quizá alguien que le va a servir como estudiante eh, Incluso a veces Campesinos y flagelantes Como los lleva Volkmar eh, si me, me estoy acordando eh, Y obviamente tienen la autoridad oficial Por el emperador Por el gran teogonista que es Volkmar De llevar a cabo estas acciones ¿no? Siempre y cuando sea eh, Autorizado sea por el imperio también hay algunos cazadores de brujas Que son mercenarios Que mmm, son contratados eh, Es algo es algo interesante Porque tú te esperías que pues, mmm, Un cazador de bruja Pues tendría que ser alguien que ya está bien metido En la organización del imperio y todo esto uh -huh. Pero estos cazadores de bruja quizás a son un papel Un poco más como de rivalidad entre nobles O sea, que lo contrata un noble Y te encargo que vigiles a ese otro noble Porque a lo mejor sospecho de él, o a lo mejor simplemente quiero joderlo, ¿no? Eh, porque me cae mal, de ese estilo. Y entonces contrato a un mercenario que le voy a dar la autorización para que sea como un cazador de brujas, porque pues tú eres un noble, eh, y pues este te va a servir a ti mismo. Pero es medio raro, tampoco es como que salga
3: muy, algo muy,
1: muy, 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 muy común. Uh -huh, uh -huh. Eh, es que si sí son como agentes de un patrocinador, un patrocinador imperial, claro que sí. La mayoría sí vienen de la de los grandes teogonistas, del culto de Sigmar, de los templarios. Pero sí puede haber estos también, también estas cosas, ¿no? Obviamente su jurisdicción es limitada Oye. porque pues... Ajá. Oye, y
0: qué, y qué curioso, o sea, como la eclesiarquía no está tan unida, entonces no hay como que esta entidad que le da todo el pinche poder a los inquisidores. Sí.
1: ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Y aparte, pues también está otro de los puntos importantes, pues es que... Pues el imperio no es la única facción aquí en este mundo, ¿no? Entonces, la autoridad de un cazador de brujas termina en donde acaban las fronteras del imperio. Obviamente si sí, el güey puede servir como espía y hacerle el desmadre en otros lados, pero pero no es como que tenga autoridad y invulnerabilidad ante todo, ¿no? O sea, también a estos o sea, a diferencia de los inquietores si sí se les puede juzgar, se les puede también incluso quemar, a lo mejor por traidores o porque hicieron algo mal. Wow. Y aparte, muchas veces si son mercenarios o si son contratados, pues su jurisdicción acaba donde acaban las fronteras del güey que los contrató, ¿no? Por ejemplo, si los mm -hmm. contrata un noble, un noble de midenland mm -hmm. Entonces, pues su, su jurisdicción solo abarca midenland Porque es una tierra de, wow. ese, concepto, de ese noble. Mm -hmm. no, es tanto, wow. no es tanto algo así como el Inquisidor que, ah, sí puede pasar todas las puertas y me lleva la chingada. ¿eh? <risa> eh, pero... O sea...
2: Es que es increíble, o sea, te digo, venir de 40k y aquí ver como que todo está. Ah, entonces, oye, y ya hicieron el juicio a este cazador de brujas, que es básicamente el inquisidor. No, no, todavía falta que hagan un poco más de investigación, pero lo probable es que si lo terminen quemando ¿qué? Sí, eh. A al güey que se
1: encarga. Guau. Wow. Sí, es... sí, son. Cazadores renegados Y aparte también lo interesante, cada culto en, en ocasiones lleva a cabo sus propios Cazadores de brujas, o sea El culto de Ulrich puede tener sus cazadores de bruja El culto de Sigmar tiene sus cazadores de bruja Que son los de los templarios, que fueron instituidos Por Magnus eh, El culto de Mor Tiene sus propios también como agentes Y también es como esta propia Tampoco es que haya una rivalidad entre los cultos Porque pues al final los, todos son para el imperio Pero uh -huh. si sí llega pues también Tiene sus propias agendas, ¿no? Quizá el culto de Mor, pues, investigue más a los necrománticos, ¿no? Porque también en el culto de Mor, la necromancia es también como un pecado. Como algo contra en contra de los designios de, pues, de Mor, ¿no? Que es el dios. Eh, y en general, de todos los demás cultos. Pero sí también se está como... Estas propias tácticas de que... Cada cazador de brujas tiene su propia su propio patrón, ¿no? No es, no es una institución... Que la Inquisición también, en Warhammer 40, tiene su propio patrón. Pero... Mm. Pero es un poco más rígida en eso, ¿no? Aquí sí es un poco más, más flexible, ¿no? Porque pueden salir cazadores de brujas desde diversos lados. Eh, su papel, pues ya dijimos, es destruir a las brujas, a los mutantes, otras de las sus, de sus, de sus cosas importantes. Descubrir donde siempre haya mutaciones. Uh -huh. Porque por lo general los hombres bestia, ¿ustedes creen que los hombres bestia? En uh -huh. realidad los hombres bestia, como el nombre lo indica, son puros hombres, no hay mujeres bestia. Cosas de ese estilo. <risa> este... En realidad lo que pasa es cuando una... Pues no sé, digamos... Tú eres un ciudadano imperial y tienes a tu esposa... Pero que no te das cuenta y que tal... Vive cerca de una mina de piedra disforme, ¿no? De un depósito de piedra disforme... Y a ti no te pasa nada, ¿no? Tú estás normal y trabajas en el campo... Pero de repente... Cuando nace tu hijo... Ves que tu hijo tiene la cabeza de una pinche vaca, ¿no? De una cabra... O sea, nace un hombre bestia, un mutante... Eh, y por lo general los hombres bestia... En realidad son asesinados cuando son bebés porque es mucha mutación ahí que nació y hasta los papás a lo mejor son juzgados por un cazador de brujas y todo esto. Eh, a ver si no estaban en un culto o algo así, por eso nació así esa abominación. Pero en ocasiones a lo mejor el bebé bestia, pues los papás deciden, se apiadan de él y lo van y lo dejan en el bosque, lo botan ahí, o quizás escapa el bebé y se va a vivir a los bosques. Entonces ahí se forman los cultos de, bueno, los cultos, los las tribus de hombres bestia. Que los hombres bestia también... De hecho, los hombres bestias se consideran como los hijos puros del caos, o sea. Sí. De hecho, más que más que los demonios y que los propios. Sí. los sé les vale madre, aunque también son como criaturas del caos. Y, y, si lo podemos decir también son como hombres bestia, pero en realidad ellos no. son una raza que se reproduce por sí sola. No de los, no son como los hombres bestia que necesitan de los humanos. Por eso los, los hombres bestia nacen de, de familias humanas. De hecho, hay un trailer ahí de Vermintide, del 2, del DLC este de, del Cometa de Sigmar, donde también sacan hombres bestia. Y el trailer es literalmente eso, es una familia Que creo que el papá era un noble, un pedo así Y el bebé les nace así como un hombre bestia Lo van y lo botan allá la, al bosque Porque se de la verga, sí, ajá. Se Solamente de...
2: imagínate Imagínate como que la historia Ay, qué bonito el embarazo de mi amiga Oye amiga, ¿cómo va a ser tu embarazo? ¿Cuál embarazo amiga? Yo no me acuerdo haber estado embarazada Pero si te vi hace una semana Y tenías la panza No, 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 yo creo que me confundes Amiga no fui yo, no fui yo y... Ya dejé tomar, amiga, ya dejé tomar
1: Ya, ya, ya bájale uh -huh. Pero sí, no, o sea, así nacen los bebés Y luego en el trailer, pues ya se ve como El bebé crece, lo, lo adoptan De hecho unos, unos hombres bestia Lo meten a la tribu, lo adoptan Y después así cuando van los nobles Los papás, así como en una carroza Los pinches hombres bestia les hacen una emboscada Ahí en el bosque Y ya se dan cuenta que el pinche hombre bestia Que va al mando de todos los demás es ...es el hijo ese que tum que tiraron ahí en el pinche bosque, ¿no? En el los chingas, se los come ahí de todos, o sea, modos los las ropas. Pero, <risa> este... Pero sí, eso, eso es también una de las principales cosas que ven los... ...los casos de brujas, que no haya mutantes, ¿no? Que, pues, al final del día... ...lo logran la mayoría de las veces, pero en ocasiones sí, a lo mejor se escapa ese mutante... ...y termina siendo un hombre bestia ahí en el bosque de... ...de, de reigual, ¿no? Pero... Eso es, lo, eso es lo, lo principal de los hombres ay, los lagartoyes, de los de los cazadores de, de brujas, ¿no? Sí son como una, una inquisición, pero no tan en no con tantos esteroides como la de Warhammer 40. ¿no? Aquí sí no tienen todas las puertas abiertas, pero sí tienen bastante poder eso, así que claro, ¿no? Uh -huh. Al final del día la, la autoridad se le está dando el emperador, se le está dando el culto de Sigmar, se le está dando un noble. Entonces tú, ciudadano normal, pues no tienes otra cosa más que obedecer. Tal, al, al cazador de brujas ¿no?
3: uh -huh.
1: y son bastante temidos y son gente con bastante experiencia por lo general los van a ver así vestidos con estas ropas de cuero al puro estilo Van Helsing y Inquisición española eh, por lo general con, con armas de fuego llevan sus pistolas clásicas de, de mano aparte de sus espadas o ya es, ya es de cada quien de cada cazador de brujas pero sí tiene una estética bastante reconocida en el y también Llegan a quemarte por hereje Igual que el inquisidor, entonces oh, de eso, sí no se, de eso sí no se salva De eso sí no se salva este Warhammer Como tal este Warhammer Fantasy Pero de hecho Hay eh, uno de los personajes en Vermintide, una de las clases Es un cazador de brujas eh, Me acuerdo que es, es el enano La elfa Silvana El soldado del imperio, una maga De la orden de fuego de los colegios de la magia Y el otro es un cazador de brujas y de hecho lo más que hago es que cuando juega, si juegas como el cazador de brujas y la maga están en una misma partida, casi toda la partida los diálogos van a ser así como el, el cazador de brujas así, tirándole mierda a la ¿Es como, eh, como la, el la enano maga. y la elfa? Sí, como oh. el enano y la elfa, y el soldado siempre hay como mediador, así ya cálmese cabrones, ¿no? Es eh, estamos aquí en una misión y ustedes ahí peleando Ah, no, pero sí, el, el cazador de brujas siempre va a estar No, es que ve ese mutante, ¿no? Y se le dice a la maga casi 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 eres un mutante, ¿no? Ni te, ni te me acerques, bruja ¿sí? Nada más, casi casi Nada más porque estás protegida por, por los colegios De la magia, si no ya te hubiera quemado viva. Sí, Y la otra como es una maga Del fuego, pues casi casi inténtalo, güey O ¿no? sea, quemarme a mí Entonces eh, Siempre está ese como pique de hecho tiene unos diálogos, no, tiene unos diálogos pin, pinches legendarios ese cazador de brujas, no. a ver si de encuentro para del programa, eh, de frases de en, en, en Vermite. Pero eh, con eso terminamos, creo que todo lo importante de, del imperio. Ahora vamos a pasar con los personajes, ya los mencionamos a la mayoría. Eh, cabe destacar a Sigmar, ya lo dijimos mucho de él, Mandred, Matthias Cavens, ya también hablamos, Magnus el Piadoso, también. Eh, con Carl Franz, pues Carl Franz recuerden que es el emperador actual, uh -huh. eh, lo más importante es que ha mantenido buenas relaciones con todos los demás selectores. electores, ha modernizado más el imperio, y actualmente pues es el, el emperador que lleva a cabo el liderazgo durante el fin de los tiempos, donde como dijimos, Sigmar lo posee, se vuelve como su avatar, el avatar de Sigmar, y de hecho creo que este se vuelve el avatar de uno de los saberes de la magia, porque... Cuando se vuelve el fin de los tiempos. Se empiezan a ver como avatars de cada saber de la magia. No, no, verdad. Eh, uh -huh. Si no mal recuerdo. Creo que... No, creo que él les mentiría. La verdad no me sé el dato. Entonces por ahí lo dejo. Uh -huh. Pero Carl Francis es este personaje súper importante. Su frase icónica. La de summon the Lector cons. Que invoquen a los a los, a los Cada vez que va a ser una pinche... Eh, una decisión que va a tener para el imperio. Es una frase ahí que... Que siempre que pones, por ejemplo, la esta, esta parte de diplomacia en el juego de Total Warhammer, summon the electric <ríe> si mm -hmm. en, este, en, en Warhammer, en Total War eh, Aparte, tenemos a Volkmar, ya hablamos a Volkmar, es el gran antagonista, recuerden. Eh, también es el, el que manda, el manda más de la religión de, de Sigmar. En el fin de los tiempos, pues, yo creo que les voy spoileando ya de una vez, pues eh, de todos modos, lo van a tener que leer alguna vez. Finalmente, este Volmar en el fin de los tiempos es utilizado como sacrificio para revivir a Nagash. Eh, en, la, en el shit. fin de los tiempos. Uh -huh. eh, eso sí me sorprendió porque Volmar yo decía, este pues, güey tiene bastante potencial para desmadrar a, al caos o ponerse así. Al menos tú por tú con uno de los, por ejemplo, con el Eric Van Hortzman, que es el de Sinch y todo esto. Pero no, che, Volkmar, simplemente lo utilizan como un sacrificio casi casi. Eh, oh. Ya me acordé, por ejemplo, Victor Salt Spire es el, 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 el Witch Hunter de Vermintide. Para que lo. Por si tienen el dato.
3: Mm -hmm. okay.
1: Luego tenemos a Geld, Balthazar Geld, que es el Welcome to Stalia, gentlemen. El gran patriarca de los colegios de magia. En el final de los tiempos, él tiene un papel importantísimo en la batalla final de Midenheim, donde estabiliza el portal del Vortex para que el caos ya finalmente no gane. Pero es en ese momento donde llega el pendejo de Manfred. Karstein, de los condes vampiro,
3: Ajá. que
1: todo, incluso los los vampiros se habían aliado con el imperio o sea, es que el fin de los tiempos es literalmente todos unidos contra los Skaven y el caos, y los Skaven así como aliados con el caos entre comillas porque los Skaven dicen, chingue su madre el caos nosotros nuestra propia agenda, vamos a, a destruirla. vamos a nuquear la luna <risa> sí. este eh, pero, pero bueno, finalmente este Manfred von Karsten en el momento en que están haciendo como el ritual para estabilizar este desmadre Al güey se le da la idea de, de este apuñalar a, a Baltasar Gelt por la espalda durante el ritual final Hace que se estabilice todo el pinche pozo de la magia Creo que hasta Teclis, el mago este de los elfos, es tanta pinche magia que él no puede agarrar solo Por eso necesitaba la ayuda de Geld. Que pinche que Teclis explota sin tanta magia que tiene, creo y ya el pinche putal se jode Ya Arkham y Sigmar tienen su duelo final Ahí en el este Por eso digo, manden a chingar a su madre A Manfred cada vez que lo ven Y o sea, es que Manfred es ese vampiro pelón Que lo van a ver ahí, por ejemplo, en Total War Warhammer Su hermano Vlad Von Karstein es el que es un chingón Es decir, mis respetos a Vlad No nada como su hermano, por eso es su hermano mayor de Manfred Y pues eso es lo que pasa Con Baltasar no sé si en hecho of Sigmar lo hayan revivido. Eso sí, no tengo el dato. O si lo hayan, lo hayan como su personaje rehecho. La verdad, no, no lo sé, no lo sé. Pero. Pero. Pero, pues, de todos modos, ahí está. Y su personajazo Y su voz épica de, de GigaChad. Que tiene en el, en el Warhammer. Eh, también tenemos, por ejemplo, a. Ah, sí, tenemos este. A Marcus Wolfhardt. Marcus Wolfhardt. Que Marcus Wolfhardt, ya dijimos, que es el gran. Eh, Mariscal de la Casa
3: uh -huh.
1: es, es el Fue puesto por Carl Franz Porque él se, él se lleva a cabo Todas las misiones de reconocimiento de Bueno no de conquistar de Avanzadilla de, del Imperio De hecho él es uno de los pocos que ha visitado eh, Lustria Que es donde viven los, estos hombres lagarto De hecho el Imperio de eso no hablamos Pero el Imperio de hecho ya ha hecho misiones de colonización hacia Lustria Que es donde viven los hombres lagarto Lo máximo Bien. que han logrado es poner unos cuantos puertos chiquitos En la costa de Lustria Porque detrás la selva es literalmente El infierno en la tierra No solo porque pues, es una selva y selva ya de por sí es el infierno en la tierra Sino porque Bien. viven los hombres lagarto Viven las bestias primigenias Que habitan las selvas de Lustria Desde dinosaurios literal Desde las veces que utilizan los hombres lagarto Como bestias de guerra Serpientes y fauna y flora Al puro estilo catachán entonces el imperio lo único Andale. que ha hecho es como poner estos pequeños como, puertos así como al estilo de los españoles. Es, a es a
2: básicamente como, como lo que pasa en el Amazonas. No sé si sepan, pero hay varias partes del Amazonas que son completamente vírgenes. Y lo que han hecho, lo, la mayoría son asentamientos o brasileños o peruanos. Pero que digas, ah, voy a visitar el Amazonas, es casi imposible, está 100% virgen esa madre. Y es casi impenetrable, o sea, está y te puedes encontrar desde anacondas de 50 metros hasta tarántulas de el tamaño de una regla o de dos reglas, o sea, son animales increíbles, es, es, es el Amazonas, básicamente.
1: Y eso es, lo, eso es lo que hizo el imperio con, con Lustre, lo, lo poco que han podido pues, es conquistar esos pequeños puertos, pero... Y ya meterte, y más que nada son como Hombres mercenarios que el imperio contrataba Y pues vayan y a ver qué pinche sacan ¿no? Y lo más que hacen es saquear Ruinas de los hombres lagarto y terminan Cagándola y los hombres lagarto les dan Una putiza o los terminan masacrando Y cosas de ese estilo ¿no? eh, Porque aunque los hombres lagarto son La fuerza principal del orden Nos andan con mamadas, esos güeyes nada, nada de llevar relaciones con las demás Facciones, si alguien va a derrotar al caos Vamos a ser nosotros y solos, así dicen Los hombres lagarto <risa> Porque si sí, es su archienemigo de, del caos ¿no? nice. el eh, Aparte bueno de eso de Wulhart, Marcus Wulhart eh, Es originario de Midland de, la, de esa zona que dijimos La semana más poderosa, donde está el gran bosque De, de este Reichwald eh, Su historia empieza cuando un cíclope Un gigante quebranta huesos eh, Destruye su Drakenburgo natal Que es la ciudad donde nació Matando a todos sus habitantes, a su familia y todo este desmadre Siguió el monstruo, lo arrastró hasta su guarida allí como un tirador que era Le, pues, le da un disparo con una flecha en el ojo del, del, del gigante Y luego se enfrenta cuerpo a cuerpo contra la chingadera <risa> eh, Y lo que hace es con una con una con con su espada Lo que hace es que le dan los tendones de Aquiles al, al gigante para que se caiga Ya cuando el gigante está caído y pues, no tiene otra más Está ciego y sin poder moverse pues Marcus lo, lo mató ahí en, en el puesto. Después así Gulhart empezó a tener ese eh, esa instancia de vamos a matar a toda la pinche bestia que podamos. Eh, que amenaza el imperio. Y desde ahí se ha vuelto el. Ha ascendido bastantes rangos, se convirtió en el mariscal cazador del imperio. Tiene su propia, de hecho, unidad y su banda de cazadores llamada los cazadores de Gulhart Y se encarga de arrastrar a todas las bestias. Dentro de los bosques de, del imperio y más allá del imperio de las fronteras. O sea, el güey ha estado en la industria. De hecho, uno de los DLCs que sacaron de Total War, Warhammer, de los últimos, de los hombres lagarto. Fue el DLC donde metieron a, a Marcus Gulhart como, como Lord Legendario. Mm -hmm. Y a este Nakai de los hombres lagarto. Y el trailer está bastante épico. Y Marcus hace que una como emboscada ahí en la, en la costa. Así. O sea que Todos estás... los hombres lagarto con sus bestias. Y... Total sí.
0: Warhammer está manteniendo bien cabrón a Fantasy.
1: Sí, 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 en ese sentido sí. lo está haciendo bien. Y aparte, a lo mejor no es tanto, La historia no es canon, porque en realidad Marcos nunca se enfrenta en Akai, ni en el fin de los tiempos, ni en el Lord, ni nada. Pero es uno de esos DLC donde vamos a meter estos otros legendarios. Vamos a revitalizar los legendarios que a lo mejor la gente no conocía. Mm. Porque Marcos, aunque es uno de los personajes del Imperio ahí reconocidos porque es el gran mariscal cazador, eh, pues tampoco es como. Ah, es un super personajazo, pero. Que lo metieron Y es un personaje bastante, bastante épico De hecho cuando iban a meter la facción de los Skavens Este, los de Total Los de Creative Assembly que son los que hacen el juego Están haciendo así como, sacando como unos picks, ¿no? Así de que ponían unas cartas Así como de que Marcus Bulger te describía al emperador Carl Franz, ¿no? De, no sé emperador Pero he encontrado bastantes pueblos de los que me mandó Aquí a la frontera, totalmente Devastados, eh, con pocos Rastros de la gente que las habitaba Y, y, y bastantes Ratas, eh, de alcantarilla, o sea, no, no es que como tal, pero ratos, porque los que por lo general cuando van, van acompañados de las ratillas normales uh -huh. eh, y te empiezan a dar como ese pic y luego ahí, escrita por Marcus Wolf canal Mariscal Cazador ¿no? y todo ese desmadre eh, de Marcus la verdad no me acuerdo qué lo le sucede en el tiempo, los tiempos se las debo pero pero como tal, Marcus pues este es bastante reconocido porque pues él ha acabado con la mayoría de los De los estos Grandes bestias como la bestia garra de Stirland El dragón de hielo de Ostermark La quimera de Del pozo aguja en llamas No, un chingo de cosas ¿Mm? eh, Y aparte tiene su propio arco Que es el arco ámbar, Que es un arco traído de un roble de Draguald, y que los magos ámbar le, le metieron encantamientos y un, un, un Un gran personaje, un gran cazador Y un ¿Mm? gran hombre, claro que le sigue sí, este Marcus Gullfart eh, Mariscal de los Cazadores del Imperio eh, Y de hecho estas son las dos frases Miren, Los dioses han considerado adecuada Poblar al viejo mundo con todo tipo de monstruos Horribles, también me han bendecido Otorgándome una vista Avesada y un potente arco con el que cazarlos Marcus Gulhart, Mariscal de los Cazadores del Imperio
0: Está buena
2: eh, Considerando que está hablando de, de los de Lustria Entonces sí es valiente ese
1: pedo Sí, no sé qué güey. Ese güey, ese güey por, eso, por eso decidieron meterlo. Pues, vamos a meterlo también en este DLC donde mezclemos al este. Tanto al, al, Imperio, digo, al Imperio y al Lustria. Al porque también le faltaban facciones. Eh, ahí aprovecharon para meter a los arqueros del Imperio. Creo que también metieron a, bueno, metieron a Marcus. Metieron un, un tipo de coche eh, de caballería que va jalado por unos caballos. Pero aparte lleva unos ah, okay. cañones que van girando en la mm -hmm. parte de atrás. Um, entonces sí, sí hay bastantes Bastantes Bastantes, bastantes momentos épicos De, de Marcus Wolfhart. Y aparte pues de Marcus hay Otros personajes, por ejemplo está Félix um, Para los que no conozcan y los que no se han familiarizado Con la literatura de Warhammer Fantasy Una de las mayores sagas Es la de Gotrek y Félix Un enano que constantemente Está buscando la muerte porque es el culto de los asesinos Y su compañero Félix que es un noble del imperio, es un joven eh, como unos 20 años que va acompañando a Gotrek y, su, y como es gran amigo de Gotrek simplemente su, su, su objetivo es hacer que Gotrek encuentre la muerte gloriosa que, que siempre quiere, el problema es que Gotrek está bastante UP y termina matando todo lo que le avientan <ríe> entonces el güey siempre se emputa de que pues no, no, no termina encontrando la muerte. De hecho, Gotrek no, Gotrek hasta en el fin de los tiempos, el güey realmente se va a, a los desiertos del caos a combatir ahí contra los pinches demonios ahí.
3: Así
1: en persona, ¿no? Un desmadre. Y aparte, ¿Qué, qué, qué. creo que en Age of Sigmar se vuelve como la encarnación de, de Grimnir, que es el dios enano de la guerra. No, es un pinche, un mega desmadre. Que Grimnir, el dios enano de la guerra, se queda supone que en la, cuando fue la primera guerra contra el caos, cuando el caos um, nació en el mundo de, de Warhammer Fantasy se, se quedó en la en el portal del norte ahí, haciendo que la mayor parte de los demonios no pudieran entrar al, 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 al plano terrenal ¿no? o sea, y Gotrek, pues es casi lo mismo, eh, Félix Gotrek y Félix es una de las sagas más reconocidas de Warhammer Fantasy no, digamos, no es una obra literaria súper cabrona, pero es bastante entretenida porque es la aventura de sus dos huellas eh, constantemente yendo por todo el mundo de Warhammer Fantasy porque esos güeyes han peleado con Skavens, con el caos, con ogros con hombres lagarto, con elfos con, o sea, con lo que sea, de hecho así se van llamando sus estas sus novelas mata Skavens, mata ogros, mata trolls, mata demonios, mata dragones eh, eh, ahí la pueden buscar creo que esa la mayoría ya es, como es vieja pues esa ya la van a encontrar creo que en español y de hecho la vamos a subir, no hemos tenido tanto tiempo de subir más novelas porque pues se nos olvida también y ya estamos ahí un poquillo ocupados pero yo creo que con el en el tiempo vamos a estar también subiendo las de fantasy yo creo que empezamos también con la de con la de Gotrek y Félix que es una de sus más legendarias ¿no? creo que hasta la no sé si la vayan a seguir he visto que sacaron unas novelas de Gotrek en en Age of Sigmar pero ya no veo que salga Félix entonces probablemente Félix pues no me acuerdo si él también sobrevive al fin de los tiempos pero creo que sí pero pues con eso terminamos, yo creo que con eso son los personajes importantes, hay otros personajes ahí, Magnus ya lo dijimos, por ese de Magnus siempre, uh -huh. un grande de grandes en el imperio, de Mandred, del propio Sigmar, y bueno, ¿qué pasó con Sigmar? Pues Sigmar se supone que se quedó encerrado por 2000 años dentro del vortex de la magia, que es como este vortex gigante que tienen los elfos en Ultuan, uh -huh. Eh, no lo entendí muy bien ese desmadre, pero con el tiempo de cuando el vortex se colapsa y Ultman se hunde en el fin de los tiempos, cuando Sigmar su, como espíritu se libera y termina encarnándose finalmente en, en Carl Franz, se viene todo el desmadre del fin de los tiempos, se viene el duelo final oh, entre Arcaun y Ah, ok, y ok,
0: ok, ya entendí, ya entendí, ya okay, ya,
1: ya, ya, todo bien, todo bien. Y... Uh -huh. Sí, sí, sí. Y ya después de eso, pues gana el caos. Eh, ¿Quién lo diría? Aquí sí gana el caos. Este. Uh -huh. Y ya luego Sigmar hace su desmadrito ese de que se encuentra el dragón y que recrea el mundo. y eh, Se darán cuenta que no soy muy fan de Age of Sigmar porque me quitaron lo más preciado <ríe> que era Warhammer Fantasy. Este, entonces yo creo que para los que preguntan cuándo haremos Age of Sigmar, pues hasta acá que acabemos Age of Fantasy. Entonces nunca. O sea, <ríe> pero Bien, no sé, vamos a, a lo vamos mejor a hacer... lo haremos en un futuro, pero no muy, no muy cercano, cuando, entonces no se lo esperen.
2: Cuando comencemos Age of Sigmar... Va a ser cuando acabemos primero con 40.000 Después tenemos que acabar Fantasy
1: <risa>
3: Después
2: tenemos que acabar algunas historias que han eh, inspirado Sobre todo Warhammer, como el Señor de los Anillos, Dune Tenemos que acabar también la de eh, eh, Dread eh, Entonces, hasta, para que lleguemos a Sigmar Tenemos que darles ese contexto, muchachos Así que Ténganos paciencia cuando te... ya acabemos con 40k y llegamos al final de los tiempos de 40k y acabemos haciendo Age of Gilliman. Después
1: de eso, vamos a comenzar con Age of Sector. Sí, oh, Dios, sí,
0: qué sí. Eso? No, pues estamos. Ahora se va a volver. Estamos cabrones. No te lo,
1: estamos te pero lo
0: vas bueno, a si quitar de la Sigma, cabeza. Pero... Uh
1: -huh. no, no voy a tirar hate a Age of Z porque también tiene lo suyo. O sea, tiene bastantes cosas épicas. Pero si quieren entender Age of Sigmar, tienen que entender Fantasy Porque muchos de los personajes de, de Age of Sigmar pues Son personajes que continúan de Fantasy, ¿no? Y tienen un contexto en Fantasy no, Aunque digan no. que Age of Sigmar es un nuevo mundo y, y como tal... Y de hecho creo que sí tienen hasta como el, el mundo que fue Que es como el mundo de Fantasy
3: mm.
1: Que lo mencionan así en Age of Sigmar Pero de verdad... Y además con el resurgimiento que ha tenido Fantasy en los últimos años con Total War, con y con Morheim, con Mano ¿Eso
0: es lo bueno, que no me saca de onda. O sea, voy a matar ¿Sí? una franquicia. Pero de como hecho, que, algo tengo en su punto. que O sea, está muy extraño. De hecho,
2: verdad. algo que estaba leyendo una vez en un portal de noticias y gaming. Es que lo que van a intentar ahorita es como volver a renacer algunas facciones que estaban en Fantasy. Pero igual, el Imperio se va a quedar con Age of Sigmar. O sea, es... Mm. Mm, y pinche spam horrible de Stormcast Eternals... ...y un chingo de historia de Sigmar... ...o sea, del lobo como síntesis de Karl Franz... ...Sigmar, Martillos, Martillos Guerra... Eh, ...un chingo de armaduras... ...entonces lo van a tratar de mantenerlo... ...pero igual puede que traigan, por ejemplo, este Breton... Bretonia, eh, van a meterle también como que, o sea, pero están viendo todavía como, como reacciona la comunidad, uh -huh. así que pues, sí. a, a lo mejor regresa a Bretonia, a lo mejor se queda sin Bretonia y por lo tanto pierde o sea, toda la magia. Lo ma de
0: que ya mataron Fantasy, ya mataron Fantasy, o sea, ahí no hay regreso. Sí, ¿no? adiós
2: Fantasy, no, uh -huh. no hay regreso, pero capaz y meten, este, ya sabes, la, la renovación de Bretonia, ¿no? O renovación de... O, eh, lo que sea que, que falte en Sigmar, sí, te digo.
1: Una forma de, fue como una forma también de reducir facciones, porque un chingo. Y luego las sí. confederaciones de la luz, confederación de todas estas madres de las fuerzas de eh, la destrucción.
2: Es que Fantasy era y el, en el fantasy. de Case Workshop. Fantasy era el patio de juegos O sea, ah, vamos a meter vampiros Y luego orcos, y luego trolls Y luego ogros, ¿por qué no, güey? Goblins Y, y, y es lo que lo hizo
1: grande al final de cuentas Porque en otro sí. pinche lugar tenías hombres rata peleando con humanos Peleando con hombres eh, lagartos hombre Con hombres cabra, elfos, con, con hombres cabra y pinches Demonios del caos, o sea, o sea Estaba bastante épico El, 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 el pedo y al final del día no hay que agradecerle más que a Fantasy... Porque pues, Fantasy fue el que inició toda esta aventura llamada Warhammer... Eh, mm, la ese. mayoría de las facciones de Warhammer 40.000... Fueron una analogía o fueron una conversión al futuro a la ciencia ficción... De una de, de Warhammer Fantasy... Entonces pues, eso es lo bonito también de Warhammer Fantasy... Que aunque es viejo tiene lo suyo... Tiene bastantes cosas... Técnicas. Y con esto del renacimiento de Warhammer Fantasy... Se vienen cosas grandes, ¿no? Ya está todavía ni sale Total War, Warhammer 3. Se dice que va a ser el juego más esperado de todos los Total War, Warhammer Fantasy de esta época.
2: No, y es todos los Total War, o sea... Está sí. superando inclusive... O sea, se prevé que esto podría superar al este, de Tres Reinos... Que es el que ahorita está pegando y le está golpeando. Nada más por el público chino, porque aquí no pegó. Pero sí, o sea... No, Total no, no, War, es que... Warhammer
0: 3... Perdón, chavos, pero están bien pendejos. En cualquier momento llega Soulstorm, creo que se llama así. Ah. El nuevo juego móvil <risa> juego de of móvil. Sigma, of Sigma. Y les va a
1: partir la madre es, completamente. Es sí. así de. Eh, fa fa <risa> <risa> no, es, es, es
0: increíble.
1: <risa> no, pero. Y aparte nos hacen unas joyas como Vermite, que uf, juegazo. ¿sí tienen la oportunidad de alguna vez jugar Vermite, decía el 1 o el 2. Sí. Pues, no, es un juego. Y ese juego al final del día abrió la puerta para que haya un Dark Tide en Warhammer. También que es lo cagado, porque es de Fat Shark, es de la misma empresa. Y es el mismo estilo de juego, así tipo Lead <risa> for Dead. <risa> Pero bueno, con eso terminamos el programa. Y nada más para despedirlo, despedimos con una frase. Con una frase que es del fallecimiento del gran emperador Magnus, el piadoso, dicha por el gran antagonista Kasgar XIV. Eh, eh, de esta forma comando tu alma. Para la eterna gracia... Del divino Sigmar... Pocos... Si no ninguno... Ha hecho más por este ilustre imperio... Que nos dejó nuestro... Eh, que nos confió nuestro... Señor Sigmar... Que de hecho... Es un imperio unificado... Que llora tu muerte... Hasta luego... Hasta nunca Magnus... El más piadoso... De sus sirvientes... Nice. Y con eso terminamos... El capítulo de
0: hoy... ya, qué poderoso... Bastante... Pero bueno gente... ...entonces ya saben... ...que nos van a ver aquí todos los lunes... Eh, ...el siguiente episodio... ...el siguiente episodio... ...espera, ¿cuál ...ahí fue completamente... ...Caballeros, eh, caballeros grises. grises, ¿no? ¡Claro que sí! Caballeros no, Grises... ...sí, sí, sí... sí. Mm -hmm. ...bueno, viene el siguiente episodio de Caballeros Grises... ...sé que muchos de ustedes les va a gustar ese episodio... ...simplemente lo sé... ...y pues simplemente ya saben que... No, eh, ...en vivo, en Spotify, en YouTube... Tenemos demasiadas plataformas donde nos pueden encontrar y ahí con mucho gusto vamos a estar todos los lunes, a menos que nos estemos tomando un descansito. Oh, sí. Y te tocarás. Pero como que... Pues, pues siguen...
2: No hemos respondido a las 5 de 5. Oh, shit, sí es cierto. Como que
0: el yo, pues, programa y yo así de... Yo así <risa> o sea, yo. Estoy no, cagando, y aparte como que. No, y aparte como estamos en... ¿Cómo se llama? En Fantasy. Como que se me fue el pensamiento que era otro programa. Pero bueno. <ríe>
3: pero
1: esperen.
0: <ríe> esperen, ¿alguien nos preguntó algo de, fan de Fantasy? Mm, eh, a ver... Creo
1: que... De hecho no, pero... ¿No?
0: Entonces, bueno. ah, entonces sí las dejamos para la próxima. Entonces sí las dejamos, dejamos
1: para para el próxima. próximo programa? Sí, porque
0: si alguien eh, llega, si alguien llega a Fantasy urbanas, va a decir sí. como... ¿Qué pedo con esto? O sea, como que... ah, y nos van
2: a comenzar a, a preguntar de fantasy Y nosotros todavía nos falta un poquito A Kenshi, a mí nos falta un poquito sí. saberla todavía el fantasy
0: <ríe> Bastante, de hecho.
1: Y de hecho, y de hecho Bueno, para los que no sepan eh, Bueno, primero de las preguntas Pues no se preocupen los que no respondimos Sus preguntas en el episodio pasado de especial de preguntas pues Ya las guardamos para las 5 de 5 siguientes semana, Claro las,
3: mm -hmm. siguientes.
1: Y de hecho sí. ahorita... Las 5 de 5 de la próxima semana van a ser de algunas preguntas que nos sobraron para los que, no, los que no las pudimos responder ese día. Y el siguiente capítulo cuando hablemos de Fantasy no les voy a decir que es el siguiente capítulo porque eso ya va a ser de Warhammer 40.000 otra vez. Pero quizá en un tiempo cercano el siguiente capítulo de Warhammer Fantasy de la siguiente facción de la que más votaron va a ser de mi favorita del, del Imperio Subterráneo. De, la gran, eh, de los grandes hijos de la rata cornuda, los hmm. Skavens. Entonces, okay. esa es la siguiente facción. Y posteriormente, lagarto, que es oh, Lagarto. Sí. Uh -huh. Yo creo que esas dos uf, son las más oh. únicas de Warhammer fans
0: No, y literalmente me leyeron la mente <ríe> de los programas que me gustaría hacer de esto. Entonces, all good, all good. Pero sí, banda. Entonces, okay. eh, ya saben que así lo vamos a dejar por esta vez. Y ahora sí. Ahora sí,
2: Ras. Ahora sí Ok, uh -huh. bueno, gente Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales A Kench ya saben que lo pueden encontrar en un proyecto que está siendo llamado Twitch que Kench Plays
3: <risa> sí. Donde
2: está subiendo cosas igual como medio fantasiosas ¿Ahorita estás con qué juego, Kench?
0: Ahorita estoy con Souls eh, decidí irme con una build difícil Con uno de los eh, jefes más difíciles del juego Me arrepentí completamente después de stream. De sí, después de ¿Y de Sí, después de <risa> Después de cuatro horas de stream Yo dije, a la verga con esto <risa> Y entonces me voy a ir con el sol aire O sea, ya les voy a hacer caso a todos el Sol aire, <risa> sol aire, Jesus Christ el, el God, todo eso, bla, bla Entonces yo dije, eh, ya me voy con eso No hay pedo
2: oh, okay. <risa> Solo uno mueras, bro Exacto. solo no mueras ¿no?
0: así de fácil ¿no? bueno
2: <risa> entonces ya saben gente pueden seguir a Kench en su Twitch donde está haciendo streams de Dark Souls a Facio lo pueden seguir en Twitter eh, eh, arroba Facio a Eternum a mí me pueden seguir como arroba podcastras y a Kench nuestro queridísimo host de este bellísimo programa eh, lo pueden seguir como Arroba Kench1611 Ya saben que pues, Si quieren buscar los libros De ah, no, no. Se me va se, se me va la onda
0: ay, es que, me, levanté, me
2: levanté A
3: las 5
2: de la mañana Pero bueno Híjole, Lo que hago porque los quiero y, ay, Ya me está pegando la escuela Pero bueno eh, ...ya saben que pueden encontrar la biblioteca... ...en t.m... Eh, ...diagonal... ...wpp-libros... ...y ya saben que es... En nuestro grupo de Prietos Imperiales... ...en Telegram... ...igual que es... ...t.me... Eh, ...diagonal... ...wpp-comunidad... Entonces, simplemente busquen esos, eh, bueno, esos links. Y ya saben que pueden encontrarnos como eh, en Facebook, en todas, todas las plataformas para podcast, como Warhammer para Prietos o WPP.
0: Estás muriendo en mirarlas. Sí.
2: sí, güey, ya, ya ni me digas. Pero bueno, los quiero un chingo banda. Eh, se, les, se les aprecia muchísimo Que estén aquí Créanme que yo sé lo que es El esfuerzo de estar aquí Todo este rato Pero bueno, los, los queremos Un chingo fácil Despide el programa, por favor
1: Claro que sí eh, Pues antes de que nada Les recomiendo, si quieren Buscar buenos videos de calidad de Warhammer Fantasy Y saben inglés creo que sí, eh, están por ejemplo los videos de The Book of Choyer Choyer, no sé cómo se pronuncia esa madre el último, pero hace unos videos muy buenos, con muy buena producción es casi casi una historia que te la va contando desde el punto de vista de Cabrón. alguien que vive en Warhammer Fantasy, lo pone con montajes del propio juego de Total War Warhammer para que haya así como más, solo imágenes eh, tiene una sub, un super video que es el poema que cuenta la historia de la fundación del, del nacimiento de la raza de los Skaven yo creo que es uno de mis videos favoritos de él. También Major Kill tiene videos de él. También Turing.
0: Hola, eh... hola, Facio. ¿O soy yo?
1: Eh, ¿qué Creo que okay. hasta ahora que Warhammer creo que a veces tiene videos de ese güey, Pero de, de Warhammer Fantasy. ¿no? Pero yo creo que el mejor por mucho es The Book of Joyer Entonces síganlo, ¿eh? eh. En español también. Sí. Creo que, creo que está, ¿no? Eh... También está el Rincón de Marco, que sube sus videos de Warhammer Fantasy a veces. este uh -huh. También creo que McCrack, este eh, ¿Cómo se llama el de Macrach? Si no se llama su nombre. Eh, bueno, ¿Mackra? este chico de... <ríe> ¿sí? Ah, oigan, sí, es de Project, Sí, de Macrach Project, ¿cómo se llama? Él es también es sube
0: videos eh, de, de... Hablando de que, que si sí, ya saben inglés, eh, encontré mi nuevo canal de 40K favorito. Ya sé que es como, ah, cabrón. De lore, al menos de lore. Eh, pero váyanse ¿Sí? al canal de Only War que Ah, no mames, ¿cómo me sorprendió? Only War, o sea, pero neta siento que es como un canal hasta medio, eh, o sea, no tiene, tiene no mames, tiene 7000 suscriptores, ¿qué pido? Bueno, eh, uh, ¿eh? es un excelente canal, pero luego, por ejemplo, hace como, por ejemplo, lo de Fabius Bile, ¿no? Hace como historias de The Imperious Most Wanted. Y te cuenta la historia de baile a través del punto de vista de un inquisidor, ¿no? Que lo está buscando, ¿no? O sea, pero crea estas pinches narrativas bien cabronas y aparte te está contando el lore pero como que el cabrón sabe cómo contar Lord sin que te des cuenta, usando peces fuera del agua, utilizando la excusa de que te está dando un resumen pero dentro de todo eso, y te va explicando como que todo, a mí en lo personal como que sí mi favorito es de Imperium Most Wanted, pero también hace Liber Xenology que te está hablando como que de todo ya más directo y también habla de Total Warhammer, por eso también, también por eso me acordé eh, uh -huh. y está muy bien hecho pero nadie está suscrito ni yo está a cuenta, demonios, ya, ya me suscribí
2: <risa> Me parece triste que, que Lo primero que me aparezca
1: Cuando busco Only, me sale OnlyFans No, fans y me no y... <risa> OnlyFans only In the grim darkness of the far future There is OnlyFans OnlyFans um, Pero, <risa> uh <-huh. risa> bueno Es una buena recomendación, aparte de eso mm -hmm. Si quieren también unas buenas novelas De Warhammer Fantasy ...está por ejemplo la trilogía de Sigmar... ...que es de lo que habla de la... De la esta ...como tal de... Pues, ...del inicio de Sigmar... Ahí ...están las novelas de The Malu Fate, ...están las novelas de Godric y Félix... ...de sus aventuras... ...está la novela de los jinetes de la muerte de Dan Abnet. ...también está por ejemplo... ...la novela de Witch Hunter... ...que habla de Matías Tullman... ...que es un cazador de brujas... Uh -huh. eh, ...y también hay una muy buena... ...que se llama... ...bueno hay una... Knights of Britonia también es buena... Pero hay una que también me, me gusta mucho que se llama The Black Hearts, los corazones negros, que básicamente es los que no conocen, los que conocen la de Dirty Dozen. Creo que le pusieron los 12 del patíbulo en español, no sé qué madre la tradujeron <risa> así. Ajá. Es básicamente eso, pero hecho en Warhammer Fantasy, que de 12 convictos eh, son forzados a hacer unas tareas, eh, tanto de, para mantener la, las, la estabilidad del imperio, ¿no? pero son ex-convictos que ya están incompletos. Pues en el camino a la muerte, ¿no? Porque tienen otra. Sí. Entonces, también es como la de En Warhammer, pero también está su, su analogía, su, este, su equivalente. Ay, que es la de. No tengo el nombre ahorita, pero es una, una novela, también de un regimiento de la Guardia Imperial. Pero luego se las paso. Este. Mm. Pero esa es una muy buena novela de, de Warhammer. De Warhammer. Eh, 40K. También está la de Skarsnake, que habla de los Goblins Nocturnos, escrita por Coy Halley, que ya algunos la conocerán también porque ha escrito. De Warhammer 40k. Y Dan Abner, pues también ha escrito bastantes de, de, de Warhammer ¿Sí? Fantasy. Entonces, también hay muy buenos muy buenas cosas ahí. Se llaman ¿Sí? los, los ¿Sí? Last ¿Sí? Chancers. ¿Sí? Que son los de Warhammer 40.000. Que también es como los Dirty Dozen. Como ese tipo de, de esa historia. Pero en Warhammer 40.000. Y esas serían todas las, las recomendaciones por el día de hoy. No, pues ya no. es, sin nada más que decir. Para ya ¿Sí? terminar el programa. Y para que nos podamos despedir todos. Eh, gracias por haber estado aquí, gracias por apoyar este primer episodio de Warhammer Fantasy, bueno, segundo porque es el primero de una facción, Exacto. Eh, para los que les gustó, para los que quizá no les gusta Fantasy, pues también pueden darle ahí alguna vez un vistazo, tiene bastantes cosas épicas, al final del día fue quien le dio paso a Warhammer 40.000, entonces no sé... Eh, no, no es muy diferente a lo que les gusta De Warhammer 40, solo que en vez de Armas de, de, de rayos y esas cosas Pues tenemos armas de pólvora Tanques de vapor y cosas de ese estilo hombres rata y otras cosas por ahí eh, Ya saben Síganos en Facebook, en Evox, en Spotify En Youtube, aquí mismo En Telegram, tenemos los dos grupos Bueno, tres, dos grupos y tres y dos, No, un grupo y tres canales Y dos canales, perdón Ya también estoy alucinando Y pues nada sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria, y que Sigmar los acompañe.
0: ¡Salve Sigmar! <ríe>